0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist heute die 98. Sitzung. Sie trägt den Titel Vexierbilder. Das sind ähm, Bilder, wo man beim genaueren Hingucken zwei ähm, Gestaltungen erkennen kann, also zum Beispiel die Vase oder zwei Gesichter, je nachdem aus welchem Winkel man die Sache anschaut. Und genauso stellt es sich ja bei vielen Dingen und Aspekten dar, die wir im Corona-Geschehen beobachten können. Ja, der Ausschuss hat sich ja jetzt fast vor zwei Jahren gegründet ähm, mit dem Ziel, das Virusgeschehen und die folgenden Maßnahmen einer evidenzbasierten Analyse zu unterziehen. Und es ist doch schon immer wieder erstaunlich, also was wir so alles ähm, gesehen haben, auch beim letzten Mal äh, wieder erhebliche ähm, Details, die, die man vorher einfach gar nicht auf dem Schirm hatte. Und jetzt geht es, denke ich, heute auch in der entsprechenden Weise mit spannenden Gästen weiter. Rainer, du, wir sind auch heute wieder hier in äh, live und in Farbe <lacht> sozusagen am alten Ort vereint. Ja, vielleicht sagst du gerade was, du hast auch ein paar Bilder, ein paar Filmchen noch mitgebracht. Ja,
1: wir, sind, äh, wir, wir haben noch ein paar Einspieler für den Anfang und auch fürs äh, Ende äh, der heutigen Sitzung. Ähm, was wir zusätzlich vielleicht noch am anfangs sagen wollten. Wir werden äh, versuchen, den Kontext der einzelnen Puzzleteilchen, äh, Teilchen, über die wir sprechen, wir haben ja über Corona ausführlich gesprochen, tun es auch weiterhin, Es wird auch heute äh, wesentlicher Kernpunkt sozusagen der Sitzung sein. Aber wir haben ja auch immer wieder rübergeguckt, was ist eigentlich mit der Ukraine-Geschichte. Und da brauchen wir noch jemanden, der uns den Gesamtkontext innerhalb des sogenannten Great Reset darstellt, damit das klarer wird, auch für die Leute, die sagen, nein, wir wollen nur Corona, das ist alles, was uns interessiert, damit klar ist, dass man ein bisschen über den Tellerrand rausgucken muss. Was das alles genau bedeutet, werden wir schon noch rauskriegen, Stück für Stück aber äh, es besteht da ein Zusammenhang. Das eine ist letztlich die Fortsetzung vom anderen, beziehungsweise beides spielt gleichzeitig, wobei jetzt äh, wohl der Ukraine-Konflikt im Vordergrund steht. Aber wir fangen an mit äh, Dr. Renate Holzeisen und äh, dazu spielen wir vorher äh, drei kurze, zwei kurze Videos ein. Das eine betrifft äh, Herrn Draghi, der ja, eine, eine von den Puppets ist nach meiner Einschätzung, an dessen Fäden andere herumziehen. Äh, da zeigt sich, wie in Neapel äh, die Bevölkerung äh, gar nicht so richtig einverstanden ist mit Herrn Draghi. Dann haben wir noch ein sehr kurzes Video von Herrn Harari. Das ist der Menschenfeind Nummer eins, äh, der auch meint, wir haben eigentlich sowieso ganz offen gesagt, wir haben viel zu viele Menschen. Und dann haben wir als drittes, bevor <lacht> Renate dann anfängt, ähm, ein, äh, eine Veröffentlichung von Professor Dr. Martin Schwab. Die äh, Veröffentlichung halte ich für sehr wichtig. Aber fangen wir an mit dem äh, Draghi-Video. <lacht> Ja, in Neapel scheint Herr Draghi nicht ganz so viele Freunde zu haben. Vielleicht ist es auch im sonstigen Italien ähnlich. Jetzt äh, der Grund, warum man diesen Leuten, also den aus unserer Sicht Marionetten, nicht so wirklich über den Weg traut. Das ist ein ganz kurzes Video von äh, Herrn Harari, den haben wir schon mal gesehen. Aber hier sagt er noch deutlicher, wo die Reise hingehen soll.
3: Und dann die 21 des 21. Jahrhunderts, was brauchen wir? Wofür brauchen wir Menschen? Oder warum brauchen wir so viele Menschen? Im Moment äh, können wir annehmen, dass wir sie mit äh, Computerspielen und Drogen glücklich machen.
4: Wir nennen das dieses Metaversum.
3: Was macht ihr hier? Oder warum brauchen wir so viele Menschen? Was Bedeutet eine neue nutzlose Klasse? Wenn ich sage, das sind nutzlose Menschen, dann ist das natürlich nicht aus der Sicht der Mutter, der Frau oder des Sohnes. Aber warum brauchen wir so viele Menschen?
4: Wir haben die Bevölkerung, 6 Milliarden Menschen heutzutage und das geht in Richtung 9 Milliarden. Wir haben wirklich gute Arbeit geleitet bei neuen Impfstoffen, Gesundheitswesen und so weiter. Und wenn wir das machen, dann können wir das um 15 Prozent
3: reduzieren. Warum brauchen wir eigentlich so viele Menschen?
4: Wann, wenn die unseren Regierungen zuhören, es gibt keine Verschwörung, nein, es gibt einfach nur diese äh, verdammte Impfung.
1: Okay. People kann man sagen, vielleicht sind ja auch gar keine People, wir wissen es nicht. Glauben können wir den, glaube ich, nach allem, was wir bisher gehört haben, kein einziges Wort. Und jetzt einer, der die Hacken jedenfalls fest im Boden hat. Äh, ein kurzes Bild, äh, bevor dann Renate zu Wort kommt, gerade auch betreffend die Ereignisse in Neapel. Ähm, ein Bild von Professor Dr. Schwab. Ich lese es mal vor. Äh, wer unbescholtene Menschen, die einfach nur ihr Leben zurückhaben wollen, mit Neonazis gleichsetzt, banalisiert das Treiben derjenigen, die wirklich mit einer ausländerfeindlichen und rassistischen Agenda unterwegs sind und verharmlost damit das NS-Unrecht. Der Versuch, die Corona-Proteste in die rechte Ecke zu drängen, ist nicht nur substanzlos, sondern gefährdet auch unsere so wichtige Erinnerungskultur. Ich habe mich entschlossen, mich durch dieses Rechtsframing nicht in die Defensive drängen zu lassen. Vor selbsternannten Tugendwächtern werde ich nicht ein Millimeter zurückweichen. Und so wie wir Martin Schwab kennen, meint er das auch ernst. Gut, jetzt äh, gucken wir, äh, Dr. Renate Holzeisen. Renate, was war da los in Neapel? <lacht>
5: Ja, also äh, Neapel ist äh, natürlich ein besonderes Pflaster in Italien, drückt aber äh, mittlerweile schon eine Stimmungsänderung äh, aus, äh, die sich äh, transversal durch die italienische Bevölkerung äh, zieht, äh, der äh, ja in alle also in den himmel hoch gelobte angebliche äh, top äh, wirtschaftsexperte äh, Mario Draghi äh, der ja äh, von äh, den äh, großen äh, parteien als der retter Italiens äh, äh, auch bereits während seiner Zeit als EZB äh, Chef, äh, immer wieder den äh, der italienischen Bevölkerung äh, verkauft wurde. Er weist sich jetzt ähm, in allen äh, seinen äh, Manki eben als jemand, der weder über äh, politisches Geschick noch über nötige Empathie äh, verfügt. Ähm, er, äh, er bringt auch sämtliche äh, Maßnahmen schon seit vielen Monaten immer nur durch äh, äh, Vertrauensabstimmungen durch. Ja, Also er erpresst ständig die äh, italienischen Parlamentarier, die sich natürlich erpressen lassen, denn wir haben ein Parlament, das zum Großteil aus reinen Marionetten äh, besteht, also das sind Leute, die äh, wahrscheinlich äh, zu einem großen Teil nie mehr wieder in ihrem Leben äh, so viel Geld verdienen werden, wie sie es derzeit als italienische Parlamentarier tun. Ein italienischer Parlamentarier bezieht ein sehr hohes äh, Gehalt ja, vom Staat. Und äh, da, also, Es ist damit zu rechnen, dass ca. 80% Prozent nicht mehr wiedergewählt werden, und die äh, kleben natürlich an ihren Sesseln und äh, äh, das weiß Draghi und deshalb stellt er ständig die Vertrauensfrage. Denn in dem Moment, wo er äh, sagt, ja, entweder geht es durch oder es gibt eine Regierungskrise, dann wissen die natürlich, äh, wenn sie weiterhin ihre, ihre äh, wirtschaftlichen Interessen wahren wollen, äh, dann müssen sie mitstimmen. Und so sind über viele Monate hinweg äh, die absurdesten, äh, eben auch sogenannten Covid-19-Maßnahmen durchgeboxt worden, bis hin jetzt auch zum, äh, zum Entscheid über die äh, immensen Waffenlieferungen in die Ukraine. Und das ist etwas, was äh, die, äh, die Meinung in der öffentlichen also in der italienischen Öffentlichkeit, doch zum Kippen gebracht hat, äh, was die äh, Regierung anbelangt. Denn wir wissen aus ähm, äh, verlässlichen äh, Umfragen, also Umfragen, die jetzt äh, wirklich von institutioneller Seite auch ausgestartet äh, wurden, dass mehr als die Hälfte der Italiener zum Beispiel ausdrücklich gegen äh, solche Waffenlieferungen sind und insgesamt dieses äh, kriegstreiberische Agieren, speziell der italienischen Regierung, überhaupt nicht gutheißen. Ja? Und äh, wir haben äh, eine Situation, wo äh, die italienische Wirtschaft äh, immer mehr auch nach, also offensichtlich leidet. Und natürlich leiden in erster Linie die kleinen und mittleren Betriebe, äh, wir haben jede Menge, also tausende von Bars und Restaurants, äh, es geht um die zweistelligen äh, äh, Tausender, äh, die nicht, also die äh, geschlossen haben, also die schließen mussten, die auch sicher nicht, nie mehr äh, aufmachen werden, denn durch diese Lockdown-Maßnahmen, durch äh, diese absurden äh, 2G-Regelungen, ähm, jetzt äh, wird weiterhin eben, äh, wenn auch äh, ab 1. April nur mehr 3G verlangt, aber immerhin. Also man hat hier ähm, gerade im Bereich der Beherbergung und eben äh, der Restaurationsbetriebe enormen Schaden äh, verursacht. Und das ist natürlich etwas, was äh, äh, für eine gewisse Zeit lang verdeckt wurde, aber jetzt explosiv ähm, äh, sichtbar wird und auch eben zu einem weit verbreiteten Unmut in äh, gewissen Teilen äh, der Bevölkerung eben äh, führt. Man hat eben anderes, äh, einerseits große wirtschaftliche äh, Probleme. Ähm, es wird äh, gespart äh, im Bereich der, also dort, wo man effektiv investieren müsste in den Sanitätsbereich, um die Qualität zu steigern. Und dort wird gespart. Wir wissen ja umgekehrt, wird das Geld rausgeschmissen in Tests und, und, und in diese experimentellen Injektionen. Und andererseits, andererseits werden eben enorme Gelder in Waffenlieferungen in die Ukraine investiert. Und dafür hat natürlich die Mehrheit der Bevölkerung, kein Verständnis. Das ist einfach zu, äh, ähm, zu krass jetzt. Äh, zudem äh, kommt es dann zu solchen absurden äh, Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass äh, der italienische äh, das italienische Gesundheitsministerium äh, ukrainische äh, Ärzte und Gesundheitspersonal äh, ohne Nachweis von Sprachkenntnissen und man, äh, wie es aussieht, auch ohne Notwendigkeit, äh, sich äh, diesen äh, Covid-19-Injektionen zu unterwerfen, einstellt, ganz einfach einstellt, um das italienische Gesundheitspersonal, das sich legitimerweise gegen die Zwangsbehandlung mit diesen sogenannten Covid-19-Impfungen eben wehrt und das zum Teil bereits seit Juni vergangenen Jahres ohne jeglichen Gehaltsbezug äh, nach Hause geschickt wurde, zu ersetzen. Das heißt, das ist natürlich auch etwas, was einem einigermaßen noch, noch normal tickenden Staatsbürger aufstoßen muss. Also da geht man her, äh, bestraft äh, das italienische Gesundheitspersonal, das offensichtlich noch selbstständig denken kann, sich über diese ähm, Injektionen ausreichend informiert hat und ja auch de facto längst schon recht bekommen hat. Wir wissen ja, äh, äh, dass diese äh, Injektionen äh, weder äh, eben die Infektion verhindern und damit die Ansteckung äh, anderer und äh, schon gar nicht sicher sind. Das heißt, man müsste eigentlich alle Ärzte und sonstigen Bediensteten des Gesundheitspersonals, die sich dagegen gesträubt haben, äh, als besonders qualifiziert ansehen, weil sie ja bewiesen haben, äh, hier äh, eine entsprechende Weitsicht gehabt zu haben. Ist genau das genaue Gegenteil ist in Italien der Fall. Es wurde äh, erst unlängst, längst mit der letzten äh, Regierungsmaßnahme die Covid-19-Impfpflicht auf Ende dieses Jahres verlängert. Das heißt, wir haben in Italien für das Gesundheitspersonal, wir haben in Italien seit 1. April vergangenen Jahres die Verpflichtung für die äh, für die Mitarbeiter des Gesundheitsbereiches, äh, da fällt natürlich auch die Altenpflege rein, sich mit diesen Substanzen äh, schweigen zu lassen. Ansonsten werden sie nach Hause geschickt ohne Gehaltsbezug bzw. freischaffende Ärzte, werden von äh, der Ärztekammer suspendiert und äh, dürfen ihre Arbeit äh, nicht äh, ausführen, äh, es sei denn, sie sind Genesene und dann haben sie eine Galgenfrist und das auch erst unlängst von nur drei Monaten. Das heißt, bis dato, selbst wenn Ärzte oder eben Krankenpfleger und so weiter von COVID-19, einer Covid-19-Erkrankung genesen waren, wurden sie dennoch nicht wieder in den Dienst aufgenommen. Da konnten sie noch so viele Antikörpernachweise bringen. Jetzt wird ihnen maximal eine, eine Geigenfrist von drei Monaten gewährt. Also das ist der Umgang des äh, italienischen Staates äh, mit, äh, mit seinen qualifizierten, also mit den qualifizierten Leuten im Gesundheitsbereich. Man legt es offensichtlich darauf an, die äh, selbstständig Denkenden, die also nicht äh, den Weisungen der Pharmaindustrie ähm, äh, bedenkenlos und oh, äh, Folge leisten, dass man die praktisch aussortiert. Ja, Es sieht ganz danach aus. Also, wir wissen ja, Italien ist seit 2014 aufgrund der von der damaligen Regierung unter Renzi, also es ist immer das sogenannte Partito Democratico, also die sogenannte demokratische Partei, die nach wie vor auch die am Impf- wütigsten ist ja und die äh, sämtliche Bestrebungen hier ähm, menschenrechtskonforme äh, 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 Regelungen einzuführen ähm, mit einer äh, ja, mit einer Aggression, mit einer Aggression begegnet. Also diese Partei hat 2014 die italienische Bevölkerung als Versuchskaminchen der, der, Italien, also der großen, also der Big Pharma verkauft. Damals wurde das äh, unter Renzi mit Verträgen, die also zwischen italienischen Regierungen und der US-Regierung und Obama ähm, äh, im Interesse der Big Pharma eben so geregelt. Und deshalb sind wir in Italien ganz besonders Solange ähm, äh, sich hier, ähm, höchstwahrscheinlich, solange sich äh, in der US-Politik nichts ändert, solange wir dort die, äh, die Demokraten an der Regierung haben, sind wir besonders ausgeliefert. Ja, also Wir sind hier aufgrund dieser 2014 geschlossenen Verträge als Bevölkerung, ähm, ja, äh, als Versuchskaninchen total missbraucht. Wir haben mittlerweile, Dadurch, dass wir ja äh, jenes EU-Land also EU sind, in dem diese Maßnahmen in einer ähm, ja, menschenrechtsverachtenden Weise wirklich umgesetzt wurden, ja, ähm, haben wir natürlich mittlerweile eine Vielzahl von Rechtsverfahren anhängig, bzw. teilweise sind sie schon in den nächsten in Instanzen gegangen, weil ganz einfach hier natürlich Millionen von äh, Staatsbürgern von diesen Maßnahmen betroffen sind. Denn es geht nicht nur um das Gesundheitspersonal. Wir hatten bis, äh, äh, bis vor wenigen Tagen ja auch die äh, Covid-19-Spike-Pflicht äh, 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 für alle über 50-Jährigen. Das heißt, vom 1. Februar diesen Jahres bis vor wenigen Tagen bis zum 25. März äh, waren alle über 50-jährigen Arbeitnehmer, von der, die eben äh, nicht äh, die Info, sogenannte Impfung- bzw. Status nachweisen konnten, ohne Gehaltsbezug von der äh, Arbeit suspendiert. Und das waren natürlich viele Millionen. Und da hat es natürlich eine äh, enorme Aufregung gegeben, Dasselbe passierte den äh, Mitgliedern der Ordnungskräfte, also Polizei, Militär, Feuerwehr und so weiter, bereits seit äh, Oktober vergangenen Jahres. Und dasselbe äh, passierte auch den Lehrkräften. Ja? Also mittlerweile, weil natürlich auch sehr viele Mitglieder der Ordnungskräfte sich äh, tapfer geweigert haben, obwohl sie keinen Gehaltsbezug, äh, obwohl sie ohne Gehaltsbezug zu, äh, zu Hause waren äh, und es hier wirklich zu enormen Unmut äh, kam, ist es mittlerweile so, dass die Mit äh, jetzt äh, die Mitglieder der Ordnungskräfte zwar weiterhin äh, formal bis zum 15. Juni dieser äh, sogenannten Impfpflicht unterliegen, aber nicht mehr von ihrer Arbeit suspendiert werden können. Dies ist ein Ergebnis von inzwischen ergangenen äh, Urteilen äh, äh, einzelner Gerichte. Es gibt offensichtlich einzelne Richter, äh, die, äh, die noch wissen, äh, äh, wie unsere Verfassung aussieht, die sich auch äh, mit der äh, mit den Fakten der, dieser sogenannten Impfung befassen. Wir haben nämlich einzelne Entscheidungen, die aber doch dann etwas bewegt haben, wo Richter zu Recht gesagt haben, also es kann nicht sein, dass man einen Arbeitnehmer ohne Gehaltsbezug von der Arbeit suspendiert. Nur weil er sich gegen eben eine, eine äh, ähm, Injektion einer Substanz wehrt, die darüber hinaus ja nur bedingt zugelassen ist. Das geht gegen die Menschenwürde und äh, äh, also ohne Bezahlung geht das gar nicht. Ja? Und äh, das sind insbesondere Mitglieder der Streitkräfte, der Ordnungskräfte, denen wurde die Bezahlung dann per Richterbeschluss zuerkannt. Dasselbe passierte letzthin auch für Lehrkräfte. Bei dem Gesundheitspersonal, dort hat es noch ein wenig, aber dort haben wir ein wichtiges Verfahren behängend vor dem italienischen Verfassungsgerichtshof. Ähm, und zwar ähm, wurde von der zweitinstanzlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit von Sizilien und siehe da, äh, die äh, Sensibilität für die äh, Verletzung der Menschenrechte scheint im Süden Italiens eine Spur stärker ausgeprägt zu sein als im äh, Norden. Also das fällt uns mittlerweile ähm, wiederholt auf. Und dieses zweitinstanzliche Verwaltungsgerichtsbarkeit, das eine bekanntermaßen ausgezeichnete Präsidentin hat, hat nach eingehender Befassung mit diesen experimentellen Injektionen zumindest befunden, dass in Anbetracht des Umstandes dass es keine aktive Pharmakovigilanz gibt. Ja, also hier wurden auch die äh, verantwortlichen Funktionäre des italienischen Gesundheitsministeriums befragt. Also die mussten, äh, die mussten einen Fragekatalog beantworten. Und da kam ganz klar äh, natürlich äh, ähm, hervor, dass es keine aktive Pharmakovigilanz gibt. Die Richter konnten auch feststellen, dass eben die, ähm, die äh, Impflinge äh, nicht äh, ausreichend informiert werden. Ja. Aber vor allem hat das äh, Gericht festgestellt, dass ähm, die allein schon die offiziell Bekannten eindeutig äh, mit äh, der Injektion in einem äh, direkten Kausalzusammenhang gebrachten äh, Todesfälle in Italien. Wir haben derzeit 22. Das macht zwar wenig klingen, aber äh, wir wissen, das ist nur die Spitze des Eisberges. Denn ähm, äh, wir haben ganz auffällig viele plötzliche Ableben, gerade unter der jungen Generation. Es sind so viele junge Leute, die einfach morgens nicht mehr aufwachen, ja, dort in ihrem Bett äh, gefunden werden, beziehungsweise wie auch äh, in anderen Orten äh, bei sportlicher Tätigkeit äh, äh, zusammenbrechen und so weiter. Also es ist so auffällig, äh, dass, äh, dass das natürlich auch äh, diese Auffälligkeit äh, den Richtern äh, bewusst ist und äh, immerhin 22 Todesfälle würden aufgrund der vom italienischen Verfassungsgerichtshof in all den Jahrzehnten erarbeiteten Prinzipien schon ausreichen, auf dass man sagen kann, dass das keine sichere äh, äh, medizinische Behandlung ist. Denn äh, äh, eine, zu einer medizinischen Behandlung kann nur dann jemand laut den vom italienischen Verfassungsgerichtshof erarbeiteten Prinzipien gezwungen werden. Und wir haben in Italien ganz viele Pflichtimpfungen schon äh, eben äh, aus, aus der Vorzeit. Und da gab es wiederholt äh, Verfahren vor dem italienischen äh, Verfassungsgerichtshof. Und da kam eben immer wieder das Thema auf und das Prinzip ist folgendes. Wenn keine irreversiblen Schäden zu erwarten sind, dann kann eine äh, medizinische Behandlung äh, ähm, zu, zur Pflicht gemacht werden. Hier sagen aber diese Verwaltungsrichter zweiter Instanz, wir haben bereits 22 eindeutig äh, der Injektion äh, in ihrer Kausalität äh, praktisch äh, zuzuordnenden Todesfälle. Also wir können nicht sagen, dass diese Injektionen zu keinen irreversiblen Schäden führen. Sie haben nachweislich schon, also über diese Todesfälle wird nicht mehr diskutiert, die sind anerkannt als, äh, als Covid-19-Impftote, die haben nachweislich schon zu Todesfällen in Italien geführt und zu anderen schwerwiegenden irreversiblen Schäden. Zudem sagen die Richter, wir wissen, es gibt keine aktive Pharmakovigilanz, also müssen wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich mehr sind, also äh, noch, äh, noch äh, also viel mehr Fälle. Und hat ihm dann die, die, die Frage der Verfassungsmäßigkeit im italienischen Verfassungsgerichtshof unterbreitet. Das äh, ist jetzt vor 14 Tagen passiert. Und ähm, wir hoffen jetzt stark, dass der italienische Verfassungsgerichtshof die von ihm in vielen Jahrzehnten in absoluter Kohärenz erarbeiteten Prinzipien jetzt nicht aus rein politischen Gründen äh, über Bord wirft. Äh, wir haben ein wenig Bauchweh deshalb, weil der Präsident des äh, italienischen Verfassungsgerichtshofes erst unlängst gewechselt wurde. Es ist ein ehemaliger Politiker, der schon zweimal selbst äh, Regierungspräsident äh, war. Es ist Giuliano Amato. Er, er steht dem Mitte äh, Linkslager, ähm, also er ist ein ehemaliger sozialist ähm, er ist steht im mitte Linkslager nahe ist äh, wird auch eine draghi nähe äh, äh, zugeschrieben und ja äh, wir haben natürlich äh, äh, auch damit gerade weil wir eben einen ehemaligen politiker hier äh, an oberster stelle des verfassungsgerichtshofes haben und natürlich wissen welche Ausmaße, welche Dimensionen ein, wenn es rein um rechtliche Prinzipien ginge, eben zu erwarten dass für das Gesundheitspersonal positives Urteil insgesamt hätte. Denn das wäre natürlich das Aus für weitere Covid-19-Pflichtimpfungen in Italien. Äh, zumindest für nur bedingt äh, zugelassene äh, Substanzen. Und das würde natürlich bedeuten, dass die bereits in enormen Mengen vorgekauften äh, Injektionen kaum mehr äh, unter die Leute, äh, also an den Mann bzw. an die Frau bzw. an die Kinder zu bringen wären. Und wir fürchten ganz einfach, dass aufgrund der immensen finanziellen Interessen, die, die da dahinter sind, und wir wissen, dass äh, Draghi natürlich hier ein absoluter Exekutor dieser finanziellen Interessen ist. Ja, also er hat das, äh, mein deutlicher hätte er es in all seiner Regierungszeit auch nicht zum Ausdruck bringen können. Er ist ja so weit gesunken, dass er, obwohl es längst schon klar war, in einer, in einer äh, äh, Ansprache im Parlament, äh, All jene die sich nicht mit diesen ähm, äh, experimentellen substanzen behandeln lassen als selbstmörder und mörder de facto bezeichnet hat also ähm, ja also wir haben es äh, mit diesem äh, niveau zu tun und deshalb ist auch nicht weiter verwunderlich dass er hier in äh, neapel von einer in er hat ja mehrere stationen also an mehreren stationen halt gemacht und überall eigentlich von einer aufgebrachten menschenmenge äh, erwartet wurde die ihn äh, als mörder und so weiter äh, bezeichnet hat ähm, wir müssen feststellen dass äh, wir hier in italien in, in äh, praktisch äh, verpflichtend experimentelle substanzen Millionen von Bürgern von Seiten der Regierung mit einem Marionettenparlament in den Oberarm schießen lassen. In absoluter Verletzung des Nürnberger Kodexes. Ich habe auf Bitte des Ausschusses für Verfassungsangelegenheiten des Senats der Italienischen Republik eine, Im Jänner diesen Jahres eine praktisch Recht, eine Rechtsmeinung abgegeben äh, zu eben diesen äh, experimentellen Injektionen und habe auf 32 äh, äh, Seiten allein bezogen auf die offiziellen äh, Dokumente der EMA, der Europäischen Kommission und der Produzenten selbst nachgewiesen dass eben diese äh, Substanzen eben nicht die äh, der Bevölkerung äh, vorgelogene Wirkung äh, der Verhinderung der Infektion und damit der Infektiosität der damit behandelten Personen hat und vor allem, dass sie nicht sicher sind und habe dann äh, dieses Papier mit äh, der klaren äh, Schlussfolgerung eben äh, beendet, dass wir es hier mit einer, mit einer äh, ständigen, also seit 27. Dezember 2020, das war ja dieser Day, mit dem äh, EU-weit die äh, verspitzung dieser Injektionen begonnen wurde, dass man seit damals aufgrund der äh, bewussten, massiven Desinformation der Bevölkerung, ja, hier getäuscht wurde und nach wie vor, versucht man sie zu täuschen, wenn es also nach, nach den sogenannten Altmedien und Regimemedien geht, also geht ja diese Täuschung nach wie vor ähm, äh, weiter und auch äh, wenn es äh, nach den Regierungsverantwortlichen äh, geht, und dass, dass wir es hier mit, einem, mit, einem ständig, mit einer ständigen, äh, enormen Verletzung des Nürnberger Kodexes zu tun haben. Man muss sich vorstellen, dieses 32-seitige Papier ist veröffentlicht auf der Webseite des, also des Senats der Italienischen Republik, des Parlaments, als, als eben Bestandteil jener Dokumentation, die von Experten... Äh, im Rahmen der Anhörung hinterlegt wurde. Also das Papier tickt. Kein einziger Parlamentarier und schon gar nicht die Regierungsmitglieder, aber jeder Parlamentarier, der in Italien für äh, diese Covid-19-Behandlungspflicht äh, äh, gestimmt hat, kann also nicht sagen, davon nichts gewusst zu haben, was, was er, damit, er oder sie damit angerichtet hat und auch weiter anrichtet. Denn wir haben weiterhin eben für, für, diese, für unser Gesundheitspersonal diese Verpflichtung hoffen, dass der Verfassungsgerichtshof hier die Notbremse endlich zieht. Wir werden sehen, ob der oberste Hüter äh, im, im, im formal noch äh, bestehenden Rechtsstaat Italien funktioniert oder nicht. Denn wenn hier das italienische Verfassungsgerichtshof äh, seine Prinzipien über Bord wirft, dann können wir wirklich äh, nur mehr äh, darauf hoffen, dass die äh, überwiegend, also dass die Mehrzahl der Italiener endgültig aufwacht und und sich selbst hilft. Ja, also Wir hoffen noch auf ein Eingreifen des Verfassungsgerichtshofes. Aber wie gesagt, die Bedenken sind äh, aufgrund der Zusammensetzung relativ groß. Wir haben einzelne äh, positive Urteile, eben äh, schon definitive Urteile auf, auf äh, unterer Ebene der äh, italienischen Gerichtsbarkeit. Und zwar gab es ein wichtiges Gericht eines Landesgerichtes in Bezug auf die Covid-19-Kinderimpfung. Und äh, äh, dieses Gericht hat äh, mit Recht auch eben nach eingehender Prüfung äh, dieser Substanzen und der, des rechtlichen Status, in dem sich diese Substanzen befinden, eben nur eine bedingte Zulassung befunden, dass Kinder auf Antrag eines Elternteiles gegen den, also gegen den Einspruch des anderen Elternteiles nicht mit diesen Substanzen behandelt werden können. Also der Richter kann dem dann nicht zustimmen. Wir haben aber jede Menge andere Entscheidungen, immer zu solchen eben Auseinandersetzungen, derlei es leider viele gibt. Denn äh, es, ist, äh, es ist leider so, in dem Moment, wo äh, die Beziehung zwischen den Eltern äh, eben nicht mehr funktioniert, sind die Kinder meistens die definitiven Leidtragenden und werden hier auch noch zum Spielball solcher äh, ihre Gesundheit und ihr Leben betreffenden äh, rechtlichen Auseinandersetzungen. Deshalb, es gibt enorm viele äh, Gerichtsverfahren jetzt vor dem ordentlichen Landesgerichten äh, betreffend, Anträge von Elternteilen äh, ähm, äh, gegen äh, den Willen des anderen Elternteils, äh, auch dass man die Kinder mit diesen experimentellen Substanzen eben behandelt. Und da hängt, äh, hängt das Schicksal dieser Kinder absolut davon ab, ob sie auf, ein, äh, ob sie auf ein, eine, eine Richterschaft treffen, die sich äh, die Tragweite äh, ihrer Entscheidung äh, bewusst äh, sind, weil sie sich eingehend mit, äh, dem, Fak mit dem faktischen, äh, mit den faktischen Eigenschaften und dem rechtlichen Status äh, dieser Substanzen befassen. Wir sehen aber leider hier auch sehr sehr oberflächliche mh, äh, Richtersprüche. Und es ist, äh, es ist auch diesbezüglich zu hoffen, dass eben der Verfassungsgerichtshof in dem einen Verfahren rasch entscheidet, damit auch diesem Unfug ein äh, Riegel äh, vorgeschoben wird. Denn es ist allein, also jeder einigermaßen juristisch gebildete Mensch müsste, müsste eigentlich äh, zur Schlussfolgerung kommen dass man äh, für eine nur bedingt zugelassene Substanz ähm, als Richter, wenn für ein gesundes Kind, wo wir wissen, die riskieren überhaupt nichts, wenn sie mit äh, diesem Virus in Kontakt kommen, weniger als wenn sie sich an einer Influenza, eben an einer Influenza erkranken, wie uns äh, die Experten schon wiederholt erklärt haben, dass man Kindern zu einer, einer solchen experimentellen Injektion aussetzt. Also das müsste eigentlich jeder, jeder einigermaßen gebildete Jurist ähm, verstehen. Wir müssen aber mit Entsetzen feststellen, dass äh, gerade solche grundlegenden äh, Überlegungen, ja, wo es um, um, um Grundsätzliches geht, wo es um Grundrechte geht, wo es um, um weiterreichende äh, Überlegungen geht, dass hier äh, doch äh, ein, ein großer Teil der Richterschaft absolut überfordert ist. Also man, ähm, da wird nur einem offiziellen Narrativ äh, gefolgt, in absoluter Verkennung äh, der Fakten, die dokumentarisch belegt von mittlerweile eine Vielzahl von Rechtsanwälten, die sich um diese Angelegenheiten kümmern. Also wir haben ein laufend äh, größer werdendes äh, Rechtsanwaltennetz in Italien, ähm, die sich jetzt um solche, äh, was sich um solche Fälle kümmert, denn die Notwendigkeit ist auch, äh, enorm groß. Und äh, ja, die Erfahrungen, die wir machen, die sind sehr überwachsen. Ja. Also wir, wir sind äh, manchmal äh, froh, wenn wir wirklich sehr schöne Urteile äh, sehen und, und uns äh, froh darüber, dass es äh, offensichtlich Richter gibt, die noch, äh, die noch frei, denken, frei denken können und, und vor allem äh, vor allem noch wissen, was Rechtsprechung bedeutet und oftmals sind wir aber wirklich total entsetzt, wenn wir Richtersprüche sehen, die Ausdruck von reiner ja, Durchführung, einer reinen Propaganda in einer absolut oberflächlichen Art und Weise eben sind, die einem doch dann das Grauen auch über den Rücken das also, ist über den Rücken. Also, wir hoffen wirklich, dass hier äh, dass der Verfassungsgerichtshof äh, hält, was ihm laut Verfassung aufgetragen ist. Also, das ist jetzt einmal so rein vom äh, Recht, also das, was derzeit mh, verfahrensmäßig in Italien läuft. Wie gesagt, wir haben natürlich viele Verfahren weil wir das Land in äh, Europa sind, äh, das hier äh, maßnahmenmäßig äh, das am äh, stärksten geprügelt ist.
1: Ja. Renate, ähm, ich glaube, das sieht weltweit sehr ähnlich aus. Ähm, auch gerade, was die äh, auch in Deutschland, politische Besetzung der Richterpositionen spätestens ab äh, Vorsitzendem Richter am Landgericht, allerspätestens aber bei den Oberlandesgerichten angeht. Und bei uns, das ist ja inzwischen weltweit bekannt, steht an der Spitze des Verfassungsgerichts jemand, der immer nur die Interessen der Industrie, der Globalisten vertreten hat, der ein ehemaliger Politiker ist, der definitiv nichts mit Demokratie am Hut hat. Denn er hat maßgeblich dafür gesorgt, dass in bestimmten verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen diese verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen, die zum Beispiel Demonstrationen verboten haben, als verfassungsgemäß angesehen wurden. Er hat eine wirklich aberwitzige Entscheidung getroffen, betreffend die Impfpflicht im Gesundheitswesen. Das hält er alles für okay mit der Begründung, die müssen sich ja nicht impfen lassen. Die können ja auch den Beruf wechseln möchte ich mal wissen, wie entscheidet er dann, wenn plötzlich die allgemeine Impfpflicht kommt, wo niemand mehr den Beruf wechseln kann? Äh, ob ihn das Geschwätz von gestern dann nicht mehr interessiert? Also du musst ja befürchten, dass der Mann, der jetzt ja vor nicht allzu langer Zeit äh, bei euch zum äh, Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs gemacht worden ist, äh, Giuliano Amato, war der nicht sogar irgendwie einmal oder zweimal, äh, hat er ein hohes politisches Amt gehabt, war der nicht mal Präsident oder sowas?
5: Ja, 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 der war, der war Ministerpräsident, Ministerpräsident, jeweils für äh, knapp ein Jahr. Ja, der ist immer, wenn äh, wir hatten ja in Italien wiederholt äh, immer wieder Regierungskrisen mhm. und er ist dann immer, äh, er ist zweimal praktisch nach, äh, nach einer Regierungskrise in der, in, der, in der Übergangszeit bis zur äh, Neuwahl war er äh, Regierungschef. Nein, eben. Er ist, ein, er ist jemand, der dafür bekannt ist, in der italienischen Politik absolut verstrickt zu sein. Ja. Ja. Deswegen, äh, ich meine, äh, so jemanden an der Spitze des italienischen Verfassungsgerichtshofes mhm. zu haben, ist schon allein... Aus diesem Grund, ja, mit seiner, äh, mit, mit seiner, aufgrund seiner Vergangenheit, aufgrund seiner echt, äh, 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 also aktiven politischen Tätigkeit auf höchstem Niveau, ähm, das ist etwas, das aus, äh, für mich und viele andere ein no ist. Also ein ein, ein ein Präsident eines Verfassungsgerichtshofes, sollte äh, also in seiner Laufbahn äh, Richter gewesen sein, äh, äh, ihm eine, eine, eine Unabhängigkeit, ja, eine Äquidistanz äh, zu äh, politischen äh, Geschehnissen äh, auch in seiner Laufbahn äh, aufweisen können. Und das kann natürlich ein äh, Politiker nicht. Ja. Also er hat, äh, deshalb äh, sind wir natürlich... Äh, besorgt. Ich meine, äh, ihr müsst euch vorstellen: Wir haben jetzt die letzte äh, Regierungsmaßnahme, äh, mit der musste ähm, offiziell der sogenannte äh, Gesundheitsnotstand äh, beendet werden. Also wir haben heute den ersten Tag, wo die im italienischen heißt es Emergenza Sanitaria, ja, ja also der, der sogenannte Gesundheitsnotstand nicht mehr existiert. Dennoch Laufen aber die Covid-19-Maßnahmen äh, ja, weiter. Ja, ja, also ist total ist irre. Das heißt, wir haben, wir haben nach wie vor 2G-Regelungen äh, für gewisse Bereiche, 3G-Regelungen. Also es ist einfach äh, unglaublich. Also wir haben ein totales äh, eine ja. totale Außerkraftsetzung der banalsten Grundregeln des Rechtsstaates. Nicht nur das, wir hatten diesen, diesen sogenannten Gesundheitsnotstand in Italien die ganze Zeit über nebenbei äh, illegal. Äh, wir haben dazu gibt es auch, dazu gibt's auch äh, interessante Urteile. Ja. Da gibt es ein, äh, ein sehr gut äh, äh, begründetes Urteil des Landesgerichtes von Pisa und es gibt einige Urteile der Friedensrichter. Und zwar in Italien und möglicherweise gilt das gleiche auch für andere Länder. Wir haben die Möglichkeit, also bei uns ist ähm, die äh, Notstandsmaßnahmegesetzgebung äh, eigentlich nur für den Kriegsfall vorgesehen. Wir haben diesen, äh, diese Ausnahmesituation einer, eines Gesundheitsnotstandes zeigt nicht ja. Und äh, das heißt, sämtliche Covid-19-Maßnahmen von Lockdowns angefangen bis hin eben zu diesen Pflichtimpfungen waren auch während des, der Ausrufung dieses angeblichen Gesundheitsnotstandes null und nichtig, weil einfach die rechtliche Basis dafür fehlte. Und es gibt eben einzelne Richter, die eben gerade eben Strafmandate für äh, Verletzung von Le Lockdown, Maskenpflicht und so weiter äh, mit dieser Begründung aufheben. Ja? das heißt, wir, wir hatten, wir, wir hatten äh, Maßnahmen, äh, die fusten auf einer nicht existenten äh, äh, gesetzlichen Basis, und wir haben jetzt äh, äh, Maßnahmen, die darüber hinaus über diese äh, äh, bis, bis äh, 31. März, äh, also zum 31. März zumindest formalrechtlich beendeten Gesundheitsnotstandes hinausgehen. Also wir haben, wir haben mittlerweile eine äh, Gesetzgebung, weil es läuft ja dann alles, letztendlich wird alles äh, ab, durchgewunken durch das italienische Parlament, eben immer unter äh, Missbrauch des Vertrauensvotums. Weil Draghi weiß, würde er das Vertrauensvotum nicht stellen, dann würde das längst schon nicht mehr durchgehen. Ja, weil
2: Aber jeder Angst um Job das, hat. Ja.
1: weil jeder Angst um seinen Job hat.
5: So ist es. Heute.
1: Sag mal, wir haben, du hast es eben selber geschildert, dass ihr so viele Impfdosen eingekauft habt, dass das reicht, um die Bevölkerung wahrscheinlich siebenmal zu impfen. Dasselbe gilt für Deutschland übrigens. Wir haben, wir stellen immer neue Dinge fest, die darauf hindeuten, dass das Ganze keine Pandemie ist. Also wir wissen definitiv, dass es keine echte Pandemie ist, weil wir ja wissen, dass die ähm, Überlebensrate 99,97% beträgt, dass Kinder äh, statistisch gar nicht betroffen sind, dass es alternative Behandlungsmethoden gibt. Niemand bestreitet, dass es das Virus gibt. Und was wir vor allem wissen, ist, dass die Fälle kreiert wurden mithilfe eines für diagnostische Zwecke nicht mal zugelassenen und auch gar nicht geeigneten PCR-Tests. Das alles wird Völlig ignoriert in all diesen Verfahren, die du beschreibst, mit Ausnahme vielleicht derjenigen auch des äh, sizilianischen, äh, der äh, des äh, zweitinstanzlichen Verwaltungsgerichts. Das wird hier in Deutschland ignoriert. Man interessiert sich nicht mehr für Grundregeln der zivilrechtlichen und auch vermutlich der verwaltungsgerichtlichen Auseinandersetzung. Wenn der eine sagt, es war grün und der andere sagt, es war rot, dann wird Beweis erhoben. Wenn wir hier sagen, der PCR-Test kann keine Infektionen feststellen und der andere sagt, doch, kann er doch, dann wird Beweis erhoben. Das versucht man hier zu umgehen. Man versucht all das, was äh, Wieler gesagt hat, tatsächlich auch im Gericht umzusetzen, nämlich stelle keine Fragen. Dabei wissen wir ja nun definitiv, das ist die Aufgabe des Gerichts, Fragen zu stellen, genauso wie es die Aufgabe der Wissenschaft ist, äh, Fragen zu stellen. Wenn wir das sehen, Impfdosen im Übermaß, ähm, und zwar schon geplant, bevor überhaupt eine Pandemie begonnen hat, wie wir inzwischen wissen, schon in 2019 oder noch früher. Äh, wenn wir das alles sehen, hier in Deutschland äh, Lastenausgleichsgesetz ist abgeändert worden in Verbindung mit, äh, mit, mich interessieren diese Gesetze schon gar nicht mehr, weil es reine Willkür ist, aber in 2019 ist schon dafür gesorgt worden, dass unser äh, Lastenausgleichsgesetz am Ende nicht mehr nur Kriegsschäden, sondern eben auch Impfschäden erfasst. Wie geht das, wenn man doch gar nicht absehen konnte? Konnte, dass es eine Pandemie und danach eine Impfung gibt. All das scheint die Gerichte nicht zu interessieren oder nur ausnahmsweise die Gerichte zu interessieren. Also ich halte es für, nach allem, was du gesagt hast, ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass, das, dass der Verfassungsgerichtshof in Italien unter diesem Präsidenten, wenn nicht da sehr starke andere Leute auf ihn einwirken, dass er hier die Maske fallen lässt. Aber dann hast du das Ergebnis, was du eben geschildert hast, dann wird auch für den Teil der Justiz, der bisher vielleicht an der Seitenlinie stand und sagte, das ist aber komisch hier, dann wird es überdeutlich, dass hier nur noch nackte Willkür an allen gesetzlichen Grundregeln vorbei gehalten wird.
5: Ja, also es ist, wird, ist jetzt, also es ist grundsätzlich wichtig, dass wir die Fakten einfach ans Tageslicht bringen. Es ist deshalb enorm wichtig, dass jedem Todesfall nachgegangen wird, dass, dass, dass wirklich ganz, ganz sauber, so wie ihr das ja auch macht, die, die Fakten gebracht werden. Eine weitere, ganz wichtige Information, damit ihr auch damit man versteht, was in Italien derzeit los ist und, und wo, welche Rolle eben dieser Partito Democratico äh, spielt. Wir haben in Bologna jetzt die erste Stadt, die praktisch dieses äh, äh, Social Credit System einführt. Oh ja, das heißt, ja, mm -hmm, das, das nennt sich Patente Digitale, das heißt, äh, Bürger die sich als besonders brav erweisen, ja, also die, äh, die nachweislich äh, äh, keine äh, was, äh, Verkehrsordnungsübertretungen haben äh, beziehungsweise and, 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 äh, anderweitige äh, eben äh, äh, also anderweitig nachweisen können, dass sie ganz einfach sehr sehr äh, äh, ordentlich äh, ähm, also, dass, dass sie ganz einfach äh, sehr leicht äh, zu behandelnde Bürger sind, ja? die sollen Prämien erhalten. Ja? Also das heißt, äh, wenn man, wenn man äh, nachweisen kann, dass man eben äh, äh, niemals die äh, Geschwindigkeit beim Autofahren überschreitet oder sonst, eben äh, Niemals wieder im äh, immer hat. alles bezahlt und oh, und und, dann bekommt man Prämien. Also das ist natürlich etwas, was äh, schon für Aufsehen äh, 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 sorgt und äh, was natürlich auch wieder sehr äh, interessant ist, weil es aus einem sogenannten roten, aus der roten politischen Zone kommt, die Emilia-Romagna, Bologna ist ja die entsprechende Hauptstadt, ist eine Hochburg äh, des Partito Democratico. Und wir sehen, dass jede Partei, die eben so impfmütig ist, die, äh, die auch äh, jetzt äh, sehr für diese Waffenlieferungen äh, eingetreten ist in die Ukraine, äh, umgekehrt die eigene Be äh, Bevölkerung eben jetzt durch dieses äh, Punktesystem äh, äh, unter ähm, Kontrolle halten will. Also es geht in diese Richtung. Renate, ähm, wofür
0: können denn diese Prämien, ja, also, die man, Entschuldigung, wofür können denn die Prämien, die man da bekommt, eingesetzt werden?
1: Impfung. Die Bologna,
0: wenn ich diese Credit-Points bekomme, was kann ich mir denn davon kaufen oder was habe ich denn für Vergünstigungen, wenn ich dann diese tollen Prämien äh, habe?
5: Das, also das wird noch äh, ausgestaltet, aber das, das, das geht. also das, äh, Man kann an Wohnungszuweisungen denken, ja? es sind ja insbesondere davon abhängig Leute, die, in einem, äh, die äh, sozial bedürftig sind. Ja? Jemand, der relativ unabhängig ist finanziell, den kann das, wenn es jetzt nicht ganz krass wird, nicht so tangieren. Aber es tangiert immer jene Personen, die davon abhängig sind, entweder von Transferleistungen der öffentlichen Hand oder eben sonstigen Zuwendungen. Und äh, dieses, äh, dieses System wird eben derzeit ganz konkret in äh, Bologna, ist es in Ausarbeitung, es wird natürlich schon äh, kritisiert, aber allein der Umstand, dass die, äh, die Stadtverwaltung ja, sagt, also wir erarbeiten das jetzt, wir wollen das bringen, ist schon der Hammer äh, an sich. Wir werden das natürlich im Detail äh, beobachten, aber ich hier natürlich muss man den, äh, den, den Anfängen wehren, denn wenn das erstmal Schule macht, ja, dass man äh, jene, die sich einfach äh, besonders, äh, als, als besonders brave, widerspruchslose Bürger erweisen, dass man denen dann eben entsprechende äh, Vorzüge äh, eben gewährt, das ist etwas, das, das geht ganz einfach nicht. Ich ja, also es, ist, es ist aber klar. wie gesagt. Sag,
1: sag mal, Renate, kaum jemand weiß besser als du, dass sogar die sogenannten Impfstoffhersteller selbst sagen, äh, naja, also Immunisierung, was ja eigentlich die Definition eines Impfstoffs ist, also das Immunmachen gegen die Krankheit, äh, das äh, nicht gerade. Aber vielleicht ja äh, schützt das Ganze vor äh, schweren Verläufen. Wir wissen inzwischen, selbst das RKI hat eingesehen, dass es gar kein Impfstoff ist, der immunisiert. Äh, wie kann man denn dann noch eine Impfpflicht begründen? Oder ist es schlichtweg so, Renate, dass das Ganze in der Bevölkerung nicht bekannt ist? Glauben die ernsthaft, dass es ein Impfstoff nur, weil Impfstoff draufsteht? steht. Denn ansonsten ist doch nicht erklärbar, dass sich ein Draghi, äh, den mich nicht von hier bis zur Wand trauen würde, habe ich noch nie getan, ähm, dass ein Draghi sich hinstellt und sagt, die Nichtgeimpften seien Selbstmörder und Mörder. Wie kann das sein, wenn es doch letztlich nur noch um Selbstschutz geht?
5: Ja, äh, du hast natürlich absolut äh, recht, Rainer, aber ähm, in, insbesondere in Italien ist die Medienlandschaft durch eine äh, enorme äh, Propaganda äh, gekennzeichnet. Wir, mhm. haben, wir haben praktisch sogenannten äh, Altmedien, in denen noch weniger äh, berichtet wird oder gar nicht berichtet wird, äh, null berichtet wird zu, äh, äh, zu Impfschäden. Ja? Also in Deutschland können, konnten wir ja letztendlich beobachten, dass doch die eine oder andere Meldung, wenn auch mit dem Riesen Vorspann. Es sind zwar höchst selten diese ja, ja. Äh, äh, Nebenwirkungen, ja, ja. aber es kam, es kam zwar, äh, aber trotzdem kam jetzt letztendlich was im ARD ja. und, und, und auch, äh, auch ZDF äh, hat begonnen, ähm, doch irgendwie dieses nicht mehr zu, übers, äh, zu überdünchbare äh, Problem eben äh, äh, anzusprechen. In den äh, italienischen äh, äh, Altmedien äh, oder regime äh, wird man sowas so gut wie gar nicht finden. Also da wird es nach wie vor äh, geschwiegen. Ähm, Aber das heißt doch, es, Renate, äh, wir haben ein, 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 äh, eine Bevölkerung, die ist gekennzeichnet durch eine absolute Gehirnwäsche, ja. also wirklich durch eine extreme genau. Gehirnwäsche. Äh, und äh, deshalb haben wir nur jeden Teil der Bevölkerung, die sich eben über äh, neue Medien äh, informieren. Äh, die eben weiß, was äh, passiert. Man findet, man findet Informationen zu, äh, zu den ganz offensichtlich gehäuften Todesfällen in lokalen, auch äh, Printmedien, die bringen das natürlich manchmal auch mit einem Hinweis darauf, dass man es verstehen kann, wer verstehen will. Ja. Aber wir haben eine nach wie vor eine Aufklärung sehr äh, großteils entgegenstehenden Staatsanwaltschaft auch in Italien, also wir haben nach wie vor große äh, Schwierigkeiten, äh, wirklich weitreichende äh, rechtsmedizinische äh, eben, äh, Begutachtung äh, zu erhalten, wenn es um äh, Todesfälle nach, auch in einem sehr engen zeitlichen Zusammenhang nach diesen Injektionen äh, geht. Hier ist äh, einfach, also hier hat der äh, Staatsapparat gemeinsam eben mit äh, den Altmedien ganze Arbeit geleistet und wir sehen äh, ganz einfach einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung, die, obwohl beispielsweise wird, äh, jetzt schon seit einigen Wochen im Freien die Maskenpflicht nicht mehr bestünde, gehen die Leute halt trotzdem mit den Masken herum und äh, da, da versteht man ganz einfach, dass da wahrscheinlich ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung dermaßen äh, schon abgedriftet ist von der äh, Wahrnehmung der Realität, dass äh, mit denen ist natürlich äh, leicht, äh, Schippen zu fahren. Wir haben beispielsweise die wirklich menschenrechtswidrige äh, Verpflichtung zu 2G, für, äh, für Besucher und für Begleiter in Krankenhäusern und in Altenheimen. Also das muss man sich vorstellen, wenn jemand einen Angehörigen hat, der ins Krankenhaus muss und äh, äh, selbst eben äh, äh, nicht äh, äh, mit diesen Substanzen behandelt ist beziehungsweise einen genesenen Status äh, aufweisen kann, der nur sechs Monate dauert, dann darf der den eigenen Angehörigen nicht im Krankenhaus begleiten. Und Wenn der äh, äh, also wirklich äh, schwerst verletzt ist oder 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 schwerst krank, also es sind ganz einfach menschenunwürdige äh, äh, Maßnahmen. Dasselbe für die Altenheime, wenn man äh, jemanden äh, dort hat, dann kann man den nicht besuchen, es sei denn, man ist Covid-19 geimpft oder eben äh, genesen. Äh, und wir wissen ganz genau, ein Test würde, äh, wenn die Tests ordentlich gemacht würden und wenn man meint, man braucht diese, äh, diese, äh, diese Sicherheit, dann wenn schon, müsste man hergehen und einen Test verlangen und, äh, und nicht auf eine, auf eine covid 19 Spikeung vertrauen, wo wir genau wissen, dass die unter Umständen die absoluten Superspreader sein können. Also ähm, aber Und aber wir die haben Mate. diese Maßnahmen in Italien.
1: Renate, das ist ja, wenn ich das nochmal aufnehme, was du eben gesagt hast, als ich gefragt habe, wie kann das angehen, dass so ein Draghi sich hinstellt und sagt, ihr seid Mörder und Selbstmörder, wenn ihr euch nicht impfen lasst, angesichts der feststehenden Tatsache, von den Herstellern selbst zugestandenen Tatsache, dass wir keine Immunisierung hinkriegen. Das heißt, es kann nicht mehr um den Schutz anderer gehen, sondern nur noch um Selbstschutz. Und da hast du gesagt, ja, die Propaganda ist sehr stark, das ist sie wohl überall, aber vielleicht in Italien noch ein bisschen stärker. Das bedeutet letzten Endes, ist. Und das, halt, das halte ich für den wichtigsten Punkt. Das bedeutet, dass, dass die andere Seite es geschafft hat, eine Illusion zu kreieren, innerhalb derer alle nach Plan funktionieren. Nicht wirklich alle, wir ja nicht, aber äh, du nicht, wir nicht. Und viele andere auch nicht. Aber 80 Prozent funktionieren nach Plan und zwar auch die Justiz, die keine Fragen mehr stellt, sondern sagt, diese Illusion ist das, was wir glauben. Wir gehen davon aus, dass es ein Impfstoff ist, weil da steht ja Impfstoff dran. Wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin. Ich glaube, dem müssen wir nochmal nachgehen. Wie kann das angehen, dass eine Illusion so kraftvoll ist, dass sogar dann, wenn die andere Seite sagt, ach so, übrigens hier in einer kleinen Nebenbemerkung, PCR-Tests können gar keine Infektionen feststellen. Ach übrigens, was wir euch sagen wollten, diese Impfungen führen nicht zur Immunität. Die Illusion geht trotzdem weiter. Das heißt, die schieben die Karre nur an, und wenn sie läuft und 80 Prozent der Bevölkerung mitmachen, dann ist davon auszugehen, dass diese 80 Prozent auf nichts anderes mehr hören, weil sie sich mit dieser Illusion zufrieden geben. Das müssen wir untersuchen. Das ja. ist sehr wichtig.
5: Ja, da hast du absolut recht. Das, das ist eine Massenpsychose, ja. in der die, ein, ein Großteil der Bevölkerung steckt. Wenn auch immer mehr, muss schon dazu sagen, also die kritische Masse ist äh, äh, merklich angewachsen ja. und sie ist auch jetzt unlängst dieser, äh, des neuen Themas, das ja in den Medien äh, die, die, die Covid-Maßnahmen-Thematik äh, äh, doch stark äh, ersetzt hat, also mhm. der Ukraine-Krieg. Und da konnte die Bevölkerung, jener Teil der Bevölkerung, der noch der vielleicht eben diese, die Problematik des Missbrauchs und pcr test und der Lüge, die hinter diesen Covid-19-Impfungen äh, steht, nicht erfasst hat. Die konnten jetzt aber sehen, wie die Propaganda im Hinblick auf dieses neue Thema äh, lief und läuft. Und das ist in Italien auch ganz krass. Wir haben in Italien beispielsweise die Fälle von... Ähm, von äh, also, äh, angesehenen Universitätsprofessoren, also die bis dato, also wir haben wieder denselben, denselben Film, den wir schon sahen, dasselbe Muster, das wir schon sahen, äh, äh, vor Pandemie, äh, vor Ausdruck dieser angeblichen Pandemie, also äh, Experten, die bis, da, äh, bis dahin absolut angesehene, Universitätsprofessoren waren, nur weil sie sich in den Medien kritisch über den Umgang äh, mit dieser ukraine Krise eben, äh, geäußert haben, insbesondere äh, sehr kritisch äh, äh, dargelegt haben, dass es keine, wohl keinen Sinn macht, äh, die Bevölkerung dort mit Waffen auszustatten, weil das ja dann wirklich äh, zu einem großen Problem, für die Bevölkerung äh, logischerweise werden kann. Diese wurden dann, äh, diesen, äh, diese Experten wurden kurzerhand ausgeladen und zur Persona non grata ernannt, ganz offiziell von den Regimemedien. Und das ist etwas, ich habe das schon äh, zu Anfang erklärt, mehr als die Hälfte der Bevölkerung Italiens sieht diese Waffenlieferungen in die Ukraine als nicht okay. Ja, man hat verstanden, dass das äh, ähm, nicht nachvollziehbar ist und nicht im Interesse äh, auch der ukrainischen Bevölkerung sein kann und hat erlebt, wie man ähm, absolut logisch und kohärent argumentierende Experten, also die bis dahin äh, absolut als Experten auf ihrem Gebiet, also internationale Politik, äh, Terrorismusbekämpfung und so weiter galten, wie die dann plötzlich offiziell gelüncht wurden, ja, also ähm, in ihrer Reputation. Und das ist etwas, äh, was doch den einen und anderen wieder zum Denken gebracht hat. Ja? Also man, sieht doch vorher... da,
1: man sieht doch da, Renate, dass sich die gleiche Story, die wir schon bei Corona haben, wer nicht auf Linie ist, der wird geframed als Rechtsrechts-Nazi-Nazi, Nazi, wiederholt. Da muss den Leuten doch möglicherweise auffallen, dass da ein Zusammenhang besteht. Ich meine, wir wissen, weil das ist ja öffentlich nachlesbar, dass Corona und Ukraine durchaus ähm, ja, Verbindungspunkte haben, dass das eine die Fortsetzung oder die parallele Betreibung des anderen ist es jedenfalls Teil des Great Reset. Ne? Also wir brauchen das Chaos, sagt die andere Seite. Äh, vielleicht zieht ja Corona nicht mehr ewig lange. Das werden wir zwar ewig durchziehen, versuchen durchzuziehen. Aber für die Paniknummer schalten wir jetzt mal um auf Ukraine. Ähm, wir wissen, dass das Teil des Great Reset ist, weil sie die Panik brauchen, um ihre beiden ultimativen Ziele, Weltregierung und Weltwährung, durchsetzen zu können. Geht nur, wenn die Bevölkerung nicht merkt, was los ist, weil sie panikartig in die falsche Richtung guckt. Aber das muss doch langsam auch anderen Leuten auffallen. Vielleicht... Vielleicht kann man darauf hoffen, dass wenn Leute durch Ukraine wach werden und sagen, hier stimmt da was nicht, die Experten von gestern sind plötzlich die Nazis von heute, dann guckt man vielleicht auch noch mal genauer hin, was ist eigentlich mit Corona los. Das jedenfalls würde ich hoffen.
0: Sakarin hat im Anschluss daran ich diese, äh diese Impfschadenproblematik. Wie virulent ist die denn in Italien in der Wahrnehmung? Also bekommst du das mit, dass da sehr viele Menschen jetzt auch Probleme haben? Viele können es sich wahrscheinlich nicht eingestehen oder den Verdacht entwickeln, dass das vielleicht mit der Impfung zusammenhängen könnte. Aber das muss ja doch einen gewissen Kataly Katalysatoreffekt auch haben da. Was denkst du dazu?
5: Ja, das hat eindeutig einen Katalysatoreffekt. Deshalb sind ja vermehrt auch Rechtsanwälte, die jetzt in diesem Bereich tätig sind weil sie ganz einfach auch sich äh, äh, selbst als Betroffen, als mögliche Betroffenen und ihre Familien sehen, nachdem diese, bei uns eben diese äh, Impfpflicht de facto ja auch zur Anwendung gebracht wurde. Ähm, äh, ja, also es, äh, es weiten sich ständig Netzwerke aus, äh, wo man versucht, die entsprechenden Informationen zu sammeln, äh, den, den Fällen nachzugehen. Es besteht natürlich ein großes Problem das besteht ganz einfach in der, in, dem, in der Psychologie jener Menschen, insbesondere auch Eltern von Kindern und Jugendlichen, die bewusst ihre Kinder dieser Behandlung ja. eben zugeführt haben und da dann zu Autopsien zu kommen, ist beinahe schon ein Ding der Unmöglichkeit, Klar. weil dann muss sich ein, jemand eingestehen, ich habe mein Kind de facto umgebracht. Ja. Ja. Und ähm, genau das. abgesehen davon, dass es natürlich auch problematisch ist, wenn in den ersten Tagen nach Ableben, und äh, das bedeutet ja Schock, und äh, da bräuchte sie an und für sich die hierfür zuständigen Institutionen, die von sich aus aufgrund auch der Notwendigkeit der Pharmakovigilanz, mhm. es würde die eindeutige Pflicht bestehen, bei Ableben in einem äh, äh, zeitlichen Zusammenhang ja hier automatisch äh, äh, entsprechende Autopsien zu veranlassen und Abklärungen. Ja. Aber das wird ja großteils verhindert. Ja. Und äh, das sind oftmals die Hinterbliebenen ganz einfach in dieser kurzen Zeitspanne, um die es geht. Es sind ja wirklich nur ganz wenige Tage äh, äh, überfordert. Und sie kommen erst oft im Nachhinein zum Denken, ja. Äh, es sei denn, es ist irgendjemand, Sie haben das, es ähm, äh, ist, ist es Glück, dass irgendjemand im Freundeskreis ist, der noch einigermaßen mit einer äh, vielleicht Distanz äh, das Ganze betrachten kann, das sagt, na Moment mal, also das muss ja abgeklärt werden, mhm. hier muss eine Autopsie gemacht haben. In jenen Fällen ist es dann so, dass äh, Autopsien beantragt werden, aber die unmittelbaren Betroffenen sind ja meistens so überwältigt von der Trauer Klar. und von dem äh, und sie werden, anstatt dass man ihnen diese, diese äh, administrativen und äh, eben äh, Last abnimmt und von institutioneller Seite aus die Autopsien veranlasst, was wie gesagt klare Verpflichtung wäre, auch laut äh, den ähm, äh, bedingten äh, Zulassungsbeschlüssen äh, der äh, EU, denn äh, dort steht eindeutig drinnen, dass eine, eine, eine besonders strenge Pharmakovigilanz äh, bei eben aufgrund der bedingten Zulassung notwendig wäre. Und eine besonders strenge Pharmakovigilanz kann natürlich nur bedeuten, dass wenn eine Person in einem äh, 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 engen zeitlichen äh, äh, eben, äh,
1: Zusammenhang, Zusammenhang mit der Impfung, der äh, muss untersucht genau, werden. Genau,
5: da muss eine Autopsie, äh, ja. die, 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 muss, die muss als Standard veranlasst werden. Und dass genau das Gegenteil passiert.
1: Renate, da müssen können...
5: dann extra Anträge gestellt werden, die müssen dann auch noch oft von einem Anwalt begründet werden. Also ich meine, ja, ja. das ist, äh, man, will, man will ganz offensichtlich nicht, dass die echten Daten ans Tageslicht kommen. Aber, äh, wie, wie gesagt, wir, haben, äh, wir, wir sind jetzt gespannt auf die äh, statistischen äh, Sterbedaten, also äh, äh, Zahlen zu den Toten. Und wenn wir hier in den letzten äh, Monaten nachweisen können, dass in den jüngeren Generationen einfach auffällig viel mehr Tote sind im Vergleich zu den äh, äh, Jahren davor, dann spricht das allein schon Bände. Äh, wir haben schon die Anzeichen in den Monaten davor gehabt, aber rein vom, vom Gefühl her, von den, von den immer wieder äh, äh, eben aufkommenden Informationen zu einzelnen Fällen, äh, glauben wir, dass diese Auffälligkeit äh, jetzt verstärkt noch äh, statistisch äh, nachweisbar sein muss. Das wird
1: es ganz bestimmt. Und ich glaube, auch nach allem, was du gesagt hast, auch in Italien wird der Schleier immer mehr zur Seite gezogen und wird immer deutlicher, dass die Gegner, mit denen wir es hier zu tun haben, gar keine andere Wahl mehr haben, als sich entweder geschlagen zu geben, das werden sie nicht tun, oder aber die Maske vollständig vom Gesicht zu nehmen. In beiden Fällen werden wir am Ende das Ding gewinnen. Ich hätte zwar gedacht, dass es viel schneller geht, aber am Anfang dieser Geschichte haben wir alle andere Vorstellungen, insbesondere auch von der Justiz gehabt, und keiner von uns hat damit gerechnet, dass die Korruption so tiefgreifend ist, wie sie leider Gottes ist. Renate, ich danke dir sehr für deine Informationen aus Italien. Wir waren am Anfang ein bisschen ins Trudeln geraten aufgrund eines technischen Fehlers. Wir müssen uns aber jetzt um Professor Werner Bergholz kümmern, der auch schon eine kleine Weile wartet. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Ich bin sicher, dass das auf der einen Seite vielen Menschen zeigt, wir sind nicht alleine. Das läuft in Italien genauso wie überall sonst, vielleicht ein bisschen schwieriger sogar. Aber auf der anderen Seite, sie nehmen immer mehr die Maske vom Gesicht. Wir erkennen sie immer deutlicher.
5: Das stimmt, ja, das stimmt. Äh, bloß äh, müssen wir darauf hoffen, dass es der Großteil äh, der Bevölkerung erkennt. Ja. 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 Äh, wenn, äh, wenn wir das erreichen, dann, äh, dann ist es endgültig aus. Ja? Ja. Ich glaube schon, die Gerichte funktionieren leider auch nur ja, ja. entsprechend der Wahrnehmung der Stimmung in der Bevölkerung. Das ist äh, eine
1: Katastrophe. Mm, das ist eine Katastrophe.
5: Es ist so. Ja. Ja.
1: Okay. Renate, nochmal danke.
2: Nein,
1: danke dir. Okay. Tschüss, tschüss,
2: tschüss.
1: Tschüss. Professor Dr. Werner tschüss. Bergholz, ähm, das ist unser nächster Gast. Ähm, er, hat in einer, er ist Professor für Elektrotechnik mit Schwerpunkt Qualitäts- und Risikomanagement. In einer interdisziplinären parteiunabhängigen Wissenschaftlergruppe hat äh, Professor Bergholz zusammen mit Professor Hockertz ähm, und, Moment, jetzt kriege ich gerade was... Äh, ja, mit Professor Schubert und Professor Stelzner die wichtigsten medizinisch-wissenschaftlichen Argumente gegen die angedrohte Impfpflicht übersichtlich zusammengestellt. Er fordert einen, oder diese Gruppe fordert einen sofortigen Impfstopp und selbstverständlich den Verzicht auf jegliche Impfpflicht. Ja, tut mir leid, Werner, dass du so lange warten musstest. Wir sind aufgrund der Technik unter Druck geraten. Jetzt stehen wir noch mehr unter Druck, weil die amerikanischen Gäste natürlich auch schon wieder im Line-up stehen. Aber wir kriegen es immer hin. Also schaffen wir es auch diesmal. Was, ist, was habt ihr da genau gemacht, Werner?
6: Ja, also ist kein Problem. War ja auch interessant, der Renata Holzeisen zuzuhören. Also was ich jetzt... Wir haben Fakten gesammelt und diskutiert und versucht es möglichst kurz und einfach und griffig darzustellen. Ich verzichte jetzt bewusst darauf, dieses Papier zu zeigen, sondern und verzichte auch darauf, wie ich sonst immer eigentlich mache, eine Präsentation zu zeigen, sondern die Fakten, sage ich mal, sind im Grundsatz jetzt so einfach, da braucht man nicht mehr irgendwas zu zeigen. Und zwar vielleicht so als Einleitung, ja, es waren Wissenschaftler beteiligt und von der Politik, wird, ist ja wiederholt den Leuten, die kritisch gegenüber dieser Corona-Impfung gegenüberstehen, äh, vorgeworfen worden, wir würden oder sie würden die Erkenntnis der Wissenschaft ignorieren oder sogar leugnen. Was ich jetzt sagen werde, stehe ich voll dahinter, da kann ich alles wissenschaftlich auch beweisen, aber ich werde es halt äh, so darstellen, dass es, also ich, Eingängig ist. Ne? Das könnte man dann nachschieben, wenn irgendjemand daran, zum Beispiel die lieben Freunde, Faktenchecker, äh, da irgendwelche Zweifel haben. So äh, vier Sachen oder vier Gesichtspunkte. Frage 1: Ist es nötig? Wir werden es zeigen, ist nicht nötig. Zweitens: Ist es geeignet? Wir werden zeigen, nein, es ist nicht geeignet, auch nicht. Das ist ja jetzt neu. Offenbar läuft es darauf hinaus, dass nur über 50-Jährige, zu denen ich ja auch gehöre, äh, davon betroffen wären. Es ist nicht geeignet. Äh, Impfnebenwirkungen, ja, es ist schädlich. Und ja, es gibt alternative Möglichkeiten, die Risiken mhm. für vulnerable Personen zu äh, ja, minimieren. Mhm. Und dazu gehört aber nicht, diese Injektion. So, fangen wir mal mit, äh, damit an, ist es ist nötig. Mhm. Äh, die, ich stütze mich jetzt erstmal auf die RKI Zahlen und mit allen Vorbehalten, diese sogenannten Inzidenzen, da hatten wir ja, ich glaube, die, ich habe jetzt, <lacht> ich glaube, wir sind bei der fünften Welle in der offiziellen Zählung. <lacht> wir sind angefangen mit vier Prozent Fallsterblichkeit. Ja. Die 4% waren natürlich, das war jetzt im März 2020, die war natürlich nicht richtig, weil man ja die Dunkelziffer der ganzen nicht erfassten Fälle, die Tests, das war ja nur eine Stichprobe mhm. und der Johann, Professor Ioannidis hat ja wiederholt ausgerechnet, in Wirklichkeit waren es 0,2%. Aber jetzt mhm. gehe ich mal zurück, was, jetzt, was ich jetzt zeigen will, ist die Fallsterblichkeit ist mit jeder Welle zurückgegangen. Wir sind, wir sind angefangen mit 4 Prozent. Wir sind jetzt bei weniger als 0,1 Prozent. Das ist ein Faktor 40. Das muss man sich mal geben. Und das ist ja auch unbestritten. Das gibt ja jetzt sogar die Politik zu. Äh, diese Omikron-Variante ist. Relativ harmlos, also ich würde sagen, jeder, der so halbwegs gesund ist, hat damit überhaupt kein Problem, hat einen Schnupfen, vielleicht ein bisschen Übertemperatur, jeder vernünftige Mensch wird sich schonen und das war's denn. Also leichte Grippe, wenn überhaupt. So, also wir stellen fest, es ist nicht nötig. Äh, na, ich habe mir jetzt auch mal den Spaß gemacht auszurechnen, das ist jetzt in dem Papier nicht drin, wie viele positive Tests haben wir dann bis jetzt? Und jetzt zwar nur in diesem Frühjahr, also wo es um die Omikron-Variante geht. Da bin ich auf 16 Millionen gekommen. Das geht ja alles aus den RKI-Zahlen hervor. Wir wissen andererseits aus Blutuntersuchungen und den Fällen der Flugzeugträger und des Kreuzfahrtschiffes, nur circa 20 Prozent der Menschen haben keine Kreuzimmunität. Also nur 20 Prozent sind überhaupt empfänglich für eine Infektion, zumindest mit einem Coronavirus. Und das sind nach Adam Riese 20 Prozent von 80, 83 Millionen, 16,6 Millionen Betroffene. Also wir müssten längst eine Herdenimmunität erreicht haben. Jetzt kann man natürlich nur noch spekulieren. Warum haben wir trotzdem noch so hohe Zahlen? Also ich würde sagen, erstens natürlich, wir haben eine signifikante Falsch-Positivrate. Zweitens, es werden alle möglichen Sachen nachgewiesen. Ist ja auch äh, unwidersprochen. Also wie sagt der Wolfgang Wodak noch so schön, wenn es juckt, können es Läuse und Flöhe sein. Also man ist oft auch von äh, Grippe oder irgendwas anderem aus der Richtung betroffen. Mhm. So, Also, aber das ist jetzt, eigentlich wären wir da und gut, also wir sind nach allen Regeln, jedenfalls dem, was medizinisch 100 Jahre gegolten hat, sind wir damit durch.
2: Ich jetzt
6: schau doch einfach mal in die Daten vom, von Pfizer rein. Im Zusammenhang mit der Zulassungsstudie. Da reden wir ja von 20.000 Probanden. Und wir können ja sicher davon ausgehen, die Probanden äh, sind nicht weniger oder mehr empfindlich als der Durchschnitt der Bevölkerung, auf das sich jetzt die, diese Stichprobe, die Meldungen beim Paul-Ehrlich-Institut betreffen. Also nochmal, Paul-Ehrlich-Institut, Meldungen 0,16%. Prozent Studie äh, festgestellte Nebenwirkungen 50 Prozent. 50 Prozent der Probanden hatten irgendwelche Nebenwirkungen. Äh, Viele auch mehr als eine. Schwere Verläufe 0,02 Prozent. In den offiziellen Daten des, von Pfizer reden wir, haben wir einstellige Prozentsätze, 2 bis 5 Prozent kommt immer darauf an, auf was und ob man die addiert. Also wenn man die alle addieren würde, würde ich mal sagen, kommt man fast in den zweistelligen Bereich. Das heißt, 0,02 Prozent verglichen mit nur 2 Prozent. Da können wir doch eigentlich nur drauf schließen. Wir haben einen sehr ernsthaften Hinweis auf eine Untererfassungsrate, sogar von einem Ganz Faktor klar. 100.
1: Ganz klar.
0: Der Wahnsinn. Das heißt, statt 2000 Toten haben wir möglicherweise... 100, also 200.000 Tote.
6: 200.000 ja, Zu den Toten kann man jetzt aufgrund dieser Argumentation nichts sagen,
2: mhm.
6: weil mhm. es sind ja zumindest während der Evaluierungsphase ist da ja niemand verstorben. Das
2: ist richtig. Mittlerweile
6: mhm. ist es allerdings so, das hätte ich jetzt fast vergessen, ähm, das ist jetzt, ähm, ja man muss dazu sagen, es wurden ja mittlerweile der größte Teil der Placebo-Gruppe auch geimpft. Ja. Und das ist ja jetzt auch schon mal eine Weile her. Und in beiden Gruppen äh, sind, das, ich bin jetzt nicht sicher, was der Stand war, äh, ist sicher nicht mehr ganz aktuell, jeweils fünf Personen verstorben. Also auch da gibt es schon Tote. Aber sagen wir mal, bis man stirbt, scheint ja noch, Gott sei Dank, äh, eine Weile zu dauern. Aber die Schwergeschädigten, das sind astronomische Zahlen. Und selbst wenn wir mal... Die Zahl vom Paul-Ehrlich-Institut nehmen 0,2 auf 1.000 Impfungen, schwer geschädigte oder schwere Nebenwirkungen. Wir haben bis jetzt 140 Millionen Impfdosen verimpft in Deutschland. Ein Prozent davon wären, Millionen. wären 1,4 Millionen. 0,01 Prozent wären 14.000, 0,02 Prozent 28, also 30.000 30.000 schwer geschädigte Menschen.
0: Naja, Moment, aber wir müssen sicher. sagen, die diese 160 Millionen, die sind ja auf, 80, auf wie viele Millionen Menschen, auf 60 Millionen Menschen oder so gegangen. Ja, ja genau, die,
6: die meisten haben drei Impfungen schon hinter sich.
0: Genau, aber das, dann, dann müsste man es ja runter, runterbrechen. Also dann würdest du trotzdem, das wird ja dann, also die Frage ist natürlich, ist es dann kumulativ, hat es kumulativ gewirkt bei diesem einen, einer Person, die zum Beispiel schon den Booster bekommen hat? Also, weißt du, ist da nicht noch ein, ein Berechnungsfehler?
6: Nein, äh, weil äh, es ist ja auch nur eine Daumenschätzung. Ja. Äh, es gibt also Fälle, viele Fälle, da ist die erste Impfung relativ harmlos und die zweite schlägt dann zu. Und sicher auch das Umgekehrte, der eine äh, mir bekannte Fall von der 15-Jährigen, die verstorben ist, die hatte ja nach der ersten Impfung überhaupt nichts und nach der zweiten Impfung äh, schwere Nebenwirkungen, die dann schließlich zum Tod geführt haben. Mhm. Äh, ne, und diese Zahl 30.000 ist mit Sicherheit auch viel zu niedrig, weil wir haben ja gerade gesehen, es gibt eine ganz deutliche Untererfassung. Das heißt, äh, wir müssen wirklich von Hunderttausenden Schwergeschichten ausgehen. Ich habe jetzt äh, bei einer Veranstaltung der Basis hier in, im Ammerland äh, von den dortigen Leuten erfahren, dass auf dem Dorf die Impfgeschädigten anfangen, sich zu organisieren. Da köchelt also was. Und ich gehe mal davon aus, dass das überall stattfinden wird. Also da kommt sicher auf unsere Politiker und auch auf die Verantwortlichen zuallererst natürlich das Paul-Ehrlich-Institut einiges zu. Und äh, dass das Paul-Ehrlich-Institut keine eigenen Nachforschungen dazu anstellt, ist ja für mich auch ziemlich unverständlich so der letzte punkt war gibt es denn alternativen äh, natürlich gibt es die äh, es gibt ja also die vulnerablen bevölkerung über 70-jährige äh, zu denen ich ja auch gehöre äh, da gibt es ja diesen berühmten fall äh, aus einem altersheim in der schweiz das nannte sich das wunder von elb, elb ein Ort in der Nähe von Zürich. Dort sind weit über 100 Bewohner, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, infiziert worden. Noch damals mit der ursprünglichen Variante, die ja viel problematischer war. Nicht ein einziger Bewohner ist verstorben, nicht ein einziger. Und die Heimleitung sagt, es ist überhaupt kein Wunder. Wir haben sehr rechtzeitig darauf geachtet, dass alle unsere Bewohner einen ordentlichen äh, Vitamin-D-Spiegel haben. Und es gibt ja mittlerweile mindestens eine wissenschaftliche Untersuchung, die durch den Peer-Review gegangen ist, die zeigt, wenn der Vitamin-D-Spiegel zu niedrig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, einen schweren, wenn nicht sogar tödlichen Verlauf zu haben, deutlich größer, als wenn der Vitamin-D-Spiegel in Ordnung ist. Und in einer kleinen Ausarbeitung zu diesem Fall Wunder von Elk hieß es dann auch, ähnliche Erfahrungen gab es in Frankreich und in Spanien. Wir erinnern uns auch vielleicht, dass zumindest im vergangenen Winter die Betroffenheit in den Intensivstationen, wer war da in den Intensivstationen? Da waren überproportional viele Menschen, die die ursprünglich mal aus einem südlich gelegenen Land kommen und diese Menschen haben natürlich aufgrund ihrer dunkleren Hautfarbe und auch wahrscheinlich der genetischen Prä äh, Veranlagung eine nicht so hohe Effizienz, Sonnenlicht in Vitamin D umzuwandeln. Na, es gibt ja auch böse Zungen, die sagen, ja, die halten sich ja an keine Regeln. Äh, da, ich bin der Überzeugung, daran liegt es mit Sicherheit nicht. Und das ist ja auch eine sehr böswillige Unterstellung. Also dass das so war, dass die besonders betroffen waren, das ist unbestritten. Ja, und dann gibt es natürlich äh, viele Aussagen, Ivermectin, äh, eins der 300 Mittel, das in der Liste der WHO zu den besonders wichtigen Medikamenten für die Menschheit zählt, weil es besonders wenig Nebenwirkungen hat. Und es gibt euch mittlerweile 40 Studien, von denen... Alle bis auf zwei zeigen, äh, dass es wirkt. Und jetzt gab es kürzlich mal eine, wo die angebliche Nicht-Wirksamkeit bewiesen wird. Und da habe ich jetzt nur kurz mal überflogen, welche, na, sagen wir mal, das war also aus meiner Sicht eine ziemlich murksig gemachte Studie, die eigentlich keine Aussagekraft hat. Dann gibt es ja auch die Erfahrung aus den USA, wenn man Hydroxychloroquin in der richtigen Dosis, ne, die offiziell zu, äh, oder ursprünglich äh, Dosis, das war ja auch mal ja Thema, wenn man die nimmt, die bringt selbst Pferde wahrscheinlich um, in Verbindung mit Zink anwendet. Ne. Ich habe noch äh, das, was der Wladimir Selenko äh, gesagt hat, er hätte bei den 1000 wirklich äh, gravierend erkrankten Leute nur sechs äh, durch Sterben verloren. Und dann gibt es ja auch Artemisia, wobei da ist mir keine Studie bekannt. Und natürlich körperliche Bewegung, Sport und alles, was Freude macht. Und ich greife noch mal Christian Schubert auf. Ne? Angst und ähnliches äh, macht sich ja auch sehr negativ auf das Immunsystem bemerkbar. Also wenn ich noch mal zusammenfassen darf, es gibt auch für die vulnerable Bevölkerung gute Möglichkeiten, dem vorzubeugen, dass selbst eine mittlerweile ja eher harmlose Infektion, äh, kein wirkliches Problem darstellt. Es, eine Impfpflicht ist völlig ungeeignet, äh, eine, und das ist ja auch allgemein anerkannt, die äh, Verbreitung einer Infektion zu verhindern. Sie äh, ist auch nicht nötig aus gesagtem Grund und sie ist enorm schädlich und wie es auch Renate Holzeisen gesagt hat, die Meldung an das Paul-Ehrlich-Institut oder selbst in die fers staatenbank das ist nur die Spitze des Eisbergs.
0: Absolut.
6: Und vielleicht noch das Letzte zuletzt, das ist ja für mich im Moment das besorgniserregende. A, es gibt Daten aus England, Kanada, Neuseeland, noch ein Land, das habe ich jetzt vergessen, die eindeutig zeigen, doppelt- und dreifach geimpfte äh, infizieren sich zwei- bis dreimal so häufig wie impffreie. Das heißt, das sind signifikante und ganz harte Tat Daten, das sind ja die offiziellen Daten, die zeigen, das Immunsystem oder ja, Indiz sind, das Immunsystem funktioniert nicht so gut, wie es sein sollte. Es könnte ja sogar sein, dass Leute, die ursprünglich mal eine Kreuzimmunität haben, durch diese Behandlung diese Immunität verloren haben. Und was dann auch äh, ja beunruhigt ist, dass es äh, ein neues der Erkenntnisse aus der FERS-Datenbank gibt, Punkt eins, die meisten Leute, die an Versterben oder relativ starke Nebenwirkungen haben, das passiert in den ersten ein, zwei Wochen, bevorzugt in der ersten Woche. So, und dann gibt es erstmal zwei, drei Monate Ruhe. Und dann fängt es aber wieder an. Also, da gibt es jetzt, das, das scheint immer mehr zu werden. Das heißt, und das ist ja auch konsistent mit dem, was Arne Burkhardt und Walter Lang gezeigt haben. Sie haben ja vorwiegend Leute äh, oder Schnitte von Leuten analysiert, die nicht im Krankenhaus, weil akut krank waren, sondern die mitten aus dem Leben gerufen wurden. Und zwar, wo die, äh, die Impfung schon länger her war und in 80 Prozent der Fälle wurde ein ursächlicher Zusammenhang mit der Impfung mit sehr großer Wahrscheinlichkeit festgestellt. Und das ist wahrscheinlich genau das, was man jetzt statistisch hoch in der FERS-Datenbank sieht. Das, und ich fürchte, das wird immer schlimmer. Ich habe selber die Daten von Destatis analysiert. Und äh, dort wird ja leider nicht unterschieden zwischen, wer ist geimpft von den Verstorbenen und wer nicht geimpft. Aber es gibt von den Jungen zu den Älteren, wo die Impfungen ja schon länger her sind, einen deutlichen Trend, der sehr beunruhigend ist. Doch jetzt bin ich erstmal fertig. Junge,
0: junge. Und kann man das in, in die Altersgruppen äh, aufteilen, was, was man da sieht? Also wie der... Wie ja, der ich habe es
6: in die Altersgruppen aufgeteilt. Und? Bei den Jungen, sagen mal, sieht man wahrscheinlich noch nicht, statistisch, noch nicht statistisch signifikant. Ab etwa Juni, Juli etwas. Und die Abhängigkeit ist eine ganz andere. Und da reden wir ja, das sind Zahlen, wie viele Verstorbene pro Monat und pro 100.000 Menschen, da reden wir von einstelligen Zahlen. Das geht so weiter bis zu etwa 30, 35. Und dann fängt es aber an zu den, sagen ja, wir mal, ab Sommer und je älter, desto früher. Äh, ein sehr signifikanter Trend nach oben zu gehen. Also ich müsste jetzt die äh, Zahlen noch mal genauer anschauen, aber nur so als Beispiel bei den 80-Jährigen, 80- bis 85-Jährigen -85 reden wir davon, die sterben ja leider sowieso äh, häufiger, da reden wir pro 100.000 und pro Monat von, sagen wir mal, statt 400 eher von 500, 550 das ist ja schon mal ein deutlicher Prozentsatz. Wobei, was ich noch nicht gemacht habe, deswegen zeige ich die auch nicht, ich habe noch nicht geschaut, wie viele in diesen Altersgruppen sterben dann pro 100.000 an oder mit Corona. Aber also so grob gesagt, das kann nicht der die Mehrheit davon sein. Also es besteht der wirkliche, dringender Verdacht, dass wir auch dort sehen, was in der FERS-Datenbank ganz klar zum Ausdruck kommt. Da ist ja ermittelbar, wie lange ist die Impfung her und wer wurde überhaupt geimpft. Und das sieht also ausgesprochen beunruhigend aus.
1: Heißt das, dass... Ähm dass einiges dafür spricht, dass die, äh, die Langzeitwirkungen, mittelfristigen und Langzeitwirkungen immer deutlicher sichtbar werden. Heißt das am Ende, weil ja der, die Todesursache, wenn man nicht so tief reingeht äh, wie Professor Burkhardt, Histologie, äh, Histologie macht und so weiter, dass die Todesursache auf den ersten Blick gar nicht mehr mit der Impfung in Verbindung gebracht wird. Aber wenn man dann äh, genauer hinguckt, wenn man also das macht, was Professor Burkhardt gemacht hat, dann stellt sich plötzlich raus, in 80 Prozent der Fälle besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass es was mit der Impfung zu tun hat. Und die letzte Frage dazu, ist das dann also richtig, dass wir es möglicherweise auch mit dem zu tun haben, was andere Leute, Todd Callender hat uns das so genannt, ich glaube Ulrike Kemmer hat es auch gesagt, als Vaccine Induced Autoimmune Deficiency Syndrome bezeichnet. Also der, das Immunitätssystem, ich glaube, du hast es auch vorhin angesprochen, das Immunsystem wird mit jedem Schuss stärker in Mitleidenschaft gezogen, bis es eben ganz abgeschaltet ist.
6: Ja, ganz abgeschaltet und überhaupt wie stark, Das, da kann man jetzt sag ich mal, ehrlicherweise nur noch mutmaßen, aber ja. genau das spricht sehr viel dafür. Mhm. Ja, und die Frage ist ja auch, warum sterben die Leute in unmittelbarer zeitlichen Zusammenhang doch in größerer Anzahl? Mhm. Also meine persönliche Schätzung ist, äh, wir reden nicht von einem auf, äh, ja, auf 50.000, sondern wir reden von einem auf 1.000. Dafür gibt es verschiedene Indizien, mhm. aber es lässt sich nicht noch nicht wissenschaftlich seriös beweisen. Aber es ist auf jeden Fall mehr als einer auf 50.000. Heißt also,
1: Und, wenn man diese Zahl ernst nimmt, Werner, einer von 1.000 geimpften muss damit rechnen zu sterben.
6: Ja. Das, so, also das ist jetzt mein, wenn ich jetzt wetten müsste, ja. dann würde ich wetten darauf, dass das in dem, im Bereich 500 bis 2.000 liegt. Mhm. Mhm. Gut,
0: aber jedes Mal, wenn ich mir einen Schuss hole. Habe ich ja wieder das Risiko, dass ich dabei sein könnte.
6: Das ist das ist richtig.
0: Und möglicherweise sogar sich
6: potenzierend. Mhm. So und jetzt noch mal zu der Frage. Äh, oder ja, äh, das schaut natürlich danach aus, als ob so ein Vaccine Induced Immune Efficiency Syndrom mhm. ist, also wie AIDS. Äh, aber ja, muss man sehen, wie es sich weiterentwickelt. Also ich fürchte, da ist was dran.
2: Mhm. Und das
6: wird ja nicht besser werden, sondern eher schlechter. Mhm. Und äh, es gibt ja Aussagen, ich habe leider noch überhaupt keine Daten finden können, dass in Israel die, äh, die Bestatter sozusagen gar nicht mehr nachkommen. Ja. Das ist, die sind ja schon ein paar Monate weiter als wir. Mhm. Äh, gut, wie dem auch sei, spekulieren wir nicht weiter. Aber äh, um noch mal zu sagen... Auf die ursprüngliche, ja, was dann zur Abstimmung im Bundestag jetzt steht, äh, Impfpflicht über 50. Äh, also es spricht für mich vieles dafür, wenn ich die Möglichkeiten nutze, dass ich mich gut vor dem, als älterer Mensch, zu dem ich ja selber gehöre, äh, Vitamin-D-Prophylaxe, körperliche Betätigung und sich auch ansonsten nicht bange machen lassen, dann habe ich eigentlich nichts zu befürchten. Auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mit Sicherheit sagen, die Risiken von Übergewicht, von Alkoholmissbrauch, von wenig Bewegung, von schlechter Ernährung oder allem zusammen, die sind wesentlich größer als alles, was auch nur an Risiko aus dieser Covid-19-Impfung resultieren könnte. Also wenn wir jetzt schon... Covid-19-Erkrankung
1: resultieren könnte.
6: Erkrankungen oder auch Todesursachen. Ja,
1: nee, das ist die Impfung ist ja, wie wir eben festgestellt haben, durchaus gefährlich. Einer ja, auf ja, 1000 die, ist ja, schon hab ich
6: jetzt, mhm. da habe ich jetzt einen Gedankensprung gemacht, hätte mhm. ich vorher was sagen müssen. Also die Infektion, die ist viel weniger gefährlich, als sie gemacht wird. Die Impfung mhm. ist wahrscheinlich erheblich, ja, die ist mit Sicherheit erheblich risikoreicher, als es aus den, das ist es sicher, aus Paul-Ehrlich-Institut-Zahlen hervorgeht. Und es gibt also signifikante Daten, die sagen, mindestens ein Faktor 10, wenn nicht sogar ein Faktor 100. Ja. Das hatte ich auch gerade genannt, wenn ich das mit den Studien vergleiche. Und noch ein Aspekt, jetzt gehe ich mal davon aus, dass jetzt das neue Argument wird sein, sein müssen, äh, ja, ich will das für die fünf, über 50-Jährigen einführen, weil die belasten ja dann überwiegend die Krankenhäuser, damit unser Gesundheitssystem nicht denn doch im Herbst zusammenbricht. Dagegen sprechen ja wiederum die Zahlen von Tom Lausen, der gezeigt hat, in 2020 und 2021 gab es weniger Krankenhauseinweisungen als in den Jahren davor. Also es hat weder auf den Intensivstationen noch auf den Allgemeinstationen jemals eine Überlastung bestanden, im Gegenteil. Und es gibt überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz, dass das im nächsten Herbst anders sein könnte. Also für mich ist es äh, jeder Abgeordnete, der hier eine Ja-Stimme zu diesem der Impflich über 50 abgibt, der ich handelt wieder besseres Wissen. Ja. Die Fakten liegen auf dem Tisch und jeder hat die Verpflichtung, sich zu informieren und es ist ja auch nicht nur von unser ein wissenschaftlicher Team, an jeden Abgeordneten eine persönliche äh, E-Mail oder Brief gegangen, sondern von vielen anderen Leuten. Mhm. Also niemand wird sie sagen können, habe ich ja nicht gewusst.
0: Werner, mhm. ich habe noch eine Frage. Du hast gesagt, die, ähm, die zwei bis dreimal mehr, äh, ich glaube, es waren Infektionen bei den Geimpften. Ähm, ja. Haben die denn dann auch schwere Verläufe oder ist das einfach nur, dass sie positiv getestet werden? Also sprich, kann es auch sein, dass eventuell der Test positiv auf die eigenproduzierten Spikes reagiert? Gibt es da Erkenntnisse? Also,
6: ja, äh, zumindest gibt es Daten aus England, dass die Hospitalisierung in letzter Zeit auch häufiger ist, aber nicht so krass. Die, das hängt sicher auch damit zusammen, dass dieser Test auf alles Mögliche reagiert und die äh, Antigen-Schnelltests sind ja noch viel unzuverlässiger und haben noch viel mehr Falschpositive, äh, die im Übrigen ja auch offenbar mittlerweile mitgezählt werden vom Robert-Koch-Institut. Mhm. Zumindest gab es mal so eine Aussage und ich habe da Auswertungen gemacht, die eindeutig dafür sprechen, dass es so ist. Mhm. Äh, so, und... Bei den Verstorbenen, das hatte ich ja vorhin erwähnt, ist es ein, wieder eindeutig so, dass die Geimpften, egal ob zwei- oder dreimal geimpft, überproportional beteiligt sind. Schweden, England, mhm. Kanada. Also, ne, und die machen ja... Und selbst ganz aktuell ist zumindest bei der Hospitalisierung äh, aus dem neuesten RKI-Wochenbericht, äh, haben wir jetzt Gleichstand mindestens. Da war es ja immer so, dass es einen Vorteil noch für die Geimpften gab. Wobei man dazu sagen muss, die Aussagen im Robert-Koch-Institut äh, Wochenbericht basierten immer nur auf so typischerweise 30 Prozent der Gesamtheit. Und äh, was ja völlig unverständlich ist. Aber was ich ja auch schon mal moniert habe in einem Beitrag zu einer Zeitung. Also mit anderen Worten. Äh, Impflicht unvertretbar. Da, ja, es ist unvertretbar. Also eine Impfpflicht, es spricht nichts dafür und äh, ganz gravierende Sachen dagegen. Na, es wird nichts nützen. Es wird auf jeden Fall die Betroffenen schaden. Und hier, wenn man es jetzt mal krass ausdrücken wird, an staatlich angeordneter Mord.
2: So sehen Na, es von, inzwischen
1: immer mehr Leute, so sieht das auch die Gruppe kritische Staatsanwälte und Richter. Und ja. wir hatten ja einen Kollegen hier, der hat das auch versucht im Detail darzulegen. Ähm, wenn man diese Tatsachen, so wie du sie eben dargelegt hast, ähm, mit beachtet, und das muss man ja als Abgeordneter, wenn man eine derart, derart schlimm die Grundrechte Artikel 1 und 2 verletzende, äh, Impfpflicht versucht abzustimmen. Wenn man diese Tatsachen mit berücksichtigt, dann komme ich auch zu dem Ergebnis staatlich angeordneter Mord. Die sind alle dran.
0: Ich möchte noch mal ja. anmerken, es ist ja nicht nur so, dass es keine Impfpflicht geben darf. Es müsste ja dieses Produkt dieses offenbar fehlerhafte Produkt vom Markt genommen werden. Also ich meine, wenn man ja. sich jetzt vorstellt, es würde zum Beispiel weiterhin nach Gut Gutdünken, dürfte man Kontagan einsetzen, weil man eben das Risiko nehmen möchte, dass die Kinder dann mit Missbildungen auf die Welt kommen. Das kann der Staat ja nicht zulassen. Und wir haben hier genau die gleiche, also eine ähnliche Konstellation, zumindest von der Schadenstrecht von der sichtbar werdenden Schadensträchtigkeit. Und wenn man dann von den Menschen da auch noch verlangen würde, zum Beispiel jetzt im Parallelfall Kontergan zwangsweise einsetzen zu müssen, zum Beispiel während der Schwangerschaft, obwohl äh, Probleme bekannt sind. Also das, äh, das ist unglaublich natürlich mit der Menschenwürde und mit allen möglichen, mit den Grundrechten überhaupt gar nicht vereinbar.
6: Ja, das ist äh, eine völlige Analogie. Ne? Und na, wenn wir gehen wir jetzt von 10, 12 Millionen Leuten aus, die nicht geimpft sind, sagen wir mal die Hälfte über 50. Wenn 5 Millionen gegen den ihren Willen geimpft würden, viele davon werden es trotzdem natürlich nicht machen, dann würden wir selbst nach dem Paul-Ehrlich-Institut-Zahlen ja pro 50.000 einen Verstorbenen, einen Toten haben. Also äh, das wäre nach meiner Rechnung 100. Und wenn wir jetzt die Dunkelzimmer dazu nehmen, dann haben wir irgendwas zwischen 1000 und 10.000 ermordeten Leuten.
1: Ja, so Wahnsinn. muss man es sehen. So klar und deutlich muss man es auch formulieren, Werner. Aber
6: selbst 100 sind zu viel. Natürlich, selbst 10, sind, selbst 10, zu 10
1: viel. sind zu viel, aber die Zahlen sind deutlich höher. Gut, äh, Werner, vielen Dank. Auch vor allem für in der Kürze liegt die Würze. Das mhm. war, glaube ich, für jeden
6: gut verstehbar, was du gebracht hast. Ja, vielen Dank. Ich, na, also schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe ja immer noch, dass am 7. April diese Abstimmung dann nicht zugunsten dieser unsäglichen Impfpflicht ausgeht. Schauen wir mal. Okay, vielen Dank, Werner. Gerne. Okay,
1: ja. bis dann. Schönes Wochenende. Danke, gleichfalls. Tschüss. Danke. Okay, now we will switch to English. Um, our next guest is a journalist, activist and mediation lawyer. Er ist
3: ein Mediationsanwalt, ein ähm, Aktivistin für Mediation, Mitglied des Lenkungsausschusses und Co-Vorsitzende des Ausschusses für Recht und Aktivismus des Weltrats für Gesundheit. Und ähm, er wird uns ähm, über, den WHO, über das WHO-Abkommen ähm, erläutern. Ich hoffe, Shabnam, ich weiß nicht, ob ich Ihren Namen richtig ausspreche, Shabnam Palisa Mohammed. Sind Sie da? Hallo
4: Rainer. Hallo, Rainer. Hallo Rainer. Habe, habe ich
3: Ihren Namen richtig ausgesprochen?
4: Ja, sehr gut. Danke.
3: Ich bleibe bei Shabnam. Ist das in Ordnung?
4: Ja, natürlich.
3: Mir war übrigens nicht klar, dass Sie eine Frau sind. Also ist das eigentlich eine angenehme Überraschung. Wir haben so viel gehört von der WHO mit der Pandemie, mit dem pandemie Ansatz, dass das überall die Demokratie ausschaltet. Das hat natürlich nichts mit Demokratie zu tun. Es gibt keine demokratische Legitimation dieser erfundenen, dieses internationalen ähm, Gesundheitsnotstandes. Ähm, ja.
5: Ja,
4: vielen Dank für die Gelegenheit. Sie haben ja äh, die Einführung äh, des WHO-Abkommens äh, erwähnt, aber zunächst einmal möchte ich mal sagen, wer wir sind. Wir sind eine äh, äh, Organisation, ein Gremium, äh, das sich damit beschäftigt. Das Abkommen soll... Äh, die äh, als äh, Pandemievertrag gelten, um sicherzustellen, dass man sich künftigen Pandemien entgegenstellen kann. Und wir haben hier einige Probleme, äh, zum Beispiel, dass die WHO die Definition äh, einer Pandemie äh, sowieso schon geändert hat und diese Organisation hat schon lange mit Korruption und äh, Interessenkonflikten zu kämpfen, auch schon bevor äh, der äh, Covid-Krise. Und Sie wissen ja, dass das ein Debakel ist, äh, zusammen mit der derzeitigen Führung wurde äh, die WHO zu einem ähm, Entscheidungsgremium äh, gemacht, das der ähm, Pharmaindustrie hörig ist. Also jetzt äh, soll dieses Abkommen umgesetzt werden, äh, während die Welt sich äh, aufgrund dieser Krise auf andere Themen konzentriert. Zunächst einmal, die äh, Vereinten Nationen ähm, und ähm, es gibt natürlich auch einen Brief, ähm, den Sie sehen äh, auf dem ähm, auf der Webseite von äh, uh, World Council for Health.org. Ähm, da können Sie den Brief, den wir an die WHO gerichtet haben, sehen, diesen offenen Brief. Ähm, auf der Webseite der WHO heißt es, dass in einem äh, Gemeinschaftsbeschluss äh, zum Schutz der Menschheit vor äh, Pandemien wurde eine Konvention, ähm, äh, wurde beschlossen, eine Konvention, ein Abkommen oder eine andere, ähm, über, über ein über anderes Übereinkommen äh, zu äh, beschließen nach der äh, Verfassung der WHO, um die Pandemien, künftige Pandemien bekämpfen zu können. Das ist natürlich etwas, was äh, der äh, freien äh, Willensbildung des Einzelnen widerspricht. Das ist jetzt das zweite Mal, dass die äh, der Gesundheitsrat sich in einer Sondersitzung zusammengetroffen hat. Das erste Mal war die desaströse Entscheidung, äh, Artikel 19 der who verfassungs äh, zu aufzurufen. Und das bezog sich auf äh, äh, das ist äh, 2.19.2022 äh, der äh, Verfassung der WHO. Das möchte ich mal darstellen, was das bedeutet. Was äh, können wir hier lesen auf der Webseite? Die äh, zwischenregierungs-, äh, die intergouvernementale äh, äh, Entsch Entscheidungsgremium, äh, das hier eingerichtet wurde, hat gesagt, dass sie äh, öffentliche Anhörungen durchführen möchten, äh, um bei der äh, 76. Äh, Gesundheitsversammlung äh, 2023 äh, vorbereiten möchten. Das klingt danach, als wäre das noch weit in der Zukunft. Aber wir können natürlich jederzeit eine Pandemie ausrufen oder sonst irgendeine Gesundheitskrise und dann den Prozess hier beschleunigen können und noch dieses Jahr diese Pandemie-Vertrag um diese Pandemie-Abkommen umsetzen. Und ich habe etwas gesehen, was ich wirklich hervorheben möchte. Komme ich aber nachher nochmal dazu. Äh, auf der Webseite sagt es, dass die äh, Weltgesundheitsrat äh, 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 die WHO gebeten hat, die äh, Beteiligung als äh, äh, UN Organisation äh, beteiligt zu werden bei äh, dem Prozess. Äh, auf Ebene der äh, Internationalen Verhandlungsgruppe. Nirgendwo äh, ist da Rede davon, dass die äh, Menschen äh, beteiligt werden sollen. Wir äh, reden hier, dass natürlich die PR-Agenturen äh, und die Pharmakonzerne äh, gehört werden, aber die Menschen äh, werden überhaupt nicht äh, gehört. Wir während die äh, großen Konzerne durchaus äh, angehört werden. Die anderen Themen, äh, die mit diesem Abkommen im Zusammenhang stehen, ist, dass es nicht nur der WHO eine äh, uneingeschränkte äh, Macht geben, äh, eine Pandemie zu auszurufen, sondern auch einen Lockdown äh, vorschreiben können und vorschreiben können, welche Behandlungen äh, vorgeschrieben werden sollen. Und gleichzeitig äh, Zensur äh, einzusetzen und äh, um angeblicher Disinformation äh, entgegenzuwirken, was wir eher als äh, freie Rede bezeichnen würden. Und äh, äh, es geht um die äh, Kontrolle über äh, Impfpässe äh, äh, und damit unsere Grundrechte äh, zu beschränken. Äh, dann wird man äh, dadurch kontrolliert werden, ob man äh, Lebensmittel einkaufen kann, ob ihr äh, Kind äh, Zugang zu Bildung hat und man kann natürlich dann auch äh, mit äh, künstlicher Intelligenz überwacht werden. Und dann natürlich die Kosten der Behandlung. Was würde es unsere Länder kosten, unsere Gesundheitssysteme kosten, äh, denen zu helfen, die äh, das Abkommen umzusetzen. Millionen, wenn nicht Milliarden. Und äh, das äh, führt zu äh, zusammenbrechenden Gesundheitssystemen weltweit. Darum geht es also mit diesem Abkommen, der hier äh, den Menschen aufruktiert werden soll. Also, äh, äh, dieses, diese Ab dieses Abkommen ist unnötig, es äh, bedroht die Demokratie und äh, würde der UN die Möglichkeit geben, äh, all diese Dinge zu äh, erzwingen, die wir gerade erwähnt haben. Unser offener Brief äh, hebt hervor, dass es keine äh, Anhörung der Menschen gibt. Und jegliche derartige Abkommen ohne Anhörung der Menschen ist illegitim und rechtswidrig. Wir können nicht zulassen, dass eine Organisation wie die WHO, die ständig mit Konflikt Interessenkonflikten zu tun hat, solche Macht bekommt. Es werden natürlich auch von den Pharmakonzernen eine Milliarde gespendet an die WHO keine Spende, sondern ein, äh, eine Investition in die eigenen Interessen. Also wir müssen uns daran erinnern, dass wir Menschen als äh, das Recht haben, äh, unsere eigene Gesundheit äh, selbst zu schützen und äh, die äh, Regierungen der Welt müssen sich dagegen wehren, um ihre eigene äh, Demokratie zu schützen. Also die Regierungen, die Nichtregierungsorganisationen, äh, Politiker, und ähm, Meinungsmacher müssten sich dem widersetzen, diesem äh, WHO-Abkommen, denn die andere Seite wird äh, über die Medien uns natürlich nicht seine äh, Absichten offenlegen. Und wir brauchen äh, Me Mechanismen schaffen, um die Verfassung der einzelnen Länder zu schützen, und wir brauchen eine demokratische Kontrolle äh, solcher internationaler Organisationen wie der, äh, des Weltgesundheitsrates. Weltgrund-, Als äh, Menschen äh, müssen wir die äh, Rechte, die äh, international festgelegt sind, die Grundrechte, auch äh, aufrechterhalten. Die Menschen weltweit müssen äh, sich dafür einsetzen, dass die äh, Folgen dieses Abkommens bekannt werden. Was hier wichtig ist, sind zwei, entscheidende, äh, zwei wichtige Entscheidungen. Ähm, es gab eine Koalition, um diesen, dieses Abkommen äh, zu äh, stoppen. Äh, dazu gehören Zimbabwe, Südafrika und Kenia und eine Reihe anderer Länder aus anderen äh, Kontinenten. Was wir beschlossen haben, dass, selbst wenn die andere Seite sagt, okay, wir äh, brauchen, dass wir einen öffentlichen äh, Beteiligungsprozess äh, brauchen, äh, wir werden öffentliche Anhörungen haben, damit der Prozess legitimisiert wird, auch das werden wir zurückweisen. Warum? Wir wollen mit diesem Abkommen nichts zu tun haben. Wir wollen auch nichts mit der WHO und den Vereinten Nationen zu, haben, zu tun haben. Und jeder äh, Prozess der öffentlichen Beteiligung äh, ist natürlich nur, äh, um äh, Marionetten in den Prozess äh, einzuschleusen, die einfach zustimmen und mit dem Plan äh, den Plan unterstützen. Also öffentliche Beteiligung ist nicht das, was wir anstreben. Zweitens, in unserem Aktivismuskomitee sind wir zu dem äh, Schluss gekommen, es ist natürlich wichtig, dieses Abkommen zu stoppen, das ist natürlich wichtig. Was wir aber wissen tun müssen, ist uns aus der WHO und den Vereinten Nationen zurückziehen. Das klingt vielleicht etwas, das absolut unerreichbar ist, aber das stimmt gar nicht. Nur ein Beispiel hierfür ist... Die äh, traditionellen Führer äh, Neuseelands, die an die Vereinten Nationen und die WHO geschrieben haben äh, und gesagt haben, wir, äh, wir setzen uns nicht nur ihrem Pandemieabkommen, sondern wir akzeptieren auch nicht ihre Autorität über äh, die Menschen unseres Landes. Sie haben vielleicht eine Autorität über den Staat Neuseeland, aber sie haben keine Autorität über die Menschen von Neuseeland. Und wir, äh, ich bin gerne bereit, Ihnen das Dokument zur Verfügung zu stellen.
3: Ein Punkt äh, noch. Sie haben eben gesagt, das erste war, ein Bewusstsein zu schaffen darüber, was passiert. Und der dritte Punkt war, äh, Bürger zusammenzuschließen. Was war der zweite Punkt? Der zweite Punkt war eine nationale Kampagne, der für das Naturrecht und eine demokratische Verfassung einzuberufen.
4: Prima, das ist genau das, was ich immer will, äh, denn Sie äh, gehen an gegen äh, die äh, Kräfte äh, an, äh, was wir schon seit Monaten sagen, wir wollen diese Leute gar nicht bekämpfen, ähm, wir wollen uns einfach von ihnen lossagen ähm, und wir können sagen, ja, die haben natürlich vielleicht Einfluss über unsere Regierung, aber nicht über uns selbst, wir können das selber äh, unsere Angelegenheiten regeln, das gefällt mir, prima.
3: Genau, das ist genau der Punkt. Ja, wir haben so viel Zeit damit äh, verbracht äh, und Energie aufgewendet, äh, gegen die anzugehen, anstatt einfach eine neue Welt aufzubauen. Äh, Sie sagen das ja immer. Es gibt ein. Eine, eine bessere Welt und die sollten wir bauen und das ist das. Darüber müssen wir nachdenken, aber wer unterstützt, wer finanziert dann den Gewalt und Gesundheitsrat die WHO, das sind doch unsere Ressourcen, die sie nutzen, um unsere Rechte einzuschränken damit und wir müssen also jetzt doch mal darauf konzentrieren, wie Demokratie in unseren Ländern aussieht. Haben wir Demokratie? Was wir haben, sind Repräsentanten, die so tun, als ob sie uns äh, repräsentieren würden, aber in den meisten Fällen trifft das gar nicht zu. Wie viele von Ihnen haben die ähm, auf diesen äh, Vertrag hingewiesen? Was glauben Sie, bevor äh, Sie den angenommen haben oder da überlegt ich und bevor Sie ähm, einen großen Teil des Staatshaushaltes der UN überwiesen haben, wir dürfen auch natürlich die Rolle des Weltwirtschaftsforums darin nicht zu äh, vergessen, die eine, die hinten die Fäden ziehen. Ich möchte auch ein wichtig, auf eine wichtige Entwicklung hinweisen, die gestern erst ähm, zu äh, unserer Aufmerksamkeit gebracht wurde. Wir hatten einen Sprecher, James Lubatsky, der als Gast mit uns, zu uns gesprochen hat. Und er hat einen Artikel geschrieben, ähm, ähm, und der hieß USKI, der Artikel. Und da hieß es, dass die USA empfohlen hat, dass die ähm, WHO-Gesundheitsregeln erweitert werden, ähm, durch die Generalversammlung angenommen. Ähm, 28. Mai 2022, das steht jetzt direkt vor der Tür und er hat vier Artikel dazu geschrieben und ich möchte nur einige Punkte hervorheben ähm, von einem Artikel, der ähm, heißt, man soll den Brand langsam mal riechen in der ähm, Verfassung. Äh, heißt, dass die WHO die ähm, Verfassung der USA rechtmäßig übernehmen wollen und ähm, die ganzen Gremien dem bereits zugestimmt haben. Und äh, dieser nationale Gesundheitsabkommen äh, ähm, ist bereits von vielen Parteien unterschrieben worden. Ähm, und äh, wenn wir dann herausfinden, dass wir da nicht mitmachen wollen, dann kann das Land Sanktionen ausgesetzt werden. Es gibt also ein massives geopolitisches Interesse, was hier hintersteht. steht. Ähm, was sind die anderen Themen, die hier ähm, Anstehen. Die US hat die Erweiterung ähm, dieses bindenden, ähm, dieser internationalen bindenden Gesundheitsregeln angeschlossen und diese müssen zusätzliche Souveränitätslenkung ähm, über die Länder annehmen und äh, dafür sorgen, dass die Länder ihre Souveränität an die WHO abgeben und dem Generalsekretär der WHO, der natürlich kein Arzt ist und natürlich auch ähm, die Möglichkeit bekommt, einseitig einen Gesundheitsnotstand oder eine Gesundheitswarnung auszurufen. Um einen IPEH, einen sofortigen Gesundheitsalarm auszurufen, wenn der Generalsekretär festgestellt hat, dass es ähm, einen ähm, möglichen Gesundheits- äh, Notstand gibt und kann es wird auch ähm, Regionaldirektoren, Regionalsekretäre in der WHO geben, die die rechtlichen Möglichkeit haben, einen PHRC, einen vorläufigen Gesundheitsalarm, ähm, einen äh, regionalen Gesundheitsnotstand Notstand auszurufen. Was das bedeutet, und das sind die Worte, unsere Souveränität soll an Regionalsekretäre der WHO übergeben werden und ihnen soll das Recht gegeben werden, internationale oder regionale Gesundheitsnotstände auszurufen. Wenn man sich den Rest des Artikels anguckt, dann wird man genau lesen können, wie das umgesetzt werden soll in den internationalen Gesundheitsregeln. Was dazukommen soll und was gestrichen werden soll, um genau den Weg für diese Situation zu ändern, ähm, weil eben keine öffentliche Meinung dabei ist und äh, trotzdem soll den Sekretären diese ganze Macht übertragen werden, so dass wir es am Ende mit einer absoluten Diktatur zu tun haben ja, werden. Und äh, das ist hier eigentlich ein Ausnutzen der sogenannten Covid-Krise, um alles umzusetzen, was sie immer umsetzen wollte. Wir müssen also zwei Entwicklungen im Blick behalten. Einmal diese, ähm, die Erweiterung der Befugnisse der WHO, die in der Generalversammlung im Mai zur Sprache kommen wird, zusammen mit diesem Gesundheitsvertrag, weil das natürlich im Gleichschritt umgesetzt werden soll.
4: Und natürlich ändern sie auch die äh, Zeitschiene hier. Das wird äh, äh, beschleunigt, wie lange diese Änderungen überhaupt äh, der öffentlichen Debatte ausgesetzt werden. Also wie lange man Kommentare machen kann, man kann überhaupt keine Debatte führen, dazu zu oder dem äh, zu widersprechen. Das ist natürlich auch ähm, absichtlich und das hat nichts mit der längsten Krise zu tun. Also das. Ähm, bezieht sich natürlich nicht nur auf die, Vereinten, äh, für die äh, äh, Vereinigten Staaten, sondern das, äh, äh, das äh, bezieht sich auf alle Länder. Also wir brauchen wirklich hier einen hohen äh, Grad der Mobilisierung in den Vereinigten Staaten und in dem Artikel finden Sie äh, Links äh, zu den Leuten, die Vertreter sind bei der Vereinten Nationen, bei der WHO, die wir entsprechend beeinflussen müssen, die wir ansprechen müssen. Wir müssen äh, uns diesem System entziehen.
3: Ja, und nur so geht es, glaube ich. Wir haben äh, uns schon lange dafür ausgesprochen, es macht keinen Sinn, dagegen anzukämpfen.
4: Wenn Sie Fragen haben, dann äh, beantworte ich die gerne.
3: Sie sagen also... Im Grunde genommen, dass wir erstmal die Menschen darauf aufmerksam machen müssen, was hier passieren soll, und dass wir ihnen erlauben müssen, zu verstehen, dass die einzige Möglichkeit, aus diesem Würgegriff rauszukommen, ist eben, sich komplett aus dem System zurückzuziehen und ein eigenes System aufzubauen. Ist das richtig so?
4: Ganz genau. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir als die 99 Prozent überleben können. Wir müssen uns von diesem System zurückziehen. Wir haben jahrzehntelang geglaubt, dass Vereinten Nationen und WHO uns repräsentieren. Das haben sie nie gemacht, das werden sie auch nie machen. Das äh, bezieht jetzt gar nicht auf die Menschen, die da arbeiten. Das machen die. Und äh, die Leute, die uns wirklich darlegen, was hier äh, abgeht, das sind äh, auch Mitarbeiter. Äh, zum Beispiel Astrid Zickelberger ist ja eine davon, die zusammen mit Aktivisten äh, sprechen und über diese Abkommen, über diese Abkommen spricht und äh, gesprochen hat und was es bedeutet. Wir müssen also, äh, dass äh, die Menschen aktiv werden, wir müssen unsere Mittel diesen Organisationen entziehen. Natürlich haben die immer noch... Äh, äh, Gelder von Privatorganisationen, aber wenn wir wenigstens die öffentlichen Mittel streichen, dann werden diese Systeme zusammenbrechen, dann funktioniert das nämlich nicht mehr. Die werden sich natürlich äh, dagegen wehren, sie werden dafür kämpfen, dass sie weitermachen können, denn nur wir ermöglichen ihnen ja unsere Rechte zu, mit Füßen zu treten. Ähm, in Südafrika zum Beispiel sind äh, mehr als Menschen, äh, 35 Menschen, 35 Prozent der Menschen ähm, arbeitslos, sehr viel Armut, ähm, über 30 Prozent der jungen sind Menschen sind äh, arbeitslos und ähm, mehr als 17 Ärzte und weitere ähm, äh, professionelle Mitarbeiter im Gesundheitswesen haben gesagt, dass sie haben äh, öffentlich gemacht, dass sie massive negative Wirkungen, massive Impfschäden äh, sehen und äh, niemand hat, ist darauf eingegangen und wenn, dann wurde das einfach nur kurz mal äh, erwähnt. Niemand hat versucht wirklich äh, zu verstehen, was diese Ärzte denn beobachten und entsprechend darauf zu reagieren. Und wenn man nicht sich äh, darauf äh, eingeht, wenn man nicht darauf eingeht, dann ist das ja eine äh, äh, Unterdrückung der Informationen. Das ist aber ein Gleichschrittansatz Schrittansatz und die Autorität der sogenannten Weltgesundheitsorganisation. Naja, äh, in Südafrika versucht man die drakonischen Regeln und äh, Gesetze die uns äh, über die, das Gesundheitsrecht äh, auffordertiert worden sind. Die sollen also bis in absehbarer Zukunft vielleicht sogar auf ewig äh, festgeschrieben werden. Und das alles hat zu tun mit WHO, mit Vereinten Nationen und natürlich im Weltwirtschaftsforum. Das andere Beispiel, wie äh, wir hier einen äh, Gleichschritt sehen, äh, ist, was wir an den Universitäten in Südafrika erleben. Also zum Beispiel, ich äh, arbeite bei äh, einer Organisation, die äh, sich äh, Verteidigung der Gesundheit der Kinder nennt in Südafrika. Und wir haben gesagt, dass äh, die äh, meisten unserer äh, Studenten sind arm und äh, niemandem sollte äh, vorgeschrieben werden, dass sie entweder sich testen oder impfen lassen müssen. Zum Glück hat die äh, Universität zurückgerudert und äh, fordert das von den Studenten und von den Studierenden nicht mehr. Das könnte aber auch nur vorübergehend sein, während man sich mit den äh, Geldgebern und der WHO äh, berät, wie man diese ähm, Impfpflicht für alle äh, vielleicht doch noch umsetzen kann. Also, äh, das ist wirklich ein äh, richtiger äh, Sumpf, den wir hier haben. Ähm, und mir wurde gesagt, ich habe äh, mit äh, Kollegen und Kolleginnen gesprochen in meinem Land und wenn wir uns äh, hier zurückziehen, bekommen wir auch gar keine äh, Mittel mehr äh, denn was die pharmazeutische Industrie macht, ist, dass die Überwachungsbehörden, die Aufsichtsbehörden und die Universitäten und die Fachzeitschriften sind finanziell abhängig gemacht worden. Die schauen sich also an, wo wir Schwächen haben, nämlich es gibt nicht genug Mittel, Und dann bieten Sie uns äh, Mittel an und dann können Sie natürlich auch steuern, was wir ähm, erforschen, was wir sagen, was wir machen. Das heißt, wir sind nicht mehr unabhängig, weil äh, entsprechend die entsprechenden äh, Maßnahmen ergriffen werden von der pharmazeutischen Industrie.
3: Hier ist der Punkt. Vor einer Woche haben wir mit einem Blogger und Investigativ-Journalisten gesprochen haben, der in Australien ist, ein Deutscher, der seit 20 oder 25 Jahren in Australien lebt, und er hat uns berichtet, zusammen mit anderen unabhängigen Journalisten, hat er Nachforschung angestellt, denn es ist sehr offensichtlich und uns leuchtet das auch ein. Wenn man sich mal dieses Machtsystem anguckt und das als Pyramide sieht, dann sieht man ganz oben ganz korrupte Leute. Zu seiner großen Überraschung zeigte sich aber, dass es nicht nur oben ist, sondern dass sie wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren, seitdem sie angefangen haben, ihre eigenen Anführer zu schaffen, die sie in unser System infiltriert haben, dass wir glauben, wir haben für die gewählt haben sie fast jede Ebene der Gesellschaft durchdrungen. Trotzdem ist die gute Nachricht, dass ich glaube, sie haben recht. Wir sind immer noch die 99 Prozent und sie sind immer noch nicht mehr als ein Prozent, wahrscheinlich sogar wesentlich weniger. Das heißt, wenn wir aufstehen und unsere Rechte auf unseren Rechten bestehen, indem wir uns rausziehen. Das ist, glaube ich, der Trick, ähm, nicht gegen sie zu kämpfen, sondern sie einfach in die Hölle zu schicken, indem wir uns von ihnen abtrennen. Ja, wir müssen
4: sie irrelevant machen. Wenn wir uns anschauen, welche Protokolle es gibt für die Behandlung, da gibt es viele Protokolle, die gar keine Anleitung durch die WHO erbrauchen. Es gibt äh, Protokolle und Behandlungen für Corona, äh, Detox-Protokolle. Äh, äh, wenn wir äh, rechtliche Ressourcen brauchen, äh, da gibt es eine, die heißt äh, Aufhören und äh, Widersetzen. Also man kann also diese äh, Injektionen einfach äh, bleiben lassen. Das kann man runterladen. Es gibt also viele Organisationen, die unglaublich viel geleitet haben, äh, äh, Arbeit geleistet haben, die gezeigt haben, dass sie äh, ethisch korrekt arbeiten, dass sie kein Geld von der pharmazeutischen Industrie bekommen, die von den Menschen organisiert sind und für sie arbeiten. Und dann natürlich ein anderes wirksames Mittel ist der äh, wirtschaftliche Boykott. Wenn wir Sie eine Organisation erkennen, in Südafrika gibt es zum Beispiel Redness. Wenn man so Organisationen äh, oder ein Organ äh, erkennt, sei es, ein, äh, sei es in den Medien oder Regierungsgremium äh, und so weiter, die unsere Rechte verletzen, dann muss man ihnen, äh, muss man sie auffören, äh, auffordern, damit aufzuhören und äh, dann nimmt man sie mit auf in die Liste der zu boykottierenden Organisationen das ist sehr wirksam wir haben das in Südafrika während der Apartheid des Apartheidsregimes gemacht das ist also wirklich sehr erfolgreich letztendlich haben die menschen ihre rechte zurückbekommen wir haben ja auch wir haben ja auch ein äh, berichtswesen über äh, impfschäden in südafrika
5: und die Daten werden völlig ignoriert.
4: Ähm, sie
5: werden... Äh, und äh, dieses
4: äh, südafrikanische Vers-System äh, äh, kann natürlich genutzt werden, um entsprechende äh, Impfschäden zu zeigen. Wir haben also gesagt, kann man nicht... Äh, Behandlungsmöglichkeiten äh, nutzen ähm, und dann sagen die Ärzte, die dieses System stützen, nein, da wollen wir nichts mit zu tun haben, aber wir bestehen darauf, dass man, äh, wir, die 99 Prozent, müssen darauf bestehen, dass das gemacht wird. Wir ähm, richten äh, unabhängige Berichtssysteme ein, um äh, die Stimme der Opfer zu hören. Aber wie wir alle wissen, haben äh, sind ja die ähm, Machenschaften von äh, Pfizer zum Teil auch äh, durch das Gerichtsverfahren in den Vereinigten Staaten offengelegt worden. Also es ist jetzt offensichtlich, was sie so treiben. Und aber es äh, geht halt wirklich über äh, die. Äh, normale ähm, Verantwortung hinaus, das ist wirklich strafrechtlich relevant.
3: Ja, wir können jetzt Vorsatz nachweisen und Vorsatz äh, zerstört Ihre äh, Immunität, an die Sie ja noch glauben, an die rechtliche. Ich glaube, es geht hier im Grunde genommen um Demokratie und Demokratie bedeutet... Von unten nach oben, nicht von oben nach unten. Von oben nach unten hatten wir lange genug das, was Sie als Demokratie bezeichnen hatten. Aber das ist ja nicht mal ansatzweise von dem, was übrig, was sich mal Demokratie genannt hat, denn sie haben das komplette System infiltriert, sie haben ihre Leute überall eingesetzt und jetzt versuchen sie Kontrolle zu erreichen, ähm, indem sie unsere Regierungen absetzen, das haben sie eigentlich schon getan, selbst wenn man sich mal Deutschland anguckt, wir haben übrigens einen Gesundheitsminister, der vor der Kamera, äh, mit der Kamera erwischt worden ist, ähm, wo er gesagt hat, dass diese Notfallsituation unsere neue Normalität ist. Das heißt, wir werden damit leben müssen. Nein, müssen wir nicht. Wir können ohne die leben. Wir brauchen nicht die, die brauchen uns. Und nicht umgekehrt. Das werden wir Ihnen zeigen. Genau. Ich habe
4: äh, äh, Kennedy interviewt, dass... Ähm, was äh, in diesem Buch, das ich gerade gezeigt habe, beschrieben wird, ist
5: äh,
4: zum Teil sogar neu, aber vieles davon ist gar nicht so neu. Äh, zum Beispiel die Experimente, die an afrikanischen und indischen Kindern und armen Kindern weltweit durchgeführt worden sind, das sollte doch wirklich unser moralisches Gewissen äh, ansprechen. Ich glaube, Einstein hat gesagt, äh, eine äh, Definition von äh, Irrsinn ist doch, wenn man immer wieder dasselbe tut und unterschiedliches Ergebnis er äh, erwartet. Und wir haben so ein System, wir müssen das überwinden, wir müssen eine Welt schaffen, wie wir sie haben wollen. Aber die äh, beste Entwicklung in den letzten zwei Jahren ist genau das, wir genau das jetzt machen. All, äh, wir machen das alle, alle Aktivisten und Aktivistinnen tun das, wir werden Lösungen finden, wir werden zusammenarbeiten, wir haben, äh, wir werden diese Solidaritätsnetzwerke weltweit aufbauen und da, genau das machen wir. Wenn nicht heute, wann dann?
3: Ja, es kann keinen Zweifel geben heute ist übrigens unsere no 98. Sitzung. Ich glaube, wir haben über 150 Experten weltweit gehört von allen Wissenschaftenbereichen, einschließlich Robert Malone, der die mRNA-Technologie entwickelt hat, Mike Yin, der früher Vizepräsident war, einschließlich John F. Kennedy Jr. Es kann kein Zweifel mehr daran geben, aus unserer Sicht, dass wir keine Corona-Pandemie haben. Wir haben eine inszenierte Pandemie und das wurde mit Hilfe der ähm, 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 Missnutzung des Pandemietests eingeführt. Übrigens alles von einem deutschen Ange äh, Menschen eingeführt, der sich Prozess äh, Professor bezeichnet, was ein kompletter Fake ist. Und es ist besonders bizarr, wenn man sich mal die Vergangenheit, die deutsche Vergangenheit anguckt, dann war es nicht nur ein Deutscher, der die Pandemie erfunden hat, sondern es war auch ein Deutscher und das deutsches Unternehmen, was das zuerst die sogenannten Impfstoffe erfunden hat, die von denen wir jetzt natürlich wissen, dass es keine Impfstoffe sind. Ich glaube, wir haben hier eine besondere Pflicht als Deutsche, unser Bestes zu geben, um das so schnell wie möglich zu einem Ende zu bringen. Natürlich in Zusammenarbeit mit Ihnen und allen anderen. Das sind unsere 20 Prozent und wir werden hoffentlich das umdrehen.
4: Ähm, die deutsche Regierung hat ja auch Interesse am... Ähm ähm, Impfpatent von Biontech, da haben wir also wirklich eine besondere Verantwortung.
3: Ja, es sind diese Public-Private Partnerships, die äh, inzestiös sind und äh, die zu Interessenkonflikten führen. Die äh, Gehälter der Leute äh, hängen davon ab. Und ein Beispiel ist Dr. Andrew Hill. Vielleicht haben Sie diesen 18 minuten Dokumentarfilm einen Brief an Dr. Andrew Hill gesehen. Und er ist eines der ethischen und respektiertesten Menschen in diesem Gebiet. Und Dr. Andrew Hill spricht davon, dass Geld zur Verfügung gestellt, was die Integrität untergräbt. Und ganz sicher ist da noch eine ganze Menge Arbeit vor uns, um diese Leute von ihren Geldern zu trennen. Aber... Ähm die, ich habe eben schon gesagt, wie können wir ohne Geld forschen und so weiter. Wir müssen darauf bestehen, dass unsere Regierin, Regierungen sich entweder selbst äh, aus diesen zerstörerischen Vereinbarungen mit den internationalen Unternehmen zurückziehen, die alle mit äh, BlackRock verbunden sind, die die Ressourcen aus unseren Ländern abziehen, die die Menschen in unseren Ländern ausnutzen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Ressourcen, die wir haben, in unseren Ländern bleiben und uns zur Verfügung stehen Afrika ist sehr mineralreich. Wo gehen diese Ressourcen hin, außer zu den multinationalen Unternehmen? Und wenn das nicht der Fall wäre, dann wären wir in der Lage, unsere eigene Forschung auch zu finanzieren, unsere eigenen Kinder zu finanzieren und wir müssten kein schmutziges Geld annehmen von diesen Oligarchen. Und ähm, dass diese Menschen, die glauben, dass wir unseren, äh, dass sie unsere Freiheit in ihren Händen haben, dann äh, täuschen sie sich, weil die äh, Macht der Menschen ist immer gr größer als die Menschen, die Macht der Menschen mitmacht.
4: Ja ähm, Anfang der Sitzung heute habe ich mir, mich wirklich gefragt, worum es gehen würde. Ich wusste nämlich nicht, worüber Sie sprechen würden. Ich habe mich gefragt, wann wird mal jemand wieder über diesen internationalen Gesundheitsregeln sprechen und wie die WHO versucht hat, unsere Verfassungen wirklich zu unterminieren? Die haben wirklich Regeln, äh, sich ausgedacht, die überhaupt keinen Sinn ergeben, um unsere Verfassungen zu ersetzen, die durchaus eine äh, demokratische Grundlage haben, im Gegensatz zu diesen Regeln, die haben überhaupt keine demokratische Grundlage. Was sie haben, ist eine Grundlage auf Interessenkonflikten und Kor äh, Korruption.
3: Absolut. Ich habe sehr viel Achtung vor ähm verfassungsrechtlich äh, organisierten Staaten. Aber noch größeren Respekt habe ich vor dem Naturrecht. Einfach ja, auch, ja, weil unsere verfassungsbasierten äh, Staaten äh, versagt haben. Sie geben uns die Illusion hin, der Illusion hin, dass wir demokratisch sind. Es gibt äh, natürlich äh, ganz berühmte ähm, Verfassungen und äh, die schaukeln uns aber eigentlich vor, dass wir in einer Demokratie, was ist der wirkliche Wert da drin, wenn die Menschen keine wirkliche Stimme haben, wenn die Parlamente die ganze Stimme haben. Es gibt natürlich äh, Absätze und Artikel in unseren ähm, äh, Verfassungen, die uns äh, immer noch Möglichkeit geben, diesem äh, Machtanspruch entgegen zu wirken, aber da, wo wir das nicht haben, müssen wir uns auf das Naturrecht berufen und auf unsere unveräußerliche Souveränität, die uns niemand wegnehmen kann und das müssen wir mit großem Selbstvertrauen vertreten. Wir können hier keinerlei Zweifel haben, denken, ich weiß nicht, vielleicht, nein, am Ende des Tages sind das unveräußerliche Rechte, die Freiheit und die Souveränität kann keinem Menschen genommen werden.
4: Ja, dem stimme ich voll ähm, zu. Das müssen wir ganz deutlich sagen, wir wollen alle die Demokratie und den Rechtsstaat schützen. Und natürlich wollen wir unsere Verfassungen schützen, aber ich denke, wir müssen uns das wirklich so anschauen, wie Sie sich das gerade ähm, gesagt haben. Wo Sie uns schützen, f okay, und da wo Sie uns nicht schützen, müssen wir uns auf das Naturrecht äh, be berufen. Ähm, jeder versteht Naturreich. Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Das ist ja leicht zu verstehen, aber nicht für sie.
3: Absolut, ja, und wir lernen natürlich im Moment viel über Naturrecht und wir geben das auch an unsere Partner bei der UN weiter und an die Zuhörer, wenn sie sich mit uns in äh, Verbindung setzen wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail und äh, worldcouncil.org und äh, gucken Sie das an, Hashtag Stop the Treaty und äh, Kontaktieren Sie uns über die Webseite, denn unsere Stärke liegt in der Vernetzung und unserem Willen mit aller Macht, uns dem entgegenzustehen und für unsere Freiheits- und Souveränitätsrechte zu kämpfen.
4: Ja, perfekt. Vielen Dank, Schatner. Das war eine große Freude. Sie haben nicht nur hervorgehoben, was schief läuft, sondern uns auch in die richtige Richtung gelenkt hinsichtlich der Frage, wie wir diese Bastarde loswerden. Und das werden wir auf jeden Fall tun, selbst wenn es äh, eine lange Zeit äh, braucht. Wir werden das erreichen. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, Rainer und Viviane. Alles Gute und vielen Dank für Ihre wunderbare Arbeit, wunderbare Arbeit die Sie schon so lange machen.
4: Ja, auf jeden Fall. Tschüss und schönes Wochenende. Dankeschön.
3: Viviane, willst du übernehmen? Viviane, okay, wir werden jetzt mit Scott Ritter sprechen. Er ist ehemaliger Geheimdienstoffizier des Marinekorps und er hat bei der UN zur Umsetzung von Rüstungskontrollabkommen, Waffenkontrollabkommen im persischen Golf gearbeitet, während der Operation Desert Storm und im Irak. Er hat äh, die Entwaffnung der Massenverwichtungswaffen
4: überwacht und hat von
3: 1991 bis 1998 als UN-Waffeninspektor gearbeitet. Danach wurde er allerdings zu einem ausgesprochenen Kritiker der US-Außenpolitiker im Nahen Osten. Scott, sind Sie da? Vielleicht
4: noch nicht, Moment.
1: Und Alex Thompson ist auch da,
4: denn er hat die Erfahrung, uns zu äh, leiten und uns zu helfen, wenn wir nicht die richtigen Fragen stellen können. Wir haben viele Fragen. Aber ich möchte wirklich mit äh, Scott Ritter sprechen, denn ich habe eine Videos mit ihm gesehen und äh, er ist einer der interessantesten Leute und einer der äh, kenntnisreichsten Menschen hinsichtlich der derzeitigen Krise in der Ukraine. Scott, sind Sie da?
3: Ja, bin ich. Guten Morgen. Ah,
4: toll, prima. Scott, ich habe gerade gesagt... Ich habe ein tolles Video, ein tolles Interview gesehen, das Sie mit Rick Walker und Brandon Kennedy durchgeführt haben für Kanada. Wir waren wirklich alle beeindruckt davon, denn das bestätigt so ein bisschen, was viele Geopolitiker uns hinsichtlich der Situation in der Ukraine gesagt haben, nämlich, dass wir nur ein kleines äh, Stück des Gesamtbildes sehen, was wahrscheinlich von den Mainstream-Medien ein bisschen verfälscht wird. Die ganzen äh, Geopolitiker, mit denen wir gesprochen haben, sagen uns, dass es hier auch noch eine andere Seite äh, der Medaille gibt und äh, der äh, richtige Ansprechpartner ist hier wohl Scott Ritter. Bitte, Sie ja, haben das Wort.
3: Vielen Dank, dass ich hier mit Ihnen sprechen darf und ich beantworte natürlich sehr gerne Ihre Fragen. Je mehr Sie haben, desto besser.
4: Ja gut, eines der Dinge, das, die Sie angesprochen haben in diesem Interview, war, dass Sie äh, unter keinen Umständen äh, bestreiten würden, dass die ukrainischen Truppen äh, sehr... Ähm, kompetent sind, die haben in den letzten zehn Jahren oder so Milliarden äh, an äh, Hilfsunterstützung äh, bekommen und ihre äh, Soldaten ausgebildet, aber sie können diesen Krieg nicht gewinnen.
3: die militärische Mathematik sozusagen sagt es aus. Ich äh, kann da auf einen Film hinweisen, der sozusagen ein Mythos geworden ist. Ähm, die äh, 300 Spartaner in dem Kampf um Demokratie. Wer diesen Film gesehen hat, der wird sehen, dass ähm, die Spartaner besser Speer werfen konnten als alles. Aber als denn selbst wenn eine Million Pfeile aus dem äh, Himmel fallen, dann werden die 300 Spartaner sterben. Die Ukrainer sind keine Spartaner, sie sind sehr gute Soldaten, sie sind gut ausgebildet, Sie können kämpfen und sie glauben, dass sie entweder eine, eine rechte Ideologie oder äh, sie kämpfen um ihr Heimatland. Und das ist natürlich etwas sehr Sympathisches grundsätzlich, aber sie kämpfen für einen Zweck, der es ihnen erlaubt. Einige der moralischen Themen zu überwinden, die normalerweise das Problem haben äh, im Krieg, äh, wenn man äh, hungrig wird, durstig wird, wenn man keine Munition mehr hat, das ähm, zwingt normalerweise ein Militär in die Knie. Die Ukrainer haben eine erstaunliche Resilienz an den Tag gelegt. Sie kämpfen immer weiter, trotzdem am Ende des Tages ist die militärische Mathematik, die militärische Mathematik. Die ähm, Russen haben eine sehr gute ähm, Offensive gefahren und damit das Schlachtfeld geformt. Und Vladimir Putin hat äh, darüber gesprochen, als er diese Sonderaktion ausgerufen hat. Ähm, es ging darum, den Donbass zu sichern. Und äh, sie wurden dann von diesen vielen... Ähm, ähm, Ukrainer, die viel mehr waren in der Überzahl, äh, aufgehalten und da war die Frage, wenn wir uns äh, darauf konzentrieren, äh, auf die, äh, mit denen zu kämpfen, dann ist die Frage, was machen sie mit den anderen äh, 160.000 Soldaten, die auch noch in der Ukraine waren und äh, dann natürlich noch mehr, noch 200.000, 300.000 zusätzliche Soldaten rekrutieren können. Also wenn man sich nur auf das Schlachtfeld am Donbass konzentriert, dann konzentriert man auch die Ukrainer drauf. Also Russland musste das Schlachtfeld beeinflussen, indem es beeinflusst, wie die Ukrainer ihre Kräfte einsetzen und dafür sorgen, dass eine Landbrücke gesichert wird, zwischen Ukraine, der Ukraine und der, ähm, dem Ru russischen Hauptland, in dem sie eine sehr große strategische Luftkampf äh, ähm, gemacht haben, der die ukrainische Logistik äh, lahmgelegt hat. Das war Teil 1 der Operation und Russland hat das sehr gut durchgeführt. Aber viel, das ist jetzt ja der große. Ähm, strategischer äh, Ansatz des Krieges. Viele Menschen äh, gucken sich die kleinen Kriege an. Äh, das heißt, Krieg ist immer hässlich. Und wenn man mit einer Armee kämpft, die äh, so fähig ist wie die ukrainische, dann passieren schreckliche Dinge. Es geht nicht darum, dass äh, Russland die ganze Situation im Griff hat zu 100 Prozent, nein. Ähm, das sind normalerweise 50-50 Chancen. Äh, die, äh, es ist ein Gewinnen und Verlieren, bis irgendwann irgendwo ein Vorteil äh, erreicht wird auf dem Schlachtfeld, äh, ein Brückenkopf erreicht wird oder irgendwas, was dann letzten Endes die Balance äh, aus der Balance bringt und das ganze System zum Kippen bringt. Äh, in modernen Kriegen äh, übernimmt man normalerweise den äh, den Gegner sofort. Wenn es langsam geht, dann heißt es, es wird Videotapes geben von zerstörten äh, russischen Panzern, von ähm, äh, russischen Soldaten, die äh, schlecht behandelt werden. Und die Medien haben das wieder und wieder vorgeführt, äh, um zu zeigen, dass Russland verliert. Aber wenn man sich mal guckt, dann ist das ein strategischer Sieg, den die Russen erlangen. Der geht etwas langsamer, als er gewesen wäre, wenn die Russen traditionell angegriffen hätten, mit einer großen Massenangriff. Die Russen haben die Entscheidung getroffen, das nicht so zu machen, weil das in massiven Schäden und Zerstörung der Zivilbevölkerung geendet wäre. Deswegen haben sie einen etwas leichteren Ansatz gewählt, der einen taktischen Nachteil bedeutet. Ein Grund, warum die Russen diese Verluste haben, ist, weil sie ihren Vorteil der überlegenen Feuerkraft darauf verzichtet haben... Und wenn man ähm, die ähm, russischen, die ukrainischen Soldaten einfach alle platt macht mit Waffen, dann leidet auch die Zivilbevölkerung darunter und das sollte nicht passieren. Aber nochmal, ähm, wenn man sich die Geschichte der Militär, die Militärgeschichte anguckt, dann ähm, geht es immer um das ähm, Verhältnis zwischen äh, Verlusten in der Zivilbevölkerung und Verlusten der Soldaten. Das ist normalerweise eins zu eins ungefähr für jeden äh, zivilen Toten gibt es einen toten Soldaten. Hier haben wir eine Situation, wo wir für jeden Zivilisten ungefähr fünf oder sechs tote äh, Soldaten haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Kämpfe, die stattfinden, auf eine Weise durchgeführt werden, um äh, Verluste unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Und ähm, Jetzt werden keine ähm, Wohngebiete bombardiert, was passiert da hier. Ähm, die werden bombardiert, weil die Ukrainer ähm, sich äh, entschieden haben, diese Wohngebiete in ein Militärbasen zu verwandeln. Und ähm, die Angriffe darauf zu lenken also was hier passiert auf dem Schlachtfeld äh, ist der Grund äh, liegt in dem Grund dass die Russen sich für diese taktik entschieden haben äh, und letzten endes äh, müssen die Russen da angreifen wo die Ukrainer das Schlachtfeld aufgemacht haben und das ist natürlich schwierig weil die internationalen äh, humanitären Gesichter ge, äh, äh, das immer das Kriegsrecht verbietet dass ähm, Zivilisten als Schutzschilde eingesetzt werden. Aber genau das passiert hier. Ähm, das ist genau das, was die Ukrainer machen, indem sie ihre Lager in den Wohngegenden aufmachen. Also immer, wenn man diese Anschuldigungen vor Kriegsverletzungen ähm, äh, Kriegs, äh, 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 macht, äh, ist immer die Frage, dass das Problem nicht in Russland, aus Russland kommt, sondern aus der Ukraine. Und... Äh, äh, das ist natürlich negativ äh, gegenüber dem, was Russland hier tut. Die Ru Russland haben hier eine geopolitische Entscheidung getroffen, äh, die sie der Welt irgendwann erklären müssen. Und äh, Artikel 51, äh, man muss sich selbst verteidigen und äh, das ist aber noch nachzuweisen und sie werden das auch nachweisen müssen in der Zukunft, dass es Selbstverteidigung war. Ich sage nicht, dass die Ukraine keine Souveränitätsrechte hat. Ich spreche einfach nur von der Realität auf, der, auf dem Schlachtfeld. Und das heißt, dass Russland diesen Konflikt gewinnt und äh, sie werden diesen Konflikt gewinnen. Sie haben in diesem Interview, was ich erwähnt habe, gesagt, dass von Anfang an... Äh, Russland. Es war klar, dass Russland gar nicht versucht hat, die Ukraine zu überrennen. Wenn sie das hätten wollen, dann hätten sie einfach einmarschieren müssen. Das ist äh, die militärische Mathematik sozusagen mit äh, dreimal so vielen Soldaten, dreimal mehr als die äh, Ukraine hatte. Also das wären da 1,8 Millionen, hätten das sein müssen. Die Ukrainer haben, glaube ich, 600.000 Soldaten. Und das haben sie aber nicht getan. Sie sind mit 200.000 Soldaten einmarschiert. Das heißt, die sind ja nicht blöd. Also, sie wissen ja auch, sie haben Putin kann, äh, ob man ihn mag oder nicht, der weiß, was er tut. Er hat da keinen Fehler gemacht, sondern er hat ein anderes Ziel. Er will die Ukraine denazifizieren und er möchte die Menschen schützen, die... Äh, Russen freundlich sind und das ist ein großer Teil der Bevölkerung. Ist das ein richtiger Ansatz?
2: Ja. Ich
4: glaube, 26 Prozent der Bevölkerung in der Ukraine sind ethnisch äh, Russisch und die meisten sprechen sogar als äh, erste Sprache Russisch. Und neben der Denazifizierung gibt es auch noch eine andere, ein anderes Ziel, Hauptziel, nämlich die äh, Entmilitarisierung, äh, also, äh, die Ukraine ist im Prinzip zu einem Satellitenstaat der NATO geworden und das äh, lässt, will Russland nicht zulassen, äh, und sie wollen das äh, äh, durch Diplomatie erreichen oder eben so, wie es jetzt gemacht wird, weil das ge ähm, gescheitert ist, eben mit ähm, Gewalt. Und natürlich gibt's hier ein äh, darüber stehendes äh, politisches äh, Ziel, nämlich die Neutralität der Ukraine, dass äh, die Ukraine äh, niemals zum NATO-Mitglied wird. Und das hat natürlich von Anfang an diesen äh, Konflikt ausgelöst, nämlich die Osterweiterung der NATO, die äh, Zusicherung äh, aus 1990 gegenüber Michael Gorbatschow, dass äh, der Zusammenbruch des Warschauer Paktes äh, nicht benutzt äh, werden würde. Ähm, und es ging hier nicht nur um Deutschland, äh, sondern letztendlich, was würde passieren, wenn der Rest des Warschauer Paktes sich äh, auflöst? Aber diese. Äh, die wurde von Russland als Bedrohung gesehen und die haben sich wirklich, äh, wir nennen uns natürlich als äh, Verteidigungsbündnis, aber in Wirklichkeit ist es ja eine Angriffsallianz, äh, wenn wir uns anschauen, was äh, in der Gefangenheit passiert ist. Es geht um Regimeveränderungen. Der Angriff auf Serbien war darauf ausgerichtet, äh, Slobodan Milosevic äh, zu beseiten. Der Angriff auf Libyen äh, war ausgerichtet darauf, Muammar Gaddafi äh, von der Macht zu entscheiden. Der Angriff auf äh, Irak 2004 äh, wurde als äh, Trainingsausbildungsmission -Aus genannt, aber es war ein Angriff äh, auf Saddam Hussein. Und ähm, in Afghanistan ging es um den Regimewechsel äh, in Afghanistan. Also die NATO ist keine kein Verteidigungsbündnis, sondern ein Angriffsbündnis, dessen äh, Angriffsziele äh, fast immer auf Regimewechsel ausgerichtet sind. Und jetzt äh, dehnt sich diese Angriffsallianz an ihre Grenzen aus und äh, der Grund, warum es diese äh, NATO überhaupt gibt, äh, sind, bist du selbst, nämlich Russland. Und die, äh, die Russen haben gesagt, diese äh, bittere Pille werden wir jetzt nicht schlucken. Und sie haben, sich die, haben die Initiative ergriffen als äh, das Ziel, äh, dass sie. Ähm, Anstreben äh, ist äh, über den Krieg hinaus eine Neuordnung der äh, Friedensordnung in Europa. Das haben Sie bereits schon in einem äh, Vertragsentwurf vorgelegt, was Sie sich da vorstellen. Also wenn das Problem mit der Ukraine äh, beseitigt ist, dann wird sich die Russ-, äh, wird sich Russland mit dem Problem NATO auseinandersetzen. Wer sich also vorstellt, dass mit dem Ende des Krieges in der Ukraine das Problem beseitigt ist, der irrt sich es geht hier verschiedene Komponenten nämlich auch die, der wirtschaftliche Aspekt ich denke heute wird wohl das Gras abgedreht werden in Europa wenn man nicht anfängt mit in Rubel zu zahlen wenn der Deutsche äh, Kanzler das noch nicht verstanden hat. Er hat aber auf jeden Fall politischen und wirtschaftlichen Selbstmord begangen, äh, sich an, in dieser Frage auf die Seite der Amerikaner zu schlagen. Und das werden auch die anderen europäischen Leiter, äh, äh, europäischen Führer, das äh, erkennen müssen. Das Problem mit der Demokratie ist, dass man natürlich äh, letztendlich jemand zur Verantwortung gezogen wird. Wenn man äh, die Möglichkeit äh, dem eigenen Land nimmt, äh, normal zu funktionieren, da muss ich mich immer an James Carvel äh, erinnern, der der äh, Kampagnenleiter äh, von äh, Bill Pr äh, Clinton war, Anfang der 90er Jahre. Clinton hat über äh, Außenpolitik gesprochen und so weiter. Und äh, Carson sagte, No, it's the economy, stupid. Es geht um die Wirtschaft, du Idiot. Und ähm, die ähm, Geldbörsen der Europäer, der Europäer sind leer und das wissen die Russen. Sie werden also nicht nur die äh, militärische Übermacht in der Ukraine darstellen. Es geht hier nicht nur darum, die Ukraine zu schlagen, sondern es geht um die, darum, die NATO zu schlagen. Äh, das ist eine riesige Schande für äh, die NATO. Die NATO hat die Ukraine in eine Position gebracht, in eine Lage gebracht, wo sie nur verlieren kann. Also wenn, äh, Joe Biden kann natürlich erzählen, was er will in Brüssel, aber die Wahrheit ist, dass die NATO impotent ist, sie äh, sieht impotent aus und sie wissen nicht, was sie äh, tun sollen. Und jetzt äh, reden sie davon, dass sie äh, den Militärapparat mit Hunderten von Milliarden aufrüsten wollen, wenn die Wirtschaft sowieso schon am Abgrund ste äh, steht. Wo glauben sie dass sie das Geld herkriegen? Glauben sie, dass sie äh, das einfach nur äh, aus dem Ärmel schütteln können? Die verstehen einfach nicht, wie Amerika funktioniert. Wenn sie amerikanische Truppen wollen, müssen sie dafür bezahlen. Denn erstmal müssen wir neue Brigaden äh, aufstellen. Wir haben neun Briga äh, bewaffnete Brigaden in den Vereinigten Staaten. Wir haben gerade uns darauf äh, festgelegt, uns China im Pazifik entgegenzustetzen. Das heißt, viele unserer Truppen sind in Südkorea stationiert. Und was weiß, was weiß ich, was wir machen, wenn die Chinesen Taiwan angreifen. Es ist nicht so, als hätten wir jede Menge Brigaden, die da nur bereitstehen, um äh, nach Europa zu marschieren. Das, das letzte Mal, als wir uns Russland gegenüber... Äh, äh, entsetzen, äh, entgegensetzt haben, ging es nicht um Brigaden, sondern um Divisionen. Und sowas haben wir überhaupt nicht mehr. Wir hatten die dritte Division, die haben wir auch nicht mehr. Wir haben nur noch zwei Divisionen, erste Division, und äh, die, die, die erste Kavallerie-Division. Äh, und dann haben wir noch ein paar äh, Brigaden. Wir führen keine Kriege mehr auf äh, äh, Brigade-Level oder Divisionsebene mehr. Die NATO redet davon, die Sicherheit an der Ostflanke zu verstärken. Mit welchen Truppen denn überhaupt? Wer macht das? Die 82. Luftlandetruppe? Das sind äh, Roboter. Ich habe schon großen Respekt vor Leuten, die aus dem Flugzeug springen und äh, dann im äh, in zweites in Land abspringen, aber wenn die da sind, dann brauchen die auch Nachschub, brauchen sie Wasser und so weiter. Und wenn das passiert, dann werden sie sofort warannt. Glauben Sie, dass die Polen sich den Russen entgegenstellen können? Die Rumänier können das machen? Glauben Sie, die vier Battlegroups, die NATO hier zusammengestellt, hat, können das? Nein, denn die sind klein und sind nicht tief genug. Der Krieg ist etwas, äh, ist sehr blutig und wenn man eine Battlegroup einfach äh, in, äh, in die Schlacht schickt und sie dann keine Reserven haben, äh, dann ist es schnell vorbei. Die können tapfer kämpfen, sie werden tapfer sterben, sie werden tapfer gefangen genommen, so sieht die NATO heute aus. Und die NATO hatte 30, über 30 Jahre äh, Aktivitäten äh, im Ausland. Die deutsche Armee äh, war früher äh, furchterregend. Ich bin jetzt kein Fan des deutschen Militarismus, aber während des Kalten Krieges war die deutsche Armee wirklich kompetent, sehr groß. Mit großen äh, Waffengruppen. Heute ist sie... Wirklich ein Witz, ein echter Witz. Die können ihr, ihre äh, Truppen überhaupt nicht verlag, äh, verlegen. Also die Deutschen könnten äh, nach äh, Litauen äh, verlegt werden. Wer hätte das gedacht, dass sie jemals da wieder hinkommen. Aber jetzt wollen sie ein Bataillon dahin schaffen. Und die äh, zwei Brigaden, die sie hatten, mussten dafür kann, kann, kannibalisiert werden. Die hatten nämlich nicht genug Material dafür sie müssen das, äh, selbst wenn die da hinkommen, die haben doch keine Ahnung, wie man kämpft. Wem äh, versuchen die Deutschen da in die Irre zu führen? Jetzt äh, wollen sie 100 Milliarden äh, aufbringen, um plötzlich die Wehrmacht wieder aufzustellen? Das ist doch Quatsch. Äh, nur äh, die Russen wollen nicht die äh, Schlacht um Berlin nochmal äh, äh, führen. Also, die Banier müssen sich keine Sorge machen. Die Russen wollen da nicht hin, als seien sie wieder dazu gezwungen.
3: Einiges davon passiert. Einige scheinen darauf zu bestehen, dass die Russen kommen. Was die
4: Russen wollen, ist, dass man zur Struktur der NATO von 1997 zurückkehrt. Sie sagen nicht, dass sie äh, die baltischen Staaten und Rumänien äh, wieder haben wollen. Das ist ihnen ja egal. Ja, bleibt, wo ihr seid. Aber sie wollen, dass die äh, NATO-Infrastruktur, die in diese Länder verlagert wurde, in die Nähe der russischen Grenze gebracht wurde, dass die zurückgebaut wird. Sie müssen einfach, äh, die NATO muss einfach anerkennen, dass das sinnvoll ist. Alles andere äh, beschwört doch den Kalten Krieg wieder äh, auf und die Russen sind bereit, sich da wieder äh, zu engagieren und die NATO ist da gar nicht dazu bereit. Also warum will man etwas provozieren, was man überhaupt nicht äh, machen kann? Und äh, da wird man ja nie so weit sein, denn die Russen äh, bereiten sich ja gerade vor, die europäische Wirtschaft äh, äh, vom äh, Gas abzuschneiden. Also äh, was die NATO will, ist, dass, die, äh, dass Russland sich den Vereinigten Staaten komplett ergibt. Genau das wollen sie, nämlich diese neue NATO. Damit äh, wäre Europa wirtschaftlich-militärisch äh, den Amerikanern untergeordnet. Wer äh, verdient äh, jetzt an, äh, an der Sache, wenn Russland das Gas abstellt? Äh, die Amerikaner. Wenn selbst wenn die Amerikaner das Gas in den Mengen liefern könnte, wie Europa das braucht, dann wird sich Europa dumm und dämlich zahlen, denn das wird einfach viel teurer werden. Also wenn die Europäer das wollen, gerne, aber wenn sie schlau sind, dann werden sie anerkennen, was nicht nur in der Ukraine passiert, sondern auch was wirtschaftlich passieren wird, auch politisch passieren wird in ganz Europa, wegen der unverantwortlichen Expansion der NATO.
3: Scott, eine Frage habe ich noch zu dem Thema der Moral der russischen Truppen. Das scheint ja eines der umstrittensten Elemente in Propaganda zu kriegen zu sein. Wir sehen viele um, uh, ukrainische ukrainische Geheimdienstberichte, die sagen, dass es um, sehr viele äh, Schwierigkeiten in der Infanterie und den Bodentruppen gibt, die sagen, dass viele äh, schlecht ausgebildet und schlecht ausgerüttet sind, Russ, äh, russische Muslime aus Zentralasien oder ähm, den aus Sibirien, und dass die überhaupt keine Verbindung zu dem haben, was passiert. Es gibt viele ähm, äh, verzweifelte ähm, Hilferufe, ähm, dass ist etwas, was wir hören, dass Sie, wie viel davon kann man glauben, insbesondere der Chef meiner eigenen Geheimdienstabteilung früher, Jeremy Fleming, hat vor einigen Tagen gesagt, in Australien, es ist sehr interessant, dass der ein einziger Geheimdienstchef das überhaupt sagt, aber er sagt jetzt, dass die Russen nicht in der Lage sind, diesen Krieg zu äh, gewinnen und dass äh, Russlands äh, Militärführer nicht äh, sich trauen, Putin, das zu sagen. Ähm, das ist das, was wir hören. Wie viel können wir hier ähm, von glauben und äh, wie viel kann man aus diesen Geheimdienstnachrichten herauslesen?
4: Na, fangen wir mal
3: mit dem äh
4: Gesamtbild an. Warum äh, machen die das? Warum sollte der Chef äh, des äh, Geheimdienstes über äh, die äh, sensibelsten äh, Geheimdienstsituationen sprechen, die man sich vorstellen kann? Wir sind natürlich äh, arbeiten in der zweiten Reihe sozusagen. Und wenn man also endlich so weit ist, ein äh, Ziel unterwandern kann, dann möchte man ja als allerletztes dem Ziel einen Hinweis darauf geben, dass man es geschafft hat, dann verliert man es nämlich sofort. Wenn es äh, äh, satellitenbasiert ist, dann kostet das Milliarden von äh, Dollar. Wenn es äh, taktisch ist, dann sind das Tausende von Stunden, die man gebraucht hat, um sich äh, nahe dem Ziel zu positionieren. Also warum macht er sowas? Und die Antwort ist, denke ich, nicht um das narrativ äh, aus den mainstream äh, medien äh, zu unterstützen sondern das ist ein informationskrieg der hier im westen äh, geführt wird mit ziel russische bevölkerung das äh, ziel wenn man den informationskrieg sich betrachtet und die das Narrativ äh, spinnt, dass die Russen letztendlich äh, zerst äh, verlieren wird, auf jeden Fall verlieren wird und dass die, äh, äh, die Sanktionen letztendlich nur die Russen äh, treffen werden und das Problem ist nicht äh, NATO, sondern Putin. Ja und was ist das? Äh, es geht darauf. Äh, Putin loszuwählen, also Regimeänderung. Äh, auch was Putin 2009 gemacht hat, da ging es darum, Putin um Medvedev zu ersetzen. Und als das schiefgelaufen ist, damals war Biden Vizepräsident, er ist dann nach Russland gereist und hat sich dort mit Oppositionsführern getroffen, die von den Russ und Amerikanern und Briten bezahlt wurde. Und äh, hat ihn gesagt, also ich würde äh, Putin nicht nochmal wählen, denn das wird nicht funktionieren. Worauf läuft das hinaus? Auf einen Regimewechsel, nicht gewaltsam, aber immer noch äh, Regimewechsel. Und 2011 äh, hat äh, Putin gesagt, äh, dass ihr, äh, ihr mischt euch ja in unsere Wahlen ein. Das Ziel ist also immer Regimewandel und es geht um einen Informationskrieg. Es geht darum... Äh, ein Bild zu schaffen, in, äh, militärische Kom äh, Inkompetenz der Russen und eine Unfähigkeit zu gewinnen, so dass die Russen anfangen, ihre Führung in Frage stellen. Ähm, ich glaube, das funktioniert nicht, denn äh, Putin wird immer und äh, immer populärer. Die Frage ist, stimmt das? Denn eines ist natürlich die, äh, die Zielstellung, aber die Frage ist immer noch: Ist das richtig? Alex, Sie müssen das nicht unbedingt bearbeiten, aber haben, haben ja. Sie mit russischen Zielen gearbeitet? Ja,
3: das, das waren meine Ziele.
4: Haben Sie äh, respektiert? Haben Sie sie als die äh, inkompetentesten Leute auf der Welt betrachtet? Ja, so würde ich sie nun wirklich als letztes bezeichnen. Also worum erzählen die Leute hier? Das legt doch nahe, dass die Russen die inkompetentesten Idioten auf der Welt sind, wenn es um Informationssicherheit geht. Und das ist natürlich ähm, das Gegenteil von dem, was wahr ist. Jeder russische äh, Soldat äh, wurde vor dem Krieg ja auch immer wieder inspiziert. Und es wurde immer untersucht, was sie haben, um sich zu stellen, dass sie keine persönlichen elektronischen äh, Geräte haben. Keiner hat ein Smartphone dabei.
3: Vielleicht darf ich unterbrechen, der Schock und die Propaganda dieser Woche. Ich glaube, aus der offiziellen ähm, Ukraine und den eingebetteten Rechtsextremen ist äh, scheinbar, dass die äh, Truppen der einem ähm, äh, russischen Soldaten ein Sie ein Telefon abgenommen haben, wo angeblich ein Hilferuf an seine Mutter drauf hat. Wie passt das mit diesen grundsätzlichen ähm, Maßnahmen, die Sie dargestellt haben, was selbst die westlichen ähm, Armeen machen würden?
4: Naja, was es bedeutet, ist, dass wir einen sehr ausgeklügelten ähm, Propaganda- und Informationskrieg sehen. Reden wir mal über die äh, Handys. Hier in den Vereinigten Staaten findet man vielleicht ein paar Idioten, die den äh, äh, Sicherheitscode äh, noch nicht umgesetzt haben. Aber die Vorstellung, dass ein russischer Soldat sein Handy dabei hat und äh, dann, wenn es, äh, dass er dann äh, Mama sagt, wenn es, äh, wenn er in den Krieg kommt. Und das dann als allererstes mal, äh, 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 wenn er dann einen Anruf macht, dann wird er nicht sagen Mama, sondern ähm, er, es wird als erstes sagen, äh, geben Sie Ihren Sicherheitscode ein. Also äh, da kann er nicht erst mal sagen Mama. Und selbst die Ukrainer, äh, Ukrainer geben zu, dass äh, als diese äh, äh, diese Story äh, bekannt wurde, dann haben natürlich die russischen Mutter alle gefragt, weil Moment mal, mein Junge hat ein Handy dabei, warum ruft er dich nicht an? Und dann wird ihnen gesagt, ja, die haben ihre äh, Handys nicht dabei. Und ja, warum hat der denn anrufen? Das ist eine Lüge. Die haben ihre Handys nicht dabei. Und da haben die Ukrainer gesagt, ah, folgende Story gilt, die Russen stehlen ukrainische äh, Handys von der unschuldigen Zivilbevölkerung und nutzen dann deren Handys, um die Mama anzurufen. Aber die haben doch das gleiche Problem. Jeder Idiot kann Ihnen doch sagen, wenn ich Mama anrufen will, ich finde einen Zivilisten in, in der Ukraine, nehme ihm das Handy ab und selbst wenn ich noch seinen ähm, Gesicht nehme, um, um seine äh, Gesichtserkennung auszulesen oder ich zwinge ihn mir den Code zu geben, das wird nicht funktionieren.
3: Ja, nicht jeder ähm, benutzt das, äh, besonders bei Android-Phonen, aber es ist natürlich die, äh, sie werden natürlich die Viber-App benutzen. Das ist äh, das Gegenstück von WhatsApp und da braucht man natürlich Zelldaten für und die äh, ukrainischen Geheimdienste haben das wahrscheinlich. Äh, schon äh, blockiert, dass äh, Zahlen, äh, dass äh, Nummern mit russischer Vorwahl gar nicht angerufen werden können. Das ist komplette Fiktion. Also die äh, Telefonanrufe. Wir
4: haben ja schon festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Russe, äh, russischer Soldat seine Mama anruft, wirklich vernachlässigbar ist. Aber wie sieht es um die aufgenommenen Nachrichten aus? Äh, das sind alle Fake. Das ist SPU, aber nicht nur SPU allein. Schon bevor der Krieg losging, haben CIA und MI6 sich eng mit den Geheimdiensten in Ukraine verwandelt. Ja, und eine der Sachen, die wir jetzt erleben, ist ja ein Informationskrieg. Und MI6 hat MIO. Stellen Sie sich mal vor, worum das geht, um... Informationsoperationen, äh, Propaganda. Also es werden äh, Agenten als äh, politische Aktionselemente eingesetzt, so nennt man das heute. Es geht darum, die, äh, äh, das Bild aufzubauen. Was wir uns hier sehen, ist ein sehr äh, ausgeklügeltes äh, Informations- äh, Propagandakrieg. Äh, äh, ähm, hier werden nicht äh, sichere russische äh, Nachrichten abgefangen. Ich muss wirklich lachen. Das bedeutet ja, dass die Russen nicht kommunizieren können. Das ist ja, äh, worauf das hinausläuft. Also wenn irgendwelche äh, Offiziere sich gegenseitig anrufen, äh, wir haben nicht genug äh, äh, Treibstoff, wir haben Angst. Äh, äh, das ist doch absurd, dass der Westen das alles mithören kann. Also ich kann Ihnen sagen, dass der, äh, die Vorstellung, dass eine, äh, ein russisches äh, Bataillon nach äh, in die Ukraine einmarschiert äh, und denkt, das ist eine Übung, das ist doch idiotisch. Dass sie denken, dass sie nicht, wohin sie äh, gehen, dass das blöd sind. Die sind gut informiert worden, sind äh, über verschiedene Sachen, was ihre äh, unmittelbaren taktischen äh, Ziele sind und natürlich, was die äh, Regeln für den äh, Kampfeinsatz sind. Das ist ganz entscheidend. Ich habe mit einem äh, russischen äh, General äh, ein äh, Interview gehört. Und die haben äh, Massenangriffe äh, verlangt. Und was haben wir gesehen? Kein, äh, keine Artillerie. Und nur äh, kleinere äh, Angriffe. Und was ist, was war da los? Naja, laut äh, General, nach diesem General ein syrischer Angriff. Also das bedeutet, die haben natürlich Aleppo äh, hochgejagt und werden dann Zivilisten ähm, äh, morden, denn das machen die äh, Russen ja in Syrien schon eben. Nein, aber was die machen ist, sie umzingeln die äh, Zivilbevölkerung, geben ihnen dann die Möglichkeit, sich mit Bussen äh, evakuieren zu lassen das haben die gemacht die Dschihadisten hatten die Region Damaskus äh, eingeschlossen und dann haben äh, sie die äh, Bevölkerung evakuiert also die Russen vermeiden unnötige syrische äh, äh, Todesfälle äh, und das machen sie jetzt auch in der Ukraine sie haben also ihre Truppen angewiesen nicht äh, Zivilisten anzugreifen oder äh, zivile Infrastruktur unnötig zu zerstören also das macht man natürlich nie dass man Zivilisten angreift, aber auch die zivile Infrastruktur soll man nicht zerstören. Wenn das passiert, dann nur, weil die Ukraine, äh, Ukrainer das zu einem militärischen Ziel gemacht haben. Das heißt, die Leute wissen ganz genau, was sie machen sollen. Und das wissen wir. Die Vorstellung dieses äh, jungen äh, Idiot, der, der keine Ahnung hat, wo er hin soll, er fährt einfach, der wird in sein äh, Fahrzeug gesetzt, dann fährt er äh, los und dann wird ihm gesagt, jetzt äh, schieß auf die Leute, oh, ho, ho. Und dann ruft er Mama an. Das passiert einfach nicht. Das wissen wir. Wir haben die Russen ja gesehen. Wenn die zeigen die russischen Panzer und da kommen ewig weitere Panzer an, dann wissen wir, dass sie sichere Kommunikationsmittel haben. Und wenn sie das haben, dann nutzen sie keine Handys. Denn sobald man ein Handy benutzt, dann hat man einem modernen äh, Gegner seinen Standort äh, bekannt gegeben, der das ja aussehen kann. Da braucht er nur noch seine äh, Raketen dahin äh, äh, schicken. Ähm, und die, die nutzen ein äh, Handy und das zeigen sie dann auf den äh, sozialen Medien. Und dann sieht man genau, wo das herkommt. Das ist übrigens eine sehr gute äh, Methode. Aber das ist natürlich für die Leute, die das Handy benutzen, kein schöner Tag. Also zurück zum äh, Wesentlichen. Diese ganze äh, äh, Sache mit den Handys und der, äh, dem Abhören von Kommunikation ist Blödsinn. Man muss ja davon ausgehen, dass die Russen Idioten sind dass sie keine Milliarden ausgegeben haben, um ihre Kommunikationsmittel zu äh, modernisieren. 2008 hatte äh, Russland den Krieg gegen äh, äh, Georgien geführt äh, und das war schlimm. Und wir wussten das, Und die Russen haben am Schluss gesagt, oh, wir haben wirklich Glück. Denn die äh, Georgier wussten, wie man kämpft. Die haben wirklich tolle Sachen gemacht um unsere äh, Operation, unsere Strategie zu äh, unterminieren. Die haben äh, ta äh, taktisch wirklich äh, tolles äh, tolle Leistungen erbracht, aber die haben einfach nicht die Masse. Die Russen haben sie äh, überrannt. Aber die Russen haben gesagt, wir sind gar nicht gut, wir sind ziemlich äh, schlecht. Wir sind, können froh sein, dass die Georgier nicht... Äh, mehr Material hatten und da haben sie dann äh, ihre äh, Truppen massiv modernisiert, das haben wir dann 2014 gesehen, aber äh, selbst damals waren sie noch nicht da angekommen, wo sie hin wollten und 2016 haben sie die, das Militär völlig überarbeitet, sind von der Brigadeorganisation weggegangen,
3: haben große Angriffsgruppen äh, organisiert. Das sind ja kombinierte Waffensysteme. Und äh, auf der operationellen äh, Ebene hatten sie das auch im Nahen Osten. Und äh, das waren äh, eigentlich bis dahin eine Spezialität der NATO. Aber äh, seit dem Mitte letzten äh, Jahrzehnt äh, ist Russland das entwickelt. Nein, äh, Russland ist nicht nur der Meister drin. Ich habe auch diese kombinierten Waffeneinsätze äh, gemacht und äh, der Marine Corps ähm, hat das eingesetzt aus einer übergeordneten Standort. General Algrey war derjenige, der das umgesetzt hat. Und ich habe zweieinhalb Jahre damit verbracht, genau diese Manöverkampf zu lernen und die Artillerie-Bataillone Artillerie, zu leiten. Äh, wir haben äh, 340 Tage im Jahr äh, verbracht mit Übungen. Wir waren in unserer äh, Arbeit hier. Aber das haben wir für die letzten 20 Jahre nicht mehr gemacht. Ähm, in Afghanistan und Irak äh, machen wir äh, niedrige Konfliktlösungen wir waren sehr gut die Türen von zivilen Häusern einzutreten und Zivilisten auf die Straße zu schleppen. Wir waren nicht besonders gut in Waffeneinsatz, weil wir das einfach nicht mehr machen. Jetzt versuchen wir das schnell wieder nachzuholen, aber warum wir, warum ich 250 Tage in, im Feld in der Übung verbracht habe, warum wir das nicht mehr machen, ist, dass es ist teuer Es ist teuer, richtig gut zu werden. Und es braucht ständige ist Training. Man geht nicht nur, macht nicht nur mal schnell Kurs und dann geht man in die Kaserne zurück und 80 Monate später geht man dann in den Krieg und kann das auch. Nein, man hat das gelebt, ge ess, gegessen, ge geatmet. Das war das Leben. Das ist so kompliziert, diese Manöver auf dem Schlachtfeld, dass man das ein Teil seines, seiner DMA machen muss. Und wir haben diese. DNA einfach aus dem ähm, amerikanischen Militär ausgerissen und jetzt fehlt uns das. Äh, die Russen setzen genau diese Manövertaktik jetzt aber ein in der Ukraine und man äh, hat, sieht hier, dass kein Militär sagt, wir können das auch. Würden Sie sagen,
4: dass das, äh, das war, was der äh, Verteidigungsminister Russlands äh, gesagt hat, als der ähm, Verteidigungsminister der USA Joe Biden ist, äh, beim letzten äh, Besuch äh, begleitet
3: hat. Die Russlern, ähm drohen nicht viel, aber sie setzen das, was sie drohen, um. Ähm, ich äh, respektiere mehr als das russische Mil Mil Militär sogar noch die russische Diplomatie. Und äh, sie sind sehr, sehr gut und äh, intelligent als äh, Diplomaten. Das äh, russische Diplomatische Korps, steht niemandem in irgendwas nach und wenn man das immer alles hört, was die Leute sagen, die Russen sind einfach äh, dumm und lügen und sind grob. Nein, die Russen sind sehr, sehr weit entwickelt, sie sind äh, höflich, sie nutzen alle Gelegenheiten, um ein Angebot anzunehmen, bevor es zu spät ist und ich glaube der Punkt, um den es hier ging bei den Außenministern war, dass es eine militärische Komponente zu unserem, äh, unserer Lösung gibt, die wir nicht einsetzen möchten. Äh, wir möchten das diplomatisch äh, lösen, aber ich bin hier, um Sie daran zu erinnern, dass wir diese militärische Möglichkeit haben. Und wenn Sie uns ignorieren, dann tut es mir leid. Und ich, es gibt mich, ich mache damit keine Drohung, ich sage nur, es gibt unsere Militärmacht. Vergessen Sie das nicht. Und ich glaube, wir haben das vergessen. Wir haben die Russen nicht ernst genommen. Wir haben äh, sie klein gemacht, wir haben uns über sie lustig gemacht. Äh, und jetzt sagen die Russen im Grunde genommen, tut uns leid. Äh, hier sind wir, hier stehen wir. Punkt. Und denken Sie, dass die
4: Amerikaner und die Briten die Deutschen ernst genommen haben, als die äh, Deutschen oder oh, äh, auch irgendwelche anderen europäischen äh, Streitkräfte bereit wären, äh, sich in der Ukraine zu engagieren. Oder denken Sie, die Amerikaner hatten immer noch die äh, Fantasie, dass äh, Westeuropa immer noch äh, sich äh, opfern konnten
3: wie im Kalten Krieg? Ich kann nicht mit den Briten reden. Nicht mehr. Außer, dass ich sagen kann, wenn... Ich glaube, der kroatische Premierminister Premier hat es richtig gesagt, als der britische Verteidigungsminister da war. Er hat gesagt, wir treffen uns nicht mit Ihnen, Sie gehören nicht mehr in die EU. Und zweitens sind Sie Brite. Was wollen Sie hier? Wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Ihr, Ihr Militär ist ein Witz. Verschwinden Sie hier. Und das ist das, was wir hören. Das britische Militär ist ein Witz, Die kann man nicht ernst nehmen. Der Spieler hier sind die USA. Und die USA sind ein Gefangener ihrer eigenen Rhetorik gewesen. Äh, sie sind, wir sind sehr gut darin, mit Worten um uns zu, Worten, zu werfen, Versprechen zu machen. Das ist so ein bisschen, als ob wir äh, die Wahrnehmung von Europa äh, ändern können. Wir haben in äh, Afghanistan gesehen, als Joe Biden oder Joe Lüge ähm, äh, Ghani als Präsident bezeichnet hat, äh, der einfach heult. Ähm, hier sind 15 bis 20 Taliban und Pakistani-Dschihadisten, die über den, die Grenze kommen und ich habe nichts, womit sie sie aufhalten kann, außer ihre Luftwaffe. Und äh, das brauchen wir jetzt. Und das ist alles vorbei. Beine gesagt: Moment, Moment, Moment. Sie müssen dahin gehen und sagen, alles wird in Ordnung sein, alles wird gut gehen. Wir müssen einfach nur das Wort verbreiten, dass alles gut, selbst wenn das nicht stimmt. Punkt. Also Biden hat den afghanischen Präsidenten angewiesen, in dem Moment, wo sein äh, ähm, Land dem Feind überlassen wurde, ist, den Eindruck zu erwecken, alles ist gut. Und jetzt kommen wir Deutschland, zu Deutschland, der NATO und Europa. Die Deutschen sind nicht blöd. Die Deutschen wissen, dass ihre, kennen ihre Wirtschaft besser als alle anderen. Und die Deutschen haben sich das ausgerechnet und haben gesagt, wenn wir das russische Gas verlieren, haben wir ein Problem. Wahrscheinlich hat Ganz Europa ein Problem. Das ist eine kaskadierende Sache. Man kann nicht einfach nur die deutsche Wirtschaft abschalten und sie von äh, Europa trennen. Wenn die deutsche äh, Wirtschaft zusammenbricht, bricht die französische zusammen. Das wird ein Dominoeffekt, der sofort sich über ganz Europa ausbreiten wird. Also haben wir gesagt, okay, wir haben ein Energieproblem mit Russland. Und die USA sagt, keine Sorge. Wir decken euch ab. Wir haben einen Plan B. Wir haben kein Part B. Deutschland hat das jetzt gerade erst bemerkt. Uns wurde immer gesagt.
4: Wir haben gesagt, dass Plan B äh, amerikanisches Flüssigkeit ist, das importiert werden kann. Und selbst Großbritannien hat nicht genug äh, Terminals, um das äh, importieren zu können. Auch Deutschland hat das gemacht. Das kann man gar nicht so über Nacht einführen. das ist auch zu teuer.
3: Wenn es genügend amerikanische Energie werden würde, die es auch nicht geben würde, die es auch nicht gibt. China hat das alles gekauft. Die Amerikaner verkaufen das lieber an die Chinesen, weil sie da mehr Profit machen, wenn Europa sagt, wir sind davon abhängig. Was ist das für eine Freundschaft? Aber okay, das, selbst wenn das alles geschickt werden würde nach Europa, Europa könnte es nicht aufnehmen. Und wenn es das könnte, würde das immer noch nicht reichen. Deswegen kaufen ja jetzt alle in Katar ein. Wir... Wir sind sogar nach Algerien gefahren und haben die Algerier gebeten, äh, Europa mit Gas zu versorgen. Die Amerika, die Algerier haben uns in den Hintern getreten. Und äh, alle Versicherungen, die die USA gemacht haben, das ist alles Quatsch, das ist alles schlecht. Und jetzt äh, guckt äh, Europa in die Röhre. Ganz einfach. Und äh, ich glaube, dass die Leute endlich äh, begreifen, dass die Russen hier nicht blöffen. Ja. Überhaupt nicht. Putin blöft nicht.
4: Das ist ja dadurch auch schon klar, dass die ganze Intelligenz, ja die westlich orientierten äh, Menschen in äh, den Nachbarländern Russlands, äh, sagen, dass wir möglicherweise äh, unsere Sachen packen müssen. Äh, Einerseits wollen die natürlich vielleicht auch nicht in einem Europa leben wollen, das von Putin dominiert wird, aber die Tatsache, dass die Leute das alle sagen, liegt auch nahe, dass diese Leute, die Russland besser kennen als alle anderen, dass dieses Problem nicht so schnell wieder verschwindet. Die Russen äh, bieten da keinen äh, Kompromiss an, die machen das, was sie ansagen.
7: Ja,
3: ich weiß nicht, ob Russland irgendwelche Militäroperationen plant, äh, jenseits je der Ukraine. Ich glaube es nicht, weil ich nicht glaube, dass sie selbstmörderisch veranlagt sind. Und ähm, das ist, ähm, glaube ich, gegen Artikel 5. Ich glaube, wenn sie es ausprobieren würden, dann würde Artikel 5 versagen. Aber nur für den Fall, dass sie das in äh, Betracht ziehen würden. Ähm, ich glaube, sie steuern nicht auf einen Nuklearkonflikt zu. Äh, es, wenn die Propaganda erstmal abschwächt, dann werden die Militärleute sich hinsetzen und äh, analysieren, was da passiert ist. Und äh, dann würden die sehr schnell feststellen, dass die Russen hier auf einen Krieg vorbereitet sind, für den dem der Westen nichts entgegenzusetzen hat. Und das ist das, worum es hier geht, wenn wir sagen, wir kämpfen gegen Russland. Russland wird nicht einklicken. Das haben die noch nie gemacht. <lacht> Russland, Wenn Russland in Polen ein, ähm, marschiert, dann werden sie mit großen Mengen an, das werden das alles überrennen. Wo ist dann die, Ru die, die russische äh, Luftwaffe? Warum fliegen die nicht? Weil sie es nicht wollen. Ähm, ich kann nicht so gut russisch, aber okay. Meine russischen Kenntnisse, ich weiß, Stagger, das ist nicht, weil sie das brauchen. Sie die, äh, erinnern die NATO nur daran, hey, wollt ihr das wirklich spielen? Wir haben hier einen Haufen Flugzeuge und die werdet ihr nicht anhalten können. Und wenn wir wollen, dann werden die äh, auch umsetzen was. Es gibt zum Beispiel dieses schöne Gebäude, was ihr in, der, in Brüssel habt, in der NATO, England? Äh, England, tschüss. Äh, glaubt ihr, dass ihr ein Problem hat? Das legen wir in Schutt und Asche, in 0, nichts. Ähm, jetzt haben wir Präzisionswaffen, das ist es, was es kostet, wenn man Russland angreift. Also Finger davon. Aber Russland muss sich gar nicht in einen Krieg mit Europa einlassen, weil Europa aufgeben wird, bevor das überhaupt anfängt.
4: Und was erwartet man
3: denn überhaupt? Stell dich mal vor. Wladimir
4: Putin. Und ich gehe nicht davon aus, dass er Diktator ist oder sowas. Ich denke, dass er ein äh, Beamter ist, der einen sehr kompetenten Beamtenapparat anführt, der schon seit vielen Jahren äh, für diesen Apparat arbeitet. Und äh, dieser Apparat äh, definiert äh, die Sicherheitsinteressen äh, Russlands. Und stellen Sie sich mal vor, Wladimir äh, Putin äh, sitzt äh, Joe Biden gegenüber und schaut ihm ins Auge. Mach das nicht, sonst gibt es, äh, 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 sonst gibt es riesige Sanktionen und Biden versucht das äh, politisch zu machen. Oh, wir äh, schalten Swift ab, wir werden alle äh, äh, Werte einfrieren. Und Putin sagt, was, denkt der, wie oft machen die das? Einmal, Russland wäre nicht einmarschiert in der Ukraine, wenn sie keinen Plan hätten, mit den Sanktionen umzugehen, die der Westen schon äh, groß angekündigt hatte. Nichts hat die Russen äh, überrascht. Die wussten, was auf sie zukommt. Das haben sie sich vorbereitet drauf.
3: Er hat aber gesagt, nicht in den Worten, aber Putin hat äh, wahrscheinlich sich äh, Freundtönse aufgefeuert wegen dieser Sanktionen, weil es ihm die Möglichkeit gibt, sich endlich von diesem ganzen System, von dem Dollar insbesondere, abzukoppeln und andere Aspekte der westlichen Gesellschaft.
4: Als Putin an die Macht kam, war er überhaupt nicht anti-westlich, er war sehr pro-westlich orientiert.
3: Das wollte ich Sie noch fragen, ja.
4: Er war nur gegen die Erniedrigung Russlands. Die ähm, äh, unter Boris Yeltsin sich ereignet hat. Putin wollte nicht vom Westen äh, sich dem Westen äh, abwenden, sondern er wollte lernen, wie er mit dem Westen zusammenarbeiten konnte. Aber er wollte die Souveränität Russlands auch äh, unterstreichen. Aber äh, es gab halt ein paar Probleme. Das erste, die äh, schwere Präsenz, die hohe Präsenz äh, des westlichen Kapitals in Russland. Das äh, zweite war die extrem korrupte Oligarchenklasse, die äh, Russland geplündert hat. Äh, um ehemalige Staatsbetriebe zu übernehmen und sie in persönliche Monopole umzuwandeln, die sie dann zu Milliardären gemacht haben. Und das Dritte war eine russische Bevölkerung, insbesondere die Mittelschicht, also die entstehende Mittelschicht und die Intelligenz hier, die aufgrund der Perestroika übrigens äh, nach Westen geschaut haben als äh, wirtschaftliche Rettung. Obwohl die Perestroika wirklich inkompetent umgesetzt wurde und die Grundvoraussetzungen eigentlich gar nicht äh, sinnvoll waren. Aber der Gedanke war, dass äh, Zentral, äh, Planung, äh, zentralwirtschaftliche Planung nicht der richtige Weg ist, dass man mehr Kapitalismus braucht und so weiter. Und diese wichtigen Menschen, diese men äh, wichtige Gruppe von Menschen in Russland hat das äh, gekauft, hat das äh, dem Westen abgekauft, dass man also mit dem Westen zusammenarbeiten muss, westliche Unternehmen anziehen muss, äh, einen westlichen Lebensstil aufbauen muss. Und diese äh, Klasse hatte politischen Einfluss. Äh, manche haben gesagt, dass das etwa 20 Prozent der äh, Wahlbevölkerung waren, aber. Äh, jetzt äh, kommt Putin daher und fragt, wie kann ich das machen? Wie kann ich das erreichen? Und er hat als allererstes die Oligarchen äh, beseitigt gesagt, okay, ich brauche das Geld. Äh, ich, äh, und er hat gesagt, okay, äh, ihr könnt Oligarchen bleiben, aber ihr müsst schon lernen, wie man das im Rahmen der Gesetze, äh, das Geld investiert. Und äh, er hat dann ein paar Leute... Äh, Angeklagt. Also wer ist wirklich ein äh, eine Bedrohung für die russische Souveränität? Na, diese Russen selber, die Oligarchen, die hatten zu viel Geld.
3: Viele dieser Oligarchen und sehr Mächtige sind daraufhin sofort nach London geflogen, äh, geflohen, nachdem äh, Putin ins Amt gekommen war. Und nach fünf, sechs Jahren, in den äh, zehn Jahren von Christi, die äh, ist der Clan tatsächlich hat das äh, MI6 übernommen. Ich äh, glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, was ich hier verrate. Das ist ja längst öffentlich bekannt, ähm, dass die Analysen der äh, Russen ganz klar zeigen, dass das im Hintergrund passiert ist. Und Putin wusste das, dass seine schlimmsten Feinde aus, im Ausland sicher sind. Einige sind dann in, Pana, in Panik wieder zurück nach Russland gekommen, weil sie Angst hatten, äh, wenn sie das Spiel im Westen weiterspielen.
4: Ja, haben Sie völlig recht. Ähm um, also es ist schon lange her, um, bevor uh, dass ich das letzte Mal uh, über Orbis gesprochen habe und so weiter. Also ich, ich stimme Ihnen da völlig zu. Also er hat die uh, Oligarchen so gut uh, unter Kontrolle gebracht, wie er konnte. Er hat de sich dem Westen uh, gewidmet, indem er gesagt hat oder gedroht hat, die westlichen Unternehmen zu verstaatlichen, also Chevron, Exxon und so weiter, die Russland im Prinzip ausgebeutet haben. Also Putin hat auch das unter Kontrolle gebracht. Und dann hat er versucht, weiter äh, Investitionen anzulocken. Wie hat der Westen darauf reagiert? Die Vereinigten Staaten und Britannien haben sich von äh, Putin bedroht geführt. Und sie haben dann Leute wie Michael McFaul äh, genutzt, um die russische Gesellschaft zu. Äh, in äh, zu äh, manipulieren. Es ging ja hier gar nicht um äh, Demokratisierung, sondern es ging um die Kontrolle der ähm, russischen Politik, indem man ähm, Menschen gekauft hat, Oppositionsführer und so weiter. Also diese Verbindung nach den Westen wurde für Putin zu, äh, zu einem Risiko. Aber er konnte sich vom Westen nie trennen. Das wäre zu radikal gewesen, wenn 20 Prozent seiner Bevölkerung, die am Wesentlichen apolitisch sind, die also sich nicht gegenwenden werden, solange sie äh, wirtschaftlich profitieren.
3: Zusätzlich gab es auch eine Krake, die in beide Richtungen gegriffen hat. Einmal von London im CIA in nach Russland über die Oligarchen. Die wussten, wo die Schwachpunkte sind und man musste natürlich dem Westen die Geschichte verkaufen. Aber es gab auch eine Krake, die ähm, sich an Moskau gehalten hat, um alles äh, dort zu steuern. Steuern, einschließlich des industriellen militärischen Komplexes und dem westlichen Geheimdienst. Und das ähm, hat, ist bis in die Mitte der 2010er Jahre äh, gelaufen, sodass ähm, Putin erstmal mit den Wirtschaftsverrätern in seinem eigenen Land umgehen musste.
4: Eine der größten ähm, Geheimdiensterfolge des Westens war, dass die Programm zur Verringerung der Bedrohung durch Russland. Also sie gingen rein, um die größten Geheimnisse Russlands auszuspionieren, also die Kernkraftinformationen und so weiter. Und dann haben sie sich noch ähm, gegen Putin gewendet, als sie gesagt haben, wir brauchen ihr Geld nicht mehr. Äh, als er gesagt hat, wir brauchen euer Geld nicht mehr, also ähm, verschwindet hier. Also es war wirklich eine große äh, Geheimdienstoperation. Aber ähm, Putin war da wirklich in der Zwickmühle. Er konnte sich davon nicht radikal lossagen, denn dann konnte er nämlich eine Wahl verlieren. Er ist ja kein Diktator, er konnte eine Wahl wirklich verlieren. Also was hat der Westen gemacht? Die West, der West gab ihm das größte äh, Geschenk, indem sie äh, die Oligarchen äh, äh, aufs Korn genommen haben und äh, ihre Werte eingefroren haben. Aber äh, Putin wollte sie ja auch loswerden. Er hat gesagt, wir brauchen euch nicht mehr, ihr seid ja Verräter verschwindet, äh, verlasst Russland, ihr seid kein äh, Faktor mehr, denn äh, Putin hat sich da wirklich, äh, das hat ihm wirklich in die Karten gespielt.
3: Das waren diejenigen, die die ganze Zeit in London waren und sich ihren Freiheit erkauft haben, indem sie an äh, die üblichen äh, Verdächtigen gespendet haben und äh, die haben sich plötzlich auf der verkehrten Seite wiedergefunden und äh, haben am kürzeren Hebel gesessen und es wurde ihnen gesagt, dass sie jetzt komplett auf ihr Vermögen verzichten sollen und gegen Putin auf Jetzt haben
4: sie auch gar keine Yacht mehr, auf der sie sich zurückziehen können.
3: Und das andere Geschenk
4: äh, an ihn war, diese 20 Prozent der Wählerschaft, die sind jetzt äh, äh, getrennte Leute, aber äh, Putin hat das nicht äh, hervorgerufen, sondern der Westen. Also es gab hier eine politische äh, ähm Auswirkungen die äh, Putin bedroht hätten also es gibt also eine Bevölkerung in Russland die vom Westen sich äh, betrogen fühlt und dadurch unterstützen was jetzt passiert. Woher wissen wir das? Naja, Putin hat die Märkte geschlossen und sie an, äh, wieder geöffnet und jetzt funktionieren sie wieder richtig. Die waren ja wirklich, äh, sind nicht so zusammengebrochen, wie Biden das vorher gesagt hat. Äh, zweitens, äh, kurzfristig, ich weiß nicht, wie das langfristig für den Rubel aussieht, kurzfristig, wie toll ist das? Es wird jetzt der Goldstandard äh, eingeführt und dann wird es äh, zum... Äh, Zahlungsmittel für die Rohstoffe gemacht, also all das, was einem gesagt wird, was in Russland passieren würde, passiert nicht. Die Menschen erheben sich nicht, die Märkte sind nicht zusammengebrochen, der Rubel ist nicht zusammengebrochen. Also je mehr die Russen sich entsprechend ausrichten, desto mehr ausländische Unternehmen, aus die nicht aus dem Westen stammen, orientieren sich Richtung Russland. Also dieser äh, Krieg, dieser Wirtschaftskrieg in Europa äh, führt zu äh, einem der größten geopolitischen Desaster für Europa, die man sich
3: vorstellen kann. Kann ich noch fragen, ist es so, als ob wir uns hier eine gigantische Truman Show anschauen würden oder drin sind? Es klingt ja sehr glaubwürdig, was Sie sagen. Könnte es aber sein, dass, oder wissensvoll, ähm, könnte es sein, dass es, dass die alle miteinander ins Bett gehen? Dass die alle unter einer Decke stecken? Nein, nein.
4: Um das zu schaffen. Also ich kann mir vorstellen, dass der Westen sowas äh, auf die Reihe kriegt. Also ich habe überhaupt keine äh, Achtung vor der Integrität des Westens oder der äh, Glaubwürdigkeit westlicher. Äh, Politiker. Wenn man sich anschaut, wie der äh, deutsche Bundeskanzler sich äh, äh, erniedrigt hat äh, gegenüber Joe Biden. Also da muss man ja wirklich schon schämen Die Russen äh, machen sowas nicht. Die sind nicht perfekt. Die können lügen, betrügen, stehlen. Natürlich, das behaupte ich gar nicht, dass sie nicht machen könnten. Aber die Russen... Hier gibt es kein modernes potemkinsches Dorf. Was die Russen dann zeigen, das ist auch das, was man also was man da sieht. Das ist auch das, was da passiert. Die äh, im Westen überlegen wir uns, was versuchen uns die Russen hier zu sagen.
3: Das ist nicht, dass die Pseudo-Offizierer ähm, und die Pseudo-Politischen Führer in dem Westen, die sagen, dass äh, Verwirrungsoperationen stattfinden. Vor 20 Jahren war das sehr selten gesehen, da wo es dann hieß, Vorsicht vor den Russen, dass sie ähm, ein, ein Fake machen. Jetzt sagt das alles, alles, was die Russen sagen, ist Bluff. Das ist das, was Sie jetzt meinen. Der Grund, warum
4: wir das machen, ist, dass der Westen jegliche Glaubwürdigkeit bei der Beurteilung Russlands verloren hat. Zu Zeiten des Kalten Krieges waren wir der Sowjetunion ideologisch entgegengestellt. Und wir hatten dann Leute Offiziere, die hier Spezialisten waren äh, für die Analyse der Sowjetunion. Es war mir eine Ehre, selbst in dieser Position zu waren. Und ich habe mit sehr hohen äh, Menschen zusammengehabt, äh, Generäle und so weiter, die wirklich sehr viel Erfahrung
3: hatten. Und ich muss sagen, genauso wie diese diplomatische Offensive, diejenigen, die dafür ähm, verantwortlich waren, haben die ähm, die europäischen, europäischen Offiziere äh, in der Sprache gespult, geschult und äh, das hat das Ganze beschleunigt.
4: Ja gut, ich war äh, natürlich da eine traurige Ausnahme. Ich habe dieses Niveau natürlich ein bisschen gesenkt.
3: Vielleicht sollten wir uns auf Fußball und Bier konzentrieren, das können wir alle gut.
4: Ja, genau, das war wichtig, als ich rekrutiert wurde. Ich habe gesagt, ja, ich konnte kann gut Bier trinken, aber das hat die Mädchen nun wirklich nicht beeindruckt. Aber ernsthaft jetzt, mal. die Tatsache ist, damals die Sowjetunion eine geschlossene Gesellschaft war. Es gab einige Möglichkeiten, da reinzukommen, aber selbst wenn man da reinkam, konnte man sich nicht frei bewegen, sodass man den Feind nur verstehen konnte denn darum ging es ja man muss ja immer den äh, Feind so sich selbst kennen muss man immer einen Schritt zurücktreten und äh, Analysen was man hatte durch äh, russische Literatur das gibt einem einen Einblick in die russische Seele man gibt natürlich die man kennt die Geschichte Russlands und die Geschichte wiederholt sich das darf man nicht vergessen wenn man also zum Beispiel die äh, Kampagnen von suberrow äh, ähm, studiert oder die russischen Kampagnen in der Zwei im Zweiten Weltkrieg oder tupochewski sich mal anschaut, dann konnte man ganz gut verstehen, wie äh, die Sowjets ticken. Wenn man ihre Geschichte, ihre äh, Kultur äh, versteht, dann konnte man anfangen, wie ein Russe, wie ein Sowjet äh, zu denken und etwas vernünftig analysieren. Man hat das nicht unbedingt richtig gemacht, wir haben sie auch nicht gemocht, aber wir haben sie verstanden und respektiert, denn wir kannten sie genau. Und als die Sowjetunion zusammenbrach, haben wir über Nacht diesen Ansatz über Bord geworfen, plötzlich sind die Türen, Tore offen, man kann überall frei hingehen. Und wenn man sich das äh, überlegt, dann geht man sofort ins Archiv, statt äh, Primärliteratur zu lesen, man setzt sich mit, den sowjetischen Soldaten hin und äh, redet mit ihnen. Respektvoll, das haben wir aber nicht gemacht. Stattdessen äh, sind wir da hingegangen wie Krämer und haben äh, so getan, als würden wir die Russen verstehen. Stattdessen haben wir sie ausgebeutet und mit Boris Yeltsin haben wir eine äh, die äh, Scharade dieser Demokratie damals akzeptiert, obwohl wir wussten, dass das überhaupt nicht demokratisch war. Und 1993 gab es ja diesen Coup-Versuch, äh, äh, diesen putsch ähm, wie kann man von einer äh, Demokratie reden, wenn äh, wir da eine von den USA orchestrierte Kampagne haben, Millionen von Dollar investiert hatten, äh, um sicherzustellen, dass Yeltsin wiedergewählt wurde. Das hätte er sonst nie geschafft, das ist doch keine Demokratie mehr. Und all diese äh, äh, Offiziere, die die äh, die Sowjets verstanden, ich will ja nicht angeben, aber 1994, als ich äh, die Marines äh, verlassen haben, hat die äh, CIA versucht, mich äh, anzuhören als äh, Analytiker für äh, äh, Russland, denn ich hatte entsprechend viel Erfahrung. Und damals galt ich als äh, Experte. Ich habe dann gesagt, das werde ich nicht tun. Ich habe bei den Vereinten Nationen gearbeitet, aber 1992, jemand äh, äh, hat mich jemand gefragt und dann wurde ich äh, interviewt äh, und äh, das war äh, Oreo wurde in äh, interviewt und der war niemals als äh, Sorio äh, da war und jetzt äh, äh, ein Jahr später wurde äh, ähm, mir gesagt, ja, wir brauchen jemanden mit ihren Kenntnissen. Also innerhalb eines Jahres wurde ich von Experten zum Nutzlos.
3: Ähm, wir haben natürlich verschiedene äh, Themen, äh, die äh, hier das Meiste, was wir, wenn wir uns mit dem Geheimdienst ausgetauscht haben, war, dass ich zum Beispiel eine äh, Frau mal gefragt hat zu ihrem äh, Mann, weil sie gesagt hat, sie hat Kinder. Er hat gesagt, okay, Annahmen sind Annahmen. Äh, also alles politisch korrekt und sehr, sehr wenig Interesse an Russland als Land, als ich ähm, mit diesen Oreo-Menschen zusammengearbeitet habe. Kennen Sie die? Haben Sie? Kennen Sie Sora?
4: Nee, das war schon, bevor ich überhaupt da ähm, anfing. Die,
3: die Soja-Typen, äh, die waren anders. Das Leben ist manchmal etwas schwierig. Ähm, sie haben, es gab einen Film, äh, Gary Old Man, und äh, das, man sieht da, dass sie äh, die, die äh, Hymne lesen. Und es gibt Smalltalk über Russland, über die Sowjets, das war so. Sie haben das gelebt. Sie haben 24 Stunden am Tag über Russland. Sie haben Russland studiert. Ähm, sie konnten mit denen nicht über äh, Amerikan-Football reden, sondern über Russland nur. Sie haben ihre Witze auf Russisch gemacht.
4: Einige sind, glaube ich, ähm, bei dem Geheimdienst der, also des Verteidigungsministeriums gelandet. Die Briten haben was Ähnliches gemacht. Ende 2000, als ich äh, auch äh, in den Ruhestand ging, wurde äh, die der Geheimdienst in Whitehall noch immer äh, sehr stark äh, nach Russland orientiert. Die Menschen haben auf Russisch gedacht und dann haben wir gesagt, ihr, ihr müsst die äh, Anzahl der Mitglieder des Geheimdienstes hier innerhalb des äh, Außenministeriums äh, reduzieren, damit die in das neue Gebäude, in das wir jetzt einziehen, reinpassen. Und da wurden einfach diese Leute abgeschnitten und wir verstehen jetzt die Russen nicht mehr, weil wir einfach nur den Management äh, äh, Beratern äh, folgen
3: wollen. Sagen Sie nicht, dass Sie das alte Kriegsbüro geschlossen haben. Nee, ich glaube, das ist jetzt ein Hotel. Und Northumberland
4: Street, das ist jetzt ein Hotel geworden.
3: Okay. Ich habe äh, viel mit denen zusammengearbeitet im Irak und äh, ich war immer da und ähm, bin dann äh, zu den verschiedenen Einsatzzentralen gegangen. Egal. Ähm, was ich sagen möchte, ist, es gibt eine neue Klasse von Russland-Experten, die in den USA angebildet werden. Ich nenne sie die äh, Ausnutzer, die Ausbeuter. Und die sind putin Hasser geworden, die sich nur auf Putin konzentriert haben und ich habe äh, mir die Mühe gemacht, die akademischen Ausbildungen dieser Leute herauszusuchen. Taylor war einer von ihnen, Puna Hill, und äh, diejenigen, die sie unterrichtet haben. Was sie alle gemeinsam haben, war, dass sie ihre Doktorarbeiten und ihre akademischen Arbeiten sich auf ähm, den ähm, Fortunismus äh, beschrieben haben, im unter Putin. Also wir haben eine sogenannte Klasse von Russland-Experten, die überhaupt nichts von Russland wissen, die keine Arbeiten haben. Das ist doch eigentlich eher eine kritische ähm, Theorie, die auf Adorno und volkheimer in der Nachkriegszeit und im Marxismus zurückgeht und die autoritären Personalitäten, Persönlichkeiten, das hat Ach, überhaupt keine Anwendung äh, historisch. Nein, überhaupt nicht. Aber trotzdem, so funktioniert das Verteidigungsministerium, das Außenministerium und die CIA in diesem ähm, äh, zusätzlichen äh, wachsenden äh, Sicherheitskorpus. Es gibt keine Russland-Experten mehr. Und ich konnte, äh, ich habe dieses Leben gelebt, äh, wenn man ins äh, äh, in die amerikanische Botschaft geht, in Moskau, äh, äh, da gab es keine Verbindung mehr mit Russland. Man konnte sich nur noch mit westlichen äh, Botschaften zusammensetzen, und die fanden wir eher langweilig. Also haben wir uns nur selbst miteinander getroffen und uns hingesetzt. Und wir hatten einen ähm, Botschafter, Jan Makchow, der war einer der größten Russlandkenner überhaupt. Und das zeigt uns, was der Fokus war und was er jetzt ist. Das waren alles Russland-Experten. Nummer zwei ist ähm, in Moskau heute... Der ist noch nicht mal Russe, der ist ein Sicherheitsdiplomat. Das ist, ein, das ist Nummer zwei im wichtigsten Land in der Welt heute. Der hat keine Ahnung von Russland. Wir haben keine Experten. Fiona Hill ist kein Experte. Und... Um, Applebaum ist kein Experte, Susan Glasser keine Expertin. Das sind Putin-Hasser, das ist das. Ich nenne sie Putin-Flüsterer, weil sie jetzt immer äh, böse, Putin, böse Sachen über Putin in die Medien flüstern. Scott, ähm, wir können vielleicht noch etwas über den deutschen BND sprechen, weil wir hier in einer deutschen Sendung sind. Ähm, dass ähm, immer, wenn die CIA hier bei uns war, ist sie danach zum BND gefahren. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was sagen. Ähm, ist es vorstellbar, dass der BND auch sich so entwickelt hat, dass sie dort auch die Russland als ein ähm, als äh, Papfiguren sehen? Sie hatten doch eine wesentlich bessere Durchdringung. Sie wir hatten viel mehr russische Sprecher, russische Leute, die Russisch konnten. Ist das so? Ja, ähm, ich kann mich nur auf das beziehen, was öffentlich bekannt ist. Aber der BND, ähm, die CID ja, hat ja eine Station in, in München. Da, da, ähm, da werden die ganzen äh, Nachrichten ausge ausgewertet und dann weitergelegt.
4: Und manche sind ja auch in München glaubens, geblieben, um für Radio Free Europe zu arbeiten. Ja,
3: und das schicken sie dann nach Hause. Und da gab es mal 1990, 91. bis dahin lief das. Aber München hat auch über Radio Freies Europa, Radio Free Europe, eine Sendung gemacht, die nannten sie den... Meinen Sie FPS äh, den ähm, Auslandsdienst? Nein. Sie haben äh, jeden Tag einen Pressespiegel gemacht.
4: Das wurde dem CIA unterordnet. Äh, die amerikanische Version des CIA-Beobachtungsdienstes.
3: Äh, genau. Informationsserver, ich nenne sie nicht mehr Geheimdienst. Ähm, die haben alles übersetzt, selbst man konnte die russischen Zeitungen lesen, die lokalen Zeitungen, man hat die äh, Transkription der ähm, äh, äh, Medien gehört. Das gibt's nicht mehr. Die haben das einfach alles aufgegeben. Deutschland hat sich umgestellt, als die Berlin, äh, Berliner Mauer gefallen ist. Sie sind dann. Ähm, mit den eigenen Herausforderungen äh, konfrontiert gewesen, Ostdeutschland aufzunehmen, und Russland war einfach ein zweitrangiges Ziel. Aber als ein weiteres Programm, was in Deutschland lief, und äh, das war die Unterstützung der Organisation der ukrainischen Nationalisten. Ähm, die sind unterstützt worden, da sie natürlich ähm, die, im Grunde genommen den BND, die galen organisation ähm, äh, Und dann äh, in diesem Zusammenhang äh, hat die CIA äh, äh, unterstützt äh, gegen die mh, Sowjetunion, Vorzugehen. Die haben viele schlimmer gemacht. Sie haben äh, Hunderttausende aus Polen abgezogen. Sie haben, äh, glaube ich, 250.000 Zivilisten umgebracht, ähm, äh, US, äh, äh, Russland, russische Geheimdienste. Aber dann hat die CIA äh, nicht mehr das Militär finanziert, sondern die politischen Aspekte finanziert. Das heißt, äh, das Parlamentarische, die Parlamentarier die hier ähm, als Helden gefeiert worden sind. Also es war die CIA, die das alles ins Leben gerufen hat. Aber das ist auch ausgelaufen, weil es nicht mehr als wichtig betrachtet wurde. Es war keine Priorität mehr. Und die De der deutsche Geheimdienst hat gesagt, okay, wenn die CIA nicht mehr die Galen-Organisation unterstützt in der Ukraine, dann brauchen wir da auch nichts mehr machen. Und äh, die Deutschen hatten einen guten Geheimdienst äh, mit guten Fähigkeiten. Die sind komplett der CIA untergeordnet und die CIA ähm, finanziert viel davon und gibt Anweisungen in Bezug auf die meisten Auslandseinsätze.
4: Das ist ja ganz ähnlich wie bei vielen anderen Geheimdiensten, den Türken zum Beispiel. Ja. Da gibt es im Wesentlichen äh, einen amerikanischen CIA-Mitarbeiter, der über die Schulter eines einzigen äh, über jeden äh, türkischen Geheimdienstmitarbeiter äh, äh, schaut. Das ist vielleicht nur bei den Franzosen anders, aber ansonsten für Deutschland, Türkei gilt es auf jeden Fall.
3: Ich habe nochmal eine Frage, die ich ziemlich wichtig finde. Als Sie angefangen haben, Putin hat gesagt, er ist nicht gegen den Westen, haben Sie gesagt. Im Gegenteil. Ein Teil der Bevölkerung wollte die Westen, den westlichen Lebensstil emulieren und integriert sein. Und über, im Laufe der Zeit scheint es mir so zu sein, dass sie sich langsam, dass sie langsam bemerkt haben, dass was sie da aus dem Westen bekommen, eigentlich alles nur Gerede ist und äh, nichts Anfassbares. Und ich glaube, das ist das, was Putin letztendlich erkannt hat. Na, da wird das gerne weder sie oder um, ein ehemaliger Berater für Präsident Reagan, Roberts, nee, Mr. Roberts hat uns gesagt, sie, das hätte lange, lange bekannt sein sollen. Aber sie haben immer mehr versucht und weiter versucht, sich mit dem Westen anzufreunden. Und das ist nicht die Menschen, sondern die Regierungen, die versucht haben, sich mit dem Westen anzufreunden, während die westlichen Regierungen, insbesondere die USA, aber auch die britische und die deutsche, eigentlich ihr Feind waren. Und die wichtige Frage ist folgende. Wir haben mit einigen Geopolitikern gesprochen und Journalisten und geschicht, Wissenschaftler, die haben gesagt, nein, lassen sie sich nicht reinlegen, füttern, glaube ich, Xi Jinping, ist komplett mit dem Weltwirtschaftsforum im Einstürung, weil er das mal war. Er war bei ihren Treffen, er hat dort äh, sehr ähm, für sie gesprochen. Und die große Frage ist, hat er letztlich erkannt, dass trotzdem er natürlich mit äh, die bei Corona-Maßnahmen auch mit umgesetzt hat. Hat. Vielleicht nicht ganz so strikt wie der Rest der Welt, aber hat er letzten Endes erkannt, dass es Zeit ist, sich davon zu lösen, von diesem Wirtschaftsforum? Wir haben ähm, unsere Untersuchungsarbeit hier damit ähm, begonnen, das Corona-Thema zu untersuchen und dann haben wir festgestellt, das ist Teil des Great resets und wir glauben jetzt, dass die Ukraine-Krise auch Teil davon ist. Hat er verstanden, dass er sich davon trennen muss, von diesem Teil der Westen, oder ist er noch dabei? Was glauben Sie?
4: Um diese Frage zu beantworten, möchte ich erstmal mal zu, na, zu 2007 zurückgehen, in die, in die zur Münchner Sicherheitskonferenz, als wo Putin äh, reden durfte. Man äh, nahm an, dass er sich dem Westen beugen würde. Und dass er dann äh, gesalbt werden konnte und in die äh, Gemeinschaft aufgenommen werden konnte und genau das Gegenteil gemacht. Er hat eine der größten Reden in der modernen Geschichte gegeben. Das meine ich wirklich. Hören Sie sich das mal an. Das ist eine mutige Rede. Er steht vor dem, äh, der geballten Macht des Westens. Und äh, er sollte ja äh, zum legitimen Nachfolger Boris Jelzins äh, gesalbt werden, denn er macht ja jetzt, er spielt ja das Spiel mit, denn äh, er hat ja davon gesprochen, dass er Teil des Westens werden möchte. Aber Putin kommt daher und sagt, da möchte ich mich nicht mitmachen, denn ihr stinkt. Das heißt, äh, er sagt ihnen, dass ihr... Lügt, die Vereinigten Staaten lügen, der Krieg in, im Irak. Äh, ich glaube, eine der Zeilen äh, äh, der Rede war, wisst ihr, was ihr da gemacht habt? Es gibt
3: übrigens ein Buch, das Putins Reden, das heißt, verstehen Sie, was Sie getan haben?
4: Ja, das ist auch eine sehr
3: gewagte Frage. Und dann sagte er...
4: Die Zeiten der unipolaren Welt sind vorbei. Wir gehören nicht mehr zu einer Welt, die sich nur um die Vereinigten Staaten dreht. Stattdessen werden wir eine multipolare Welt aufbauen, in der Russland eine, äh, einer untergleichen ist. Das ist die äh, eine hervorragende Rede und das war der Punkt, als man erkannte, dass Putin äh, nicht mehr mitspielte. Aber er konnte dem Westen nicht den Rücken zukehren, denn die äh, Wirtschaft war ja integriert, er hatte den Einfluss des westlichen Geldes, der ähm, Preis des Öls war noch nicht an dem Punkt angelangt, äh, wo er sich wirtschaftlich unerklären konnte, aber er hat doch hier eine, äh, ein Signal gesetzt und gesagt, äh, ich bin nicht euer Hofnarr und seither hat er die Bedingungen geschaffen, um sich endlich vom äh, Westen zu trennen. Und ähm, er brauchte halt eben wirklich eine... Äh, der Westen musste letztendlich diese Trennung äh, einleiten. Und das haben wir jetzt gerade gemacht mit äh, der Reaktion auf den Krieg.
3: Warum glauben Sie... Ja, dass er da mitgespielt hat. Ja, zumindest ist das unser Eindruck. Ähm, warum ist das so? Da kann ich gar nichts dazu sagen. Äh, ich denke,
4: dass viel politischer Druck dadurch ausgeübt wurde, äh, dass, ein, äh, dass es hier eine Pandemie gibt. Äh, wie gesagt, Putin ist ja kein Diktator, er muss sich natürlich den Befürchtungen der Bevölkerung beugen. Und wenn die Welt die Bedingungen für die Art und Weise des Umganges mit der Pandemie umgehen muss, wenn man ein Impfprogramm braucht, wie macht man das? Dann hat er sich beschlossen, wir werden ein russisches Impfprogramm auflegen. Aber letztendlich, ist das nichts, mit dem ich mich ähm, intensiv beschäftigt habe? Ich würde hier nicht wirklich ähm, mit Autorität sprechen können.
3: Ähm, als Arbeitstheorie, ähm, Putin ist ja äh, deutsche Phobic, und er hat einige, äh, er ist äh, Antialkoholiker und äh, er hat kann es sein, dass er Covid gesehen hat und gesagt hat, das ist ein biologischer Angriff auf China? Und könnte es sogar sein, dass mit der Ukraine-Situation er denkt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird das einen ähnlichen Angriff mit biologischen Waffen auf Russland geben?
4: Ja, möglich. Ich weiß halt einfach nichts darüber. Ich kann da nichts wirklich dazu sagen. Was ich aber sagen würde, ist, wenn man... Das äh, mal voraussetzt, was Sie gerade gesagt haben.
2: Die Russen
4: mit all der äh, mit den ähm, Forschungseinrichtungen, die Sie haben, ähm, ähm, unterstützen diese Paranoia natürlich noch. Also die, äh, Russ die Amerikaner haben da wirklich eine hohe Verantwortung mit dem, was sie da getrieben haben.
3: Eine interessante Verbindung ist, dass er einen russischen MOD-Dokument ähm, äh, veröffentlicht hat, ähm, mit der Übertragung biologischer Pathogene an die Briten, Ein, äh, eine Professorin Maria Sambo, die äh, Vorsitzende von Microbiology war, die äh, UN-Sicherheitsindustrie, äh, die es äh, jetzt aus ukrainischen Laboren Unterlagen bekommen hat äh, und äh, strenge pathologische äh, Kampfmittel bekommen hat und äh, die übrigens auch in dem Christian-Drosten-Papier äh, aus dem Januar 2020 erwähnt wurde. Das äh, kann man auf einer Webseite nachlesen. Ähm, ein Artikel heute am 1. April 2021, der Titel ist ungefähr PCR-Scam-Part 3, Teil 3 auf der Webseite konzertefirmen.uk. Ähm, das ist also Maria Sambo, die scheint in einem ukrainischen Biolabor gearbeitet zu haben und gleichzeitig ist sie in Fonset-Orego die Quelle des covid der das christian Drossen papier
7: ja. Ich
3: möchte zum
4: Covid-Aspekt hier gar nichts sagen, denn ich bin hier kein Spezialist. Ich kann nicht sagen, Sie wissen, dass es diese besondere Beziehung gibt. Und das ist natürlich keine besondere Beziehung. Eine Beziehung äh, ist untergleichen. Hier geht es eher um die besondere Prostituierung äh, Großbritanniens. Alles, was wir mit Großbritannien machen, ist, dass wir ihnen. Äh, zulassen, dass wir ihnen genehmigen, dass sie glauben, dass sie äh, mitspielen dürfen,
3: ähnlich wie bei unseren Atomwaffen, die ohne Genehmigung der USA nicht abschießen können. Und äh, Sie kennen äh, Joel Kaussen, das ist ein Analyst äh, aus der Clinton-Ära, der der und der Präsidentsdirektive äh, direktive 60 gesagt hat, dass äh, noch nicht mal die äh, die äh, Welt denkt, dass die ihre Atomwaffen einsetzen können, aber nach Joe Scauson können das noch nicht mal die US-Kommandeure machen. Das muss alles immer über das Pentagon und über den westlichen Flügel des Weit Weißen Hauses gehen müssen. Aber sicherlich sind die Briten hier prostituiert worden. Wir äh, sehen das als Softpower, Propaganda, PR-Aktionen. Äh, äh, selbst äh, unsere Intelligenz, äh, unsere Geheimdienstaufseher sind jetzt eine eine gute Möglichkeit, um äh, damit zu sprechen und zu sagen, äh, Putin hat das äh, bereits verloren. Und das klingt ja glaubwürdiger, wenn die Engländer das sagen, als wenn die Amerikaner das sagen.
4: Sie treffen den Nagel auf den Kopf, ganz genau. Als ich bei der, äh, bei der Vereinten Nationen gearbeitet habe, habe ich eng mit den Vereinigten Staaten zusammengearbeitet, mit den äh, britischen äh, Geheimdiensten, dem britischen Militär. Und es war wirklich ein Witz, aber wir, äh, während der, wir hatten eine äh, kurze Op Operation, für die ich verantwortlich war und äh, man hat gesehen, dass ich dafür verantwortlich bin, aber mein amerikanischer Boss hat mir gesagt, äh, gesagt äh, da hat er mir äh, einen Briten genannt, äh, äh, können wir äh, ihm die Präsentation schicken und sage ich der ich weiß äh, dass der, der der kennt das auch alles ja aber er hat einen britischen Akzent und er kann einfach überzeugender reden
3: wenn sie so sprechen ist das sehr schwierig für die Amerikaner äh, das zu kritisieren und dagegen zu sprechen das klingt alles sehr sehr äh, fundiert
4: ja ja Gegrinst und wir waren alle äh, eingeschüchtert und wir haben gedacht, ja, der muss aus Oxford kommen. Dasselbe gilt ja für die Deutschen. Ich hatte mal einen ähm, Raketenwissenschaftler aus Deutschland, der mit mir zusammengearbeitet hat. Äh, ich werde ihn jetzt nicht namentlich nennen, äh, weil ich, das muss ja nicht sein. Aber... Äh, auch da, wenn Sie äh, wollen, dass die Wissenschaft äh, richtig ist, dass das wirklich ernsthaft ist, dann sagen Sie nichts dazu, Sie können ernsthaft äh, sein über militärische Sachen, aber wenn die Wissenschaft gilt, dann muss der Doktor kommen und der hat immer mit seinem deutschen Akzent gesprochen und dann war das glaubwürdig.
3: Aber das ist kein Einzelfall gewesen. Hendrik Kissinger, da gibt es alle möglichen Theorien für, ob er jetzt, äh, wofür er steht. Viele Menschen haben gesagt, dass er privat einen ganz anderen Akzent hat, äh, nicht so deutsch klingt, wie er in der Öffentlichkeit benutzt. Ähm, das ähm, zeigt, dass er einfach für den Cecil Rhodes Roundtable spielt. Ähm, wie kann man das machen? Am besten klingt man wie ein Deutscher.
4: Immer derselbe Trick. Ja, das ist natürlich äh, auch sehr, äh, hat überhaupt keinen Tiefgang. Es hat natürlich die Tatsache nicht geändert, aber Akzente spielen eine Rolle hier. Wenn ich äh, was sage, die äh, Vereinten Nationen brauchen nicht... Äh, die Marine Corps ähm, Akzent, das, das klingt einfach zu streng.
3: Das äh, machen die ähm, Übersetzer jetzt nicht so gerne, die hauen ihre Mikrofone dabei um.
4: Aber, ja, ein großes Problem, aber einmal, als man mich gefragt hat, sie haben mich äh, lange von den äh, Medien abgeschirmt, äh, und ähm, irgendwann wurde es also doch bekannt, äh, was ich mache. Und dann wurde ich als der zum äh, bösesten Menschen der Welt äh, bezeichnet. Also muss ich dann irgendwann doch äh, öffentlich sprechen. Irgendwann bin ich nach, aus dem Irak zurückgekommen ähm, nach einer längeren Zeit. Und ähm, die Haare waren äh, schneller etwas länger gewachsen. Und ich wollte mir die Haare schneiden lassen, bevor ich ein Interview gab. Und mir wurde gesagt: Nein, 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 nee, lassen Sie Haare lang wachsen, lassen Sie die äh, äh, kämmen Sie nicht ordentlich, ich äh, 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 nehmen Sie die Arme vor die Brust so und äh, äh, Sie äh, sollen klingen wie so ein verlorener äh, Dichter. Äh, er ist äh, wie ein äh, Dichter. Ich sollte nicht hier äh, mit kurzen Haaren stehen und wie ein äh Marine Corps äh, Mitglied da stehen. Also sie haben dann wirklich gesagt, mich da nach vorne äh, vor die Kamera zu stellen. Und ich habe gesagt, okay, ich heiße und so und äh, hat natürlich nicht geklappt, denn bei der ersten Frage, die sie gestellt haben, habe ich mich dann konzentriert, habe genau, äh, in die Kamera geguckt und so weiter, aber es gibt sehr viel Schauspielerei hier äh, bei der internationalen Politik und, und mit dem Akzent, das ist wirklich eine wichtige Sache. Ähm, da kann man sich wirklich von beeindrucken lassen. Was, was sonst gibt Ihnen denn äh, Glaubwürdigkeit? Ähm, Wissen?
3: Nein, aber wenn, wenn man mit einem britischen Akzent spricht. Äh, Fiona Hill kommt ja aus äh, England. Ähm, sie, da hieß es mal, dass sie ähm, nicht ähm, äh, teilnehmen konnte an einem... Äh an einem, äh, einem Notfalltreffen und das war, weil sie irgendwo in Schottland war, im, im Hinterland, ohne ähm, ohne Internetzugang, ohne Telefon und äh, sie hat es sehr schön gesagt, dass sie einfach nicht kommen konnte, weil sie irgendwo in der Wallachai war und die und, Leute haben äh, sie abgenommen.
4: Wenn man da ist, hat man natürlich äh, richtig guten Empfang, weil ganz Großbritannien hat einen guten
3: Empfang. Ich wäre noch mal daran interessiert, ein bisschen was zu erfahren zu Ihrer Erfahrung mit den Massenvernichtungswaffen und der Verfolgung, die Sie da in, im Irak gemacht haben.
4: Naja, da muss ich wieder ein bisschen zurückgehen. Das ist eine Frage, die ich immer gehört habe. Ich werde immer gefragt, wie werden Sie zum Waffeninspekteur? Und dann haben ich immer gesagt, ich bin kein Biologe, kein äh, Chemiker, kein Raketenwissenschaftler, kein äh, Nuklear-, äh, kein Atomwissenschaftler. Äh, äh, warum wurden Sie dann Waffeninspektor? Äh, naja, weil ich äh, Offizier beim Marine Corps bin und vor kein, nichts Angst habe. Also, ich habe 1994, habe ich mein Offizierspatent bekommen und äh, habe dann viel Zeit im, äh, in der Wüste, im Irak, äh, gedehnt. Und... Irgendwann haben äh, Gorbatschow und Reagan einen Vertrag äh, unterschrieben äh, zur äh, Atomwaffenabrüstung äh, und plötzlich äh, war ich im Geschäft, hier mit den äh, Sowjets zusammenzuarbeiten und äh, irgendwer äh, musste das umsetzen und irgendwer musste das ja äh, untersuchen, äh, ob wirklich äh, Dinge durchgesetzt werden, umgesetzt wurden, die versprochen worden waren. Und die wollten jemanden, der äh, wenigstens einen bestimmten äh, Rang hatte, wenigstens einen Major hatte, der dann auch noch äh, gut Russisch konnte. Also es sind immer Majore wenigstens, die da arbeiten. Und das Marine Corps hatte da einen sehr qualifizierten Menschen, einen Oberstleutnant. Äh, der hieß Pulum York äh, weil er so schnell gesprach, äh, gesprochen hat. Und ihm wurde nachgesagt, dass er äh, fließend russisch äh, sprach. Ähm, und deswegen wussten wir, dass er ein äh, Spion war, äh, denn niemand spricht so gut äh, russisch wie, die, wie er. Und wie gesagt, die Amerikaner konnten das besser als die Briten oder Europäer. Also sie gingen durch das äh, Spracheninstitut des, äh, des äh, Verteidigungsministeriums und die konnten damit dann noch kein gutes Russisch. Äh, dann äh, gingen sie aber zur äh, zu einer weiteren Akademie, wo sie dann ihr Russisch äh, geschliffen wurde. Und äh, da sind dann Leute plötzlich durchgefallen. Äh, und wenn dann das passiert, dann ist natürlich die äh, Karriere vorbei. Also plötzlich nehmen sie ihre Sprachausbildung äh, ernst und äh, dann wurde man in einen äh, Ort äh, versetzt, in dem nur Auswanderer aus Russland äh, leben und die den ganzen Tag Russisch sprechen, sodass man selber äh, da eintauchen kann. Und die sind äh, durch die Datenbank gegangen, bis sie äh, einen gefunden haben, einen Hauptmann, der wirklich äh, äh, gute Sprachkenntnisse hatte. Und der wurde dann nach Potsdam geschickt, um dort äh, einen Offizieren äh, zu ersetzen. Also es gab da noch nicht mal äh, Hauptleute, die das konnten, also sind es Nummer eins weiter runtergegangen. Dann waren sie bei den Leutnanten äh, angekommen, äh, da war ich dann, ich konnte Russisch und ich hatte äh, einmal eine Bewerbung geschrieben, um äh, in, die, äh, in den Geheimdienst, militärischen Geheimdienst aufgenommen zu werden und dann haben sie gesagt, oh prima, äh, der wäre ein guter, äh, Geheimdienstoffizier und dann haben sie das gemacht. Und dann haben sie gedacht, Ritter, das ist der Richtige. Er ist äh, Leutnant, er spricht Russisch, also haben sie mich rekrutiert und äh, dann, ich hatte keine Ahnung von Raketen, von Abrüstung. Ich wurde äh, in die äh, Vorhut äh, gesteckt. Und bevor ich da ankam, äh, war noch ein anderer äh, Offizier äh, von Dead A, äh, und kam aus einer Spezialtruppe in Berlin. Und der wurde äh, rekrutiert weil er Russisch konnte und die haben dann schnell festgestellt, dass wir beide noch nicht mal guten Morgen sagen konnten.
3: Das erinnert mich an einen Captain der Armee im Zweiten Weltkrieg, der gefragt wurde, haben Sie besondere Sprachkenntnisse? Dann sagt er, ja, ich kann Hieroglyphen. Welche Sprache ist? Okay, dann werden Sie jetzt den Rest des Krieges Hieroglyphen entziffern. Genau. Das. Also haben sie diesen armen äh, russischen
4: Lehrer äh, engagiert. Die an äh, und wir mussten beide äh, drei Stunden am Tag äh, ins Russische eintauchen und nach äh, drei, äh, nach einer Woche war die Lehrerin wirklich. Äh, ähm, brach sie in Tränen aus, weil wir haben äh, ganz schreckliches äh, Russisch gesprochen. Das war ganz schlimm für sie. Und dann wurde ich aber weiter ausgebildet. Ich habe dann den Job zwei Jahre lang gemacht und habe viel äh, gelernt äh, vor Ort äh, äh, hinsichtlich der äh, Inspektion zu äh, Massenvernichtungswaffen. Äh, das hat noch nie jemand gemacht vorher. Das war 1991, wurde mir dann gesagt, okay, ähm, Saddam hat Kuwait äh, angegriffen und dann wurde ich halt nach Riyadh geschickt und wegen meiner Erfahrung mit Raketen habe ich den Krieg äh, in Zusammenarbeit mit SAS äh, verbracht und versucht, SCUD-Raketen abzufangen, bevor sie nach Israel kommen konnten oder in arabische Staaten äh, kommen konnten. Das war eine gute Arbeit. Ich habe nämlich leben, äh, überlebt das Ganze und ich habe äh, gute äh, Bewertungen bekommen. Äh, dann wollte ich das Marine Corps verfolgen äh, Verlassen. Der Kalte Krieg war ja vorbei. Ich war der Sowjet-Experte. Und das war ja vorbei. Ich wollte ja nach Potsdam und dort die Sowjets in, Ost in Ostdeutschland ausspionieren. Das war vorbei. Ähm, und äh, man konnte nicht mehr den KGB äh, unterwandern und da Fotografien machen. Ich habe gesagt, nee, also das möchte ich äh, nicht machen. Ich wollte äh, äh, ja Soldat sein und nicht, äh, jetzt haben wir äh, friedliche Zeiten, das brauchen wir nicht. Und äh, gerade als ich das Ganze äh, mit dem ganzen den Rücken kehren wollte, haben sie mich wieder äh, rekrutiert. Der äh, Leiter der äh, Spezialtruppe, äh, äh, die sich mit den äh, Waffenvernichtungswaffen beschäftigte, äh, äh, wurde äh, also dem wurde ich dann zugeordnet wegen meiner Erfahrung aus dem Krieg. Und dann wurde eine Einheit hier gegründet, so dass wir Informationen zusammentragen können, damit wir entsprechende Geheimdienstinformationen äh, daraus machen können, die Inspektoren vor Ort äh, nutzen können. Und was schnell passiert ist, ist, dass ich äh, nicht nur die Informationen bekam, sondern dann auch die Anweisungen für die Inspektionen äh, geschrieben, verfasst habe. Und das habe ich also sehr schnell gemacht, einige Jahre lang, und äh, dann war ich äh, über 40 Mal äh, in, äh, im Irak und ich wurde äh, zu einem sehr anerkannten ähm, Inspektor äh, und ich habe 1998 mich äh, zurückgezogen äh, im Protest auf äh, die Einflussnahme der über die Einflussnahme der äh, Amerikaner hinsichtlich der äh, Inspektionen. Also es wurden hier äh, Politiken äh, entwickelt, die nichts mehr mit äh, Abrüstung zu tun hatten oder Waffenkontrolle, sondern um Regime-Change ging es jetzt.
3: Ganz ähnlich wie andere, einige amerikanische Figuren, die ähm, Den Haag dann weitergearbeitet haben.
4: Ja, genau, und die waren noch offensichtlichere Bedrohungen damals. Einer der Gründe, warum es so viel ähm, Animosität gibt zwischen mir und den äh, Vereinigten Staaten, war, dass sie mich nicht bedrohen konnten.
3: Das waren die Experten und äh, diejenigen, die das umsetzen, weil die ähm, Zivilisten in den Anzügen, äh, die müssen ähm, manövrierbar sein. Und wenn sie weder Angst haben noch blöd sind, dann kann man sie nicht irgendwie nach seinem Willen leiten.
4: Als ich meinen ähm, Ruhestand einreichen wollte, ähm, äh, wurde ich erst mal nach äh, New York zitiert. Äh, ähm, ins Büro eins Vorgesetzten. Wir waren jetzt nicht die besten Freunde, aber wir waren ganz gute Freunde. Wir, wir konnten uns ganz gut leiden und der sagte mir, der äh, Nationale Sicherheitsrat äh, möchte mit dir äh, reden, äh, bevor du äh, deinen Rücktritt einreichst. Willst du äh, wenigstens so höflich sein? Ich sagte, natürlich und die haben mich äh, angefleht, äh, mich nicht äh, zurückzuziehen und sie haben gesagt, ja, werdet ihr trotzdem äh, weiterhin äh, hier äh, Präsident Putin äh, manipulieren oder äh, mit ihm äh, beeinflussen. Ähm, und Dann wollten sie mir keine Antwort geben. Und äh, na, dann habe ich gesagt, das ist dann ja oder nein, das ist eine einfache Fra An Frage. Und dann letztendlich haben sie ja gesagt. Und ähm, sie haben gesagt, naja, sie müssen verstehen, sobald sie durch diese Tür gehen, haben wir eine andere äh, Beziehung. Ich mag sie als Freund, aber sie werden zum Feind der Vereinigten Staaten und die FBI, das FBI wird sie äh, 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 verfolgen. Das will ich Ihnen von vornherein sagen, dass das passiert. Wenn Sie diese Entscheidung treffen, dann wird das FBI äh, Ihnen das Leben zur Hölle machen. Dann habe ich gesagt, okay, meinetwegen am, äh, bin ich äh, durch die Tür gegangen und noch am selben Tag hat das FBI äh, angefangen, mir das Leben zur Hölle zu machen. Äh, äh, selbst im äh, Fernsehen, dann, rather. Äh, äh, un ähm, äh, Waffeninspekteur ähm, Ritter, der äh, sich, äh, der seinen Rücktritt eingereicht hat, wird vom FBI unter äh, 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 strafrechtlich verfolgt. Uh,
3: right,
4: Na, mir geht's gut. Aber die versuchen sie äh, zu, äh, einzuschüchtern. Das ist wirklich das, äh, was sie machen. Aber die äh, wussten wirklich ganz genau wie es äh, aussah mit dem Waffen äh, Massenversicherungsprogramm äh, des Irak aussah. Soweit jeder ähm, äh, also ich habe das äh, Programm ja sieben Jahre lang untersucht. Keiner kannte es besser als ich. Ich habe alle Wissenschaftler äh, vor Ort äh, getroffen. Ich habe alle Dokumente durchgearbeitet. Ich hatte Zugriff auf sämtliche Verträge, auch die, wo sie dachten, dass wir keinen Zugriff hätten. Also ich war der äh, leitende Verbindungsoffizier zu BND, zum äh, israelischen, zum jordanischen äh, Geheimdienst, französischen Geheimdienst, alle, die im Irak waren, All die Daten, die an die UN kamen, die kamen zu mir, gingen an die Inspekteure weiter. Also jeder wusste Bescheid über das Waffenvernichtungsprogramm des Irak. Deshalb wusste ich, dass als George W. Bush, als der anfing, von Waffenvernichtungswaffen zu reden, habe ich gesagt, welche? Denn als ich da weg bin, gab es keine. Und ähm, wir wussten, dass die industrielle Infrastruktur es gar nicht hergab, dass sie neue bauen. Wir wussten,
2: ähm,
4: dass es überhaupt äh, gar keine ähm, Massenvernichtungswaffen gab. Und... Ähm, selbst wenn man etwas äh, hat, dann, dann hält er ja nicht ewig. Das, äh
3: das Erste, was mir gesagt wurde, war bei dem CRM-Team, dass äh, biologisch äh, Kampfstoffe sehr schwierig äh, zu halten sind, weil sie einfach äh, vergänglich sind.
4: Die Iraker haben das nie äh, zu einer Waffe gemacht. Die haben die in eine Waffe reingetan, aber... Äh man kann also sowas nicht ohne weiteres verbreiten. Man kann das als Pul Pulver oder als Aerosol äh, verbreiten. Die Irakis haben das nie äh, geschafft, das als Pulver herzustellen. Die haben höchstens mal einen äh, Kampf, äh, einen äh, Waffe äh, bauen können, in der ein... Äh, ein Hohlraum war, wo man dann irgendwie ein äh, äh, giftiges Zeug reinmacht äh, äh, und das äh, hätte man im Prinzip dann selber noch, äh, nachdem es irgendwo einsteckt, noch selber mit dem Finger rumrühren müssen, das essen müssen, dann hätte das einen verseuchen können.
3: Das war ja genau in der Chipul äh, zeit wo ähm, ein Partner gesagt hat, dass es eine Parfümflasche gab, neben und hat äh, das dann äh, versprüht und eingerochen. Da kam diese Aerosol-Theorie her. Wer weiß, was da läuft. Ähm, ich kann äh, nur noch mal über die Scribble affäre äh, sagen, wenn es äh, das die gefährlichste Substanz ist auf der Erde, dann ist das nicht besonders gefährlich. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Und äh, das ist das Gleiche, als äh, Johnny angegriffen wurde. Der lebt ja auch noch. Aber am Ende des Tages ist meine Erfahrung mit den westlichen Geheimdiensten in der äh, Zeit nach dem Kalten Krieg, dass äh, sie äh, im Grunde genommen abgebaut sind. Ich habe das mit dem, an den amerikanischen und und Britischen gesehen. Die Briten waren die Ehrlichsten äh, aller Nationen, mit denen wir zusammengearbeitet haben in diesem Thema der Massenvernichtungswaffen. Und ich hatte eine sehr enge Verbindung mit denen. Ich bin in die Büros, habe in den Büros gearbeitet. Und sie haben mir ihre Akten gegeben und gesagt, bitte, ähm, das macht man natürlich nur, wenn man eine gute Beziehung hat miteinander.
4: Das würden Sie nicht jedem Amerikaner äh, ermöglichen. Da muss es schon eine persönliche Beziehung geben.
3: Absolut, ja. Und äh, ich würde auch dann mit Ihnen sprechen, wenn ich von einer Inspektionsreise zurückkomme. wenn bin ich nach Heathrow geflogen und habe mich mit denen getroffen in äh, Whitehall. Und er ähm, würde dann eben in das Büro kommen, wo ich dann äh, dem Direktor mit dem Direktor des äh, britischen ähm, Intelligenzgeheimdienstes äh, sprechen würden und er und alle Colonels saßen da und die ganzen Generäle und ich würde Ihnen dann berichten über das, was passiert ist im Irak, sehr persönlich. Und ich hatte die Erlaubnis äh, der UN, das zu tun. Ich habe da keine ähm, Dinge übergangen. Es war also eine sehr intimi, intime Beziehung, die ich mit den Briten hatte. Sie waren immer ehrlich mit uns, sie haben uns geholfen. Und was am Ende aber passiert ist, ungefähr 1998, da haben die Briten im Prinzip die Hoffnung aufgegeben, den Irak in Übereinstimmung mit den UN-Regelungen äh, aufzugeben und haben deswegen die Lösung verfolgt, dass es einfach nur einen Regimewechsel geben kann, um das äh, zu beenden.
4: Das war natürlich das erste Jahr des äh, Verhältnisses äh, zwischen Clinton und Blair. Hat nur drei Jahre gedauert, weil nur so lange waren die beiden im. Äh hatten beide ihre Ämter inne, aber die haben da die neue Weltordnung einzuführen.
3: Sie haben die Kooperation beendet. Nur noch mal so als Idee, wie eng das war. Es gab zwei große Projekte, mit denen ich mit den Engländern gearbeitet habe. Das eine war das segen projekt wo wir britisches Militär hatten. Und... Äh, 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 Under Undercover. Und äh, die Briten waren sehr gut da drin, zu verstehen, wie das alles funktioniert. Wir haben das gesteuert. Äh, wir haben gesteuert, wer was bekommt. Aber aufgrund einer guten Beziehung haben wir eben das eng mit den Briten äh, zusammen gemacht. Und die haben uns dann äh, gegeben, was wir brauchten. Und äh, durch die äh, Durchdringung der rumänischen ein Unternehmen, was in Rumänien ähm, Flugzeuge und Raketen gebaut hat, wo die Iraker einen 50 Prozent kaufen. Woher wussten wir das? Weil die ähm, im Personalwesen zusammengearbeitet haben und Sie haben die Unterlagen weitergegeben. Personalunterlagen sind ja immer die größten Geheimnisse. Und warum haben Sie sie mir gegeben? Weil Sie mir vertraut haben. Warum haben Sie mir erlaubt, nach Rumänien zu fliegen, um mich mit dem SIS zu treffen? Und hat mich dann den rumänischen Geheimdienst vorgestellt, damit wir das machen können. So eng haben wir zusammengearbeitet. Und über Nacht haben Sie das zugemacht. <lacht> Auf Anweisung der USA. In der Hoffnung, dass die, UNR, äh, dass die UN ihre Entwaffnungsprogramme durchsetzen können. Warum? Weil die Irakis äh, Steuerungstechnik hatten, die sie nicht kaufen durften. Und ähm, die Idee war, hier Zugriff zu kriegen auf die Quelle und dann das nachzuverfolgen, so dass es dann an den Irak, in den Irak verfolgt werden konnte, um zu sehen, wo es gelagert wird. Wir haben nicht mit Rumänien ausspioniert, sondern warum haben wir uns das angehört? Weil wir geglaubt haben, dass es eine bestimmte Frequenz gibt, die benutzt wird, um die Aktivitäten vor den Inspektoren zu verstecken. Aber, äh, es gab eine sehr gezielte ähm, äh, Maßnahme, das zu machen. Und die Briten haben da mitgespielt, um das aufzustellen. Und von dem Moment an ähm, wurde das eigentlich nur albern. Sie waren die äh, besten Analysten. Und äh, das hat fünf Jahre gedauert.
4: Und dieser Abschluss hat fünf Jahre gedauert, von 1998 nach äh, vier Jahre äh, bis äh, 2002. Gut, es wurde erst das Dokument, das er beendet hat, kam erst 2003 so raus. Das six dossier
2: äh, Es
4: hat gar nicht lange gedauert. Und äh, das ist nur auch vor einer Generation. Selbst mit dem besten Geheimdienst der Welt, mit sehr guten äh, Mitarbeitern. Es äh, ist interessant zu wissen, dass äh, nur innerhalb von ein, zwei Jahren kann man das Ganze umdrehen, wenn die äh, Leitung äh, das für richtig hält.
3: Richtig. Und was noch passiert ist, dass die, äh, das Personal korrumpiert wird, korrumpiert wird oder woanders eingesetzt wird und plötzlich sind die Leute, die die... Arbeit unten machen, nicht mehr die gleichen sind. Und wenn man ganz unten nicht gute Leute hat, dann kriegt man oben auch keine guten Analysen raus. Das heißt, die ganze Pyramide ist korrumpiert worden. Es ist alles politisch durchwachsen worden. Die äh, unten, die Arbeit machen, die suchen nach der Wahrheit, die suchen nach Daten, aber die werden von oben ähm, durchkreuzt.
4: Ja, das habe ich gleichzeitig gesehen. Ich habe die neuen Leute gesehen, die ähm, alles gemacht haben, was von ihnen verlangt wurde. Ähm, äh, da wurde denen gesagt, äh, sucht eine Verbindung zwischen Saddam und Al-Qaida, nicht äh, macht euren Job.
3: Und äh, als Geheimdienstoffizier ist mir beigebracht worden, äh, meinem äh, Boss nicht zu sagen, was er hören will, sondern ihm die Fakten zu sagen. Meine Aufgabe war nicht, meinen Boss glücklich zu machen und wenn die Fakten meinen Boss unglücklich gemacht haben, war mir das egal. Ich habe meine Arbeit gemacht. Ich musste die beste Information, die besten Analysen wie möglich äh, machen, oder vorbeibringen und sie müssen dann ihre Schlüsse daraus ziehen. Und mein Boss hat äh, beispielsweise gesagt, ich äh, brauche eine Art Angriff auf die Mitte dieser Brücke. Also bin ich hingegangen und habe die Nachforschung angestellt, um ausgearbeitet, wie man das machen kann. Ähm, und wenn die Idee wäre, äh, dass das zu Selbstmord geführt würde, hätte, ähm, egal wie, ich habe die Operation mir ausgedacht, meine Aufgabe war dann, ähm, dass das nicht geht, aus verschiedenen Gründen. Also das ist die schlimmste Option, die du dir da ausgedacht hast. Und ja, okay. Äh, vielleicht äh, war mein Boss dann mit der Information unglücklich, aber nicht mit mir. Ich hätte meinen Boss ja verraten, wenn ich gesagt hätte: Okay, ich kann hier und da ein bisschen was fummeln und dann äh, ist das eine gute Idee, über diese Brücke zu gehen. Nein, das ist ein Versagen des Geheimdienstes. Man ist ja kein Geheimdienst, damit man sich irgendwelche Geschichten ausdenkt, sondern damit man eigentlich das darstellt, was die Realität ist.
4: Und nach 20 Jahren. Äh Projizieren wir das auf die Russen, äh, sodass die Geheimdienste äh, sagen, die äh, Generäle äh, wollen äh, Putin nicht die Wahrheit sagen.
3: Ja, das Komische er ist, er wird von Joe Biden unterlaufen. Ähm, wo war diese Rede? Äh, Joe ich wäre wütend auf Joe Biden in der Pressekonferenz. Er sagt dasselbe. Und... Äh, dann sagt er, das ist leider etwas fragmentiert, ich weiß nicht ganz genau, ob das so ist oder nicht. Ich habe das aus Gerüchten gehört. Ähm, vielleicht fragen Sie doch einfach mal im Geheimdienst nach. Ähm, und Biden glaubt das. Das ist das, was die Amerikaner immer machen.
4: Darf ich noch eine Frage stellen, denn äh, ihr habt beide auf Christopher Steele Bezug genommen und dieses äh, äh, berühmte Dossier. Ist das äh, Fake oder wurde er bezahlt, das äh, Zusammenstellen, oder wie sieht das damit aus?
3: Alex, ich habe zwei, drei Jahre mit Steele gearbeitet. Er war nicht besonders korrupt, als ich mit ihm zusammengearbeitet habe. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber seine Motivation damals war, äh, dass er seinen äh, Chefs nach dem Munde reden wollte, insbesondere Richard Scarlett äh, und Richard Dillow. Also wir sprechen hier über die späten 2000er Jahre. Und wie viele MI6-Leute, äh, ähm, der hatte immer ein Auge, worauf was als nächstes kam. Er war früh in seiner Karriere und wie viele in dieser Position hat er gedacht, ich könnte eine etwas lukrative Rolle spielen, wenn ich in die Privatwelt gehe und meine Kontakte mitnehme. Und er hat schon äh, verschiedene Kontakte geknüpft. Äh, was ist, äh, egal das, was jetzt in den, äh, bei den Oligarchen los ist, was, wie kann ich diese Informationen nutzen? Nutzen. Also er ist dabei geblieben und ähm, zusammen mit meinen Kollegen aus England. Ähm, das war nicht die schlechtesten. Er war nicht der schlechteste. Er war nicht aktiv böse. Er glaubt schon äh, an dieses Narrativ, dass hier einige Möglichkeit für das Angloamerikanische System ist, die Propaganda-Battle-Kampf gegen ähm, Russland und China aufrechtzuerhalten. Aber das war die Hauptmotivation. Trotzdem glaube ich, dass als Steele in Washington nach Washington gegangen ist. Und mehr Verbindung zum FBI aufgebaut hat. Das ist ja sicherlich die schlechteste oder die schmutzigste USA-Behörde, die sehr politisiert ist. Als innerer Sicherheitsdienst, Inlandsgesicherheitsdienst, ist er auf die schlechte Seite gefallen. Und ich glaube, diese Präsentation aus England und dieser Putin-Experte, das ist ihm wahrscheinlich etwas zu Kopfe gestiegen. Und ähm, andere Kollegen und meine Chefs ähm, haben Christopher Steele nicht als schlechten Mann, vielleicht durchschnittlich, aber innerhalb der Grenzen, die man da von so einem ähm, Offizier erwarten würde. Und ähm, es war eher ähm, die Schlangennester, in die er dann eingetreten ist, um diese Arbeit zu machen, die er dann gemacht hat.
4: Meine Sicht ist folgende, das ist natürlich keine persönliche, nicht aus persönlicher Sicht, ich kannte ihn nämlich gar nicht, aber ich weiß, wie die äh, Geheimdienste funktionieren und wie wir äh, das Spiel gespielt haben mit den Russen, den Sowjets, das äh, Russia House in London, in Washington, die Leute, die da... Äh, Beteiligt waren, diese unfassbar detaillierte Vorbereitung, die in die äh, Geheimdienstarbeit der äh, Mitarbeiter ging, unsere Agenten, die vor Ort waren. Und da kommt dieser äh, äh, Herr Steele äh, in, ins Spiel. Nach der Sowjetunion, als Russland der Wilde Westen war, da musste man gar nicht arbeiten. Man hat ja alles. Äh, äh, auf der Straße gefunden. Man ist einfach nur hingegangen und hat Geld äh, verteilt und dann hat man äh, Quellen erschlossen und dann haben die Quellen eigentlich alles gesagt, was man hören wollte. Es war einfach und billig. Das war der schlimmste äh, Art von Geheimdienstmitarbeiter. Er hat seine ganze Ausbildung vergessen.
3: Das ist er war leicht in die Irre zu führen. Er ist von Russen in die Fähre geleitet worden, die gegen Putin war zum Beispiel.
4: Also seine Glaubwürdigkeit als Geheimdienstmitarbeiter ist also überhaupt nicht vorhanden. Aber wirklich äh, völlig nutzlos. Er wusste noch nicht mal, wie man äh, jemanden rekrutiert. Die Menschen haben sich ihm angeboten, anstatt dass er äh, das äh, nach alter Schule gemacht
3: hätte. Ähm bei der Rekrutieren hat er gesagt, das war McKinsey. Er, wenn er Leute gesucht hat, dann ist er dahingehend. Das äh, hängt ja eng mit dem McKinsey-Skandal in Frankreich zusammen. Die Blair-Operation Global, wie auch immer sie hieß, äh, McKinsey nimmt einen anderen, werden keine Fragen gestellt. Wir glauben sie, Ihnen nur so viel, wie wir Sie selber ausgebildet haben. Ich äh, habe mit einigen Leuten, die mit viel für Stil gearbeitet haben, gesprochen.
4: Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Aspekt seiner Karriere, nämlich äh, am Ende der äh, Zeit, die er da verbracht hat, wurde sein Name veröffentlicht. Also statt im äh, Verdeckten zu arbeiten, ist er jetzt ein äh, bekannter Agent und dann äh, geht er erst nach Paris und dann nach London und wird zum Leiter des äh, Russia Houses. Das war mal die besten Leute im Geheimdienst. Warum sollte man einen nehmen, der überhaupt keine äh, Glaubwürdigkeit aus Russland hat, der gar nicht äh, als Menschenführer ähm, ausgebildet ist, der ähm, äh, exponiert worden ist, der jetzt äh, in dem Interndienst in arbeiten muss, warum macht man den zum Chef des Russia House? Das können nur die Briten
3: beantworten. Nein, das kann ich nicht beantworten. Äh, ich weiß nur, dass seine direkten Kollegen, seine Vorgesetzten und seine äh, Mitarbeiter äh, das gesagt haben. Sie haben gesagt, Alex, das ist ein neuer Stil, was er da macht. Du musst dich schon selber fragen, wie er rekrutiert. So machen wir das nicht. So kennen wir das nicht.
2: Ja, klasse.
4: Also dann wurde er, glaube ich, zum Lead, zum äh, leitenden äh, mi 6 äh,
3: äh, untersuchungsbeamte für die Ermordung von... Das in ähm, seinen ähm, ersten Monaten im Amt, ja.
2: Und
4: er war nicht nur eine Informationsquelle für die britischen Geheimdienste, den spanischen Geheimdienst, sondern äh, für die Oligarchen, hat er auch ein äh, Geheimdienst äh,
3: Geschäft äh, betrieben. Er konnte das nicht auseinanderhalten. Ähm, er hat seine Notizen ähm, mitgeteilt. Ähm, die haben gesagt, MI6 hat das nie gemacht. Ich weiß nicht, warum wir jetzt so besonders behandelt werden. Und das macht aber Sinn, mit dem, was Sie sagen. Er hat das irgendwie in eine Art Berichterstattung verwandelt, was er da gemacht hat. Und
7: als ähm,
3: äh,
4: das nicht mehr möglich ist, äh, verlässt er äh, den Geheimdienst und dann äh, gründet er Orbis. Äh, denn Orbis übernimmt ja dieses Geschäft. Äh, die haben genau das gemacht, was Luschenko äh, gemacht hat. Er bringt also diese ganzen Geschäftskontakte, die Marketingkontakte, die Geheimdienstkontakte, die Luschenko äh, schon eingeführt hatte.
3: Und das ist natürlich die Frage, wer war das? Ich glaube, Mitte November 2006, ich glaube, am 1. November ist er gestorben. In der Mitte, Mitte November hat ist mein äh, Boss zu einem. Ähm, im Meeting gegangen und er hat mich kalt angestarrt und hat gesagt, das Thema ist durch ähm, und er war vorher gar nicht in der Position, sowas zu sagen, das heißt, da nehmen Sie das so hin, wie ich Ihnen das gesagt habe. Und das
4: Geschäftsmodell war ja kein echtes äh, Geheimdienst äh, Geschäftsmodell, sondern es ging darum, einen Oligarchen zu unterstützen, indem man andere Oligarchen angreift. Denn äh, die äh, haben ja ihre Wirtschaftsinteressen äh, unterdrückt. Und das war das Geschäftsmodell von Steele. Dieses Geschäftsmodell wurde dann aber äh, nützlich äh, während des Korruptionskonskal mit FIFA. Also hier konnte man jetzt einzigartige Informationen zur Bereitstellung äh, bereitstellen, ähm, ähm, eine FBI-Untersuchung der FIFA. Also, wenn man einen Kerl hat, der Ihnen äh, Pferdescheiße verkauft mit einem britischen Akzent und, dann, äh, und sagt, das ist äh, Gold, dann kaufen Sie dieses Gold.
8: Und,
3: ich möchte jetzt nicht überheblich sein, aber er ist, glaube ich, aus den Midlands und ist sicherlich nicht in einer höheren Schule gewesen. Ich glaube, er war bei Oxbridge und die Vorgesetzten haben auf ihn runtergeschaut.
4: Wir kennen doch da keinen Unterschied. Er hat sich als dieser ähm, äh, erstklassige Geheimdienstler verkauft, der nicht nur äh, Europa kennt, sondern eben hat das dem FBI und dem ähm, Außenministerium in Washington verkauft. Und es ist ja klar, wo das herkommt. Er wurde von einem... Ein äh, amerikanischen Unternehmen äh, engagiert, Mickers, äh, wollte ich gar nicht erwähnen. Ja,
3: hinter den Kulissen, oder?
4: Die haben äh, für BMC äh, Oppositionsforschung durchgeführt. Und als man sich dann nur noch auf äh, Donald Trump konzentriert hat, dann haben sich Donald äh, Steele äh, engagiert, um äh, Schmutz auszugraben zu äh, Donald Trump. Und äh, das hat er nie gemacht. Er hat seinen persönlichen Vorurteile äh, verkauft. Er hasste Donald Trump. Äh, hier ging es nicht mehr um äh, Geheimdienstarbeit, sondern äh, er hasste einfach
3: Trump. Und das britische Establishment hat das, in den Zeitungen begleitet und da hieß es, wir verlieren die Amerikaner, mit Trump werden die ihre eigene Sache machen. Und das ist, ist Harrigan uh, 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 ist zurückgetreten, als Trump uh, gewählt wurde. Sie haben also alles von den Atomwaffen, war, uh, hieß es sogar, Soros, uh, Nick Whitney, der für ihn gearbeitet hat, uh, das ist uh, ein britischer Think Tank, der uh, gesagt hat, mit Trump, den müssen wir irgendwie umschiffen. Und uh, er hat damit seine Vorgesetzten umgegangen und die uh, haben das uh, komplett abgelehnt. Lehnt, äh, weil sie gedacht haben, sie verlieren gegenüber Trump, obwohl sie den Kalten Krieg gewonnen haben.
4: War der Name nicht Fusion GPS oder sowas? Fusion GPS, genau, ja. Und der Chef davon, ähm, den Namen habe ich wieder vergessen, der war Wall Street Journal äh, Journalist und seine Aufgabe war im Prinzip, die äh, Geheimdienstinformationen zu nehmen und sie äh, zu einer Waffe zu machen.
3: Das ist ja so ähnlich das, was Sie gemacht haben. Das ist die Säuberung, die ganzen Themen rauszunehmen und das Geld zu versandeln. Ja, und äh, womit
4: Christopher Steele hier zu tun hatte, war diese, dieses Narrativ, das er im Herbst entwickelt hat, war sein Produkt zu verkaufen und äh, Christopher Steele hat halt die Journalisten äh, informiert und manche haben ihm das äh, abgekauft, andere nicht. Was interessant ist, ist, äh, wenn man sich mal anschaut, als Steele seinen ersten Bericht veröffentlicht hat, haben alle gesagt, keiner hat sich das äh, äh, angeschaut und jetzt wissen wir, dass jeder darauf geachtet hat, FBI und so weiter. Senator Reid, der damals Speaker des äh, Repräsentant, äh, Repräsentantenhauses, war, nee, äh, der war ein Repräsentant aus Nevada, ja. ja. Er hat da was erhalten vom FBI. Und er hat den Chef des CIA diese Information gegeben in einem Meeting Anfang August. Und er schrieb einen Brief, in dem er den FBI-Chef dafür gescholten hat, dass er bestimmte nicht auf bestimmte Informationen nicht reagiert haben. Ähm, CIA-Direktor ähm, Brennan hat natürlich alles ähm, verletzt, all seine äh, Vorschriften.
2: Ähm,
4: der hat alle möglichen Informationen, die vom äh, Kreml über einen Doppelagenten eingesteuert worden waren, diese Informationen hat der Obama weitergeleitet. Es ging um Informationen, die sich mit dem Typen beschäftigt haben, der nach Russland gereist ist.
3: Demisov?
4: Nein, ein Amerikaner.
2: Ja, der dieses
3: gute Buch geschrieben, der, der Zypriote. Nein,
4: nein, nein, nein. nein, nein. Der Pfizer.
2: Äh,
3: Lee Le 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 Bing, irgendwas. Der ist doch verhaftet worden, oder? Ja, aber freigesprochen. Der ist der Einzige, der
4: äh, völlig freigesprochen wurde. Der wurde von den Russen in New York ähm, angesprochen und er äh, ist dann äh, verhaftet worden, dass er im Juli nach Russland gereist hat, dort Leute getroffen und Christopher Steele hat das aufgeschrieben, dass er da die äh, Leute getroffen hatte, die äh, alle möglichen Sachen äh, koordiniert haben. Das war alles äh, gelogen. Aber. Weil Silas geschrieben hat, ist es vom FBI zum, zu Reed gekommen und der bezieht sich in seinem Brief darauf. Das weiß man also, dass die äh, Quelle CIA ist. Und das ist das erste Mal, dass das CIA zur, äh, zu politischen Zwecken missbraucht wurde, denn das wird von den meisten ignoriert heute, äh, weil das FD, FBI ihn im äh, Herbst entlassen hat. Aber das war das erste Mal, dass das FBI diese Information bekam, äh, das sagen Sie. Aber die Tatsache ist, dass äh, das FBI diese Informationen schon Anfang Juli äh, bekommen hat. Und äh, ein Herr Strock hat das äh, erhalten. Und der hat das unterdrückt. Also dieses Steel-Dossier hat eine riesige Rolle gespielt, alles zu beeinflussen, was dann anschließend passiert ist. Es ist nicht nur dieses eine ähm, kleine Element gewesen. Das war von Anfang an und es wurde von äh, Chef von Fusion GPS äh,
2: Orchestriert. Ist das
3: Glenn Simpson? Ja, genau der.
4: Carter Page. Das war der andere Amerikaner.
3: Der war derjenige, der den Fuß in die Tür gebracht hat. Das war dasjenige, was die Geheimdienstoperation gegen Trump in Gang gebracht hat.
4: Aber das war ein Typ, der sich äh, als wichtiger dargestellt hat als er äh, war also den ganzen Tag äh, dieser Typ der überall zu sehen war und der dachte dass er das richtige macht
3: und jeder hat das falsche
4: verstanden was er machte
3: ja alle haben ihn in Ehre geführt
4: also er hat äh, sich mit einem Berater des Präsidenten äh, getroffen Vielleicht äh, stimmt das auch, äh, vielleicht, äh, ja, wie geht's, ah, hallo, äh, äh, ja, schön, äh, dich zu sehen und äh, das ist dann zu einer engen äh, äh, Gespräch äh, geworden äh, oder dargestellt als enges Gespräch, äh, was sich entwickelt. Und äh, äh, Christopher Steele ist ein Mann, der äh, in den Vereinigten Staaten sofort äh, verhaften würdet, äh, wenn, er, wenn, wenn man ihm seine Haare ja, werden könnte. Wie
3: einige andere auch.
4: <lacht> ja.
3: Oh mein Gott. Like okay, ich finde diese Kriegsgeschichten ja schön. Unglaublich. Äh, wirklich unglaublich. Ich denke, das wird am Ende die äh, Kinnladen von einigen Leuten runterfallen lassen. Sehr interessant, spannend, äh, spannende Einsichten in Ihre äh, jeweiligen Tätigkeitsbereiche, die ja ganz ähnlich sind. Wunderbar. Ein sehr dunkles Thema, aber Sie haben es sehr lustig rübergebracht und Sie können immer noch drüber lachen. Mein Vater hat mir immer gesagt, man muss das Richtige machen, aber man muss trotzdem Spaß dabei haben. Und ich glaube, das ist das, was Sie hier auch gemacht haben.
4: Unsere ähm, Nachfolger können das nicht mehr äh, spaßig, nicht mehr lustig sehen, die sind wirklich, die müssen da mitspielen. Die haben keinen Humor hier. Äh, das war ja etwas, wofür die Amerikaner immer bekannt waren, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, aber das ist völlig nicht mehr der Fall.
3: Eine, eine Geschichte habe ich noch, dann muss ich aufhören, mit der EIS. Äh, frühen 90ern hatten sie ähm, klassische Weihnachtsfeiern, und all die Britischen, die Briten wollten das gerne, die haben etwas ähm, Pantomime, Theater gespielt, ja. Und äh, also haben sie ein ähm, Theaterstück sich ausgedacht, ein Fake-Theaterstück mit verschiedenen Rollen. Und äh, man hat die verschiedenen Rollen. Und wer in Hollywood würde diese Rollen spielen? Und ähm, da war zum Beispiel George C. Scott, ähm, der eine Rolle übernehmen sollte. Und ähm, ich bin offen ich bin oft dafür, haben sie mich darüber, mich lustig gemacht, wie ich mich vor der Truppe aufgestellt habe und meine Reden gehalten hat. Aber das hat Spaß gemacht. Es war natürlich sehr ernst alles, aber äh, wenn man das darüber keine Witze macht, dann wird man verrückt, man muss Mensch bleiben, man musste äh, sich lustig machen über die Dinge und man musste auch selber Ziel des Spottes werden, äh, weil das ist das, was die Arbeit letzten Endes äh, erträglich gemacht hat.
4: Also unsere Nachfolger sind äh, verrückt geworden bei der Arbeit, deswegen können Sie auch nicht mehr über sich selbst lachen.
3: Ja, ähm, ich äh, kriege jetzt hier signalisiert, dass ich in ein anderes Meeting muss. Ich bedanke mich ganz herzlich, das war mir eine Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten und ich hoffe, dass wir uns noch mal treffen werden.
4: Auf jeden Fall, das war eine große Freude, trotz des Themas. Vielen Dank, Scott, dass Sie die Zeit genommen haben und Alex, auch Ihnen. Vielen Dank.
3: Vielen Dank meinerseits.
4: Ja, yeah, uh, alles Gute und uh, schönes Wochenende. Dankeschön. So that was incredible.
0: Es ist der Wahnsinn, Natürlich besteht die
1: Möglichkeit, dass sie uns irgendeinen Kram erzählen, aber diese Möglichkeit ist nicht sehr wahrscheinlich. Also das ist äh, sehr plausibel, passt alles zusammen, passt zu dem, was wir auch schon vorher gesehen haben. Mein lieber Mann. Es ist alles am Ende ein, eine, eine Illusion, mit der wir arbeiten, durch die wir durchgucken müssen. Holy smokes. Ja, also sind wir am Ende einer, wie ich finde, äußerst gelungenen Sitzung. Bitte? Ja, wir haben noch... Äh, ja, richtig. Wir hätten ja jetzt eigentlich noch die... Ähm, Bundesaußenministerin der Bananenrepublik Deutschinnenland, Frau Professor Dr. Dr. Annalena Baerbock, die unter anderem folgende Bücher geschrieben hat, Mein Lebenslauf zu finden in der Abteilung Fiction, hat schon diverse Neuauflagen gehabt, zukunftsweisende Visionen, für ein verendendes Europa. Warum die Kanzlerkandidatin der Grünen das Rennen nicht gemacht hat, das hätte sie uns erzählen sollen. Das hohe Gut der Fressefreiheit, auch dazu hätte sie was sagen können. Und eine Lösung für das Koboldproblem. Wo kommt das eigentlich her und warum wir koboldfreie Batterien brauchen? Warum wir einen Spitzensteuersatz von 45 Euro brauchen? Und wie sie den... Innoziationsstandort Deutschland stärken will. Irgendwie hat sie es nicht geschafft, weil ich glaube, ist immer noch damit beschäftigt, einen Eimer Wasser ohne fremde Hilfe umzukippen. Schade. Ja, ähm, trotzdem haben wir heute eine gute Sitzung gehabt. Absolut fantastisch eben, wirklich. wirklich absolut sehr spannend ja. und
0: auch schön, dass die beiden so gut gelaunt waren.
1: Ja, und wir haben äh, noch ein paar. Ähm, für das Wochenende noch ein paar Einspieler. Ähm, und zwar ein kurzes Video von unserem Freund, dem kanadischen Pathologen, der war auch schon mal hier, Roger Hodgkinson. Äh, sehr deutliche Worte findet er da. Ein weiteres, nicht ganz so kurzes, aber extrem aufschlussreiches Video betreffend eine Anhörung im US-Senat. Ich glaube, das war Mr. Gertz, der die Anhörung gemacht hat und einen ähm, jemanden aus der ja, Intelligence Officer gefragt hat. Ähm, da geht es um Hunter Bidens Laptop, der ganz komisch verschwunden ist. Er hat aber die Festplatte. Der äh, äh, Mr. Gertz hat die Festplatte. Äh, und dann haben wir noch zwei Musikvideos. Äh, das eine ist E.ON äh, staatsfeind und Rising Appalachia. Gucken wir uns das gleich mal an, aber du musst erst noch unsere Zuschauer verabschieden.
0: Ja, also wir sind, ähm, wie Rainer schon sagte, wieder am Ende einer, ich finde, wirklich wieder Unfassbar. absolut weiterbringenden äh, Sitzung. Ja. Ja. Und ähm, tja, also man kriegt es kaum zusammen. Äh, nächste Woche steht ja diese Entscheidung an. Ich glaube, am 7. Ja. April soll die Entscheidung fallen zu der äh, Impfungs, also der Impfpflicht, äh, Thematik. Ich bin ja mal sehr gespannt, was dabei herauskommt. Also wir haben noch was, ähm, äh, ich denke in den nächsten paar Tagen wird sich da noch einiges tun an Aktionen, die dir machen, um die Leute noch mal darauf aufmerksam zu machen, äh, dass das keine gute Idee ist oder auch eben die Entscheidungsträger darauf aufmerksam zu machen.
1: Für die ist es erst recht keine gute Idee, die sind alle dran wegen vorsätzlicher Tötung.
0: Absolut, also das ist tatsächlich ein größeres Problem. Ich würde mir da die Finger nicht blutig machen wollen. Mhm. Ja, ja. Ähm, also kommt ein bisschen was und ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir können unsere Arbeit nur machen, wenn wir äh, auch dabei unterstützt werden. Sie, Ihr unterstützt uns dabei, das ist wirklich toll. Und ich hoffe, ähm, wir können auch weiter mit Unterstützung rechnen, gerade für die anstehenden Projekte. Und Open Media machen ja hier die technische Übertragung und machen das auch auf äh, Spendenbasis. In diesem Sinne wünschen wir... Noch viel Spaß oder, wie will man sagen, Erkenntnisgewinn bei den Filmen, die wir gleich noch zeigen und wünschen einen erfreulichen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche dann.
7: Schönes Wochenende. The science is settled. There's an overwhelming consensus that nothing worked. Nothing could work, nothing did work and nothing will work. That includes the vaccinations, which are not just unnecessary, experimental, untested and are actually killing people i want to take this moment to point a finger directly at the principal cause of why we're all here today and it's not the government no it's us physicians who have been intimidated by our colleges both provincially and internationally if physicians had not been intimidated by the very body that's supposed to protect you from me if they've been allowed to speak their mind without the threat of losing their income and their positions, mm -hmm. then an individual patient such as you and me in a closed examining room would have been told the truth. Mm -hmm. The truth. They have been denied that ability to do that. We have had that for centuries. The two principal medical ethics have been trampled on by this government. First, do no harm and inform consent. Mm -hmm. First do no harm has been trampled on. Yes. The mandates have killed, as we've heard, more people, many more people than, than they've saved. But informed consent, I would put it to you, how can you give informed consent if you are not informed? Mm -hmm. And you have been denied information intentionally right. by the colleges that are supposed to protect you. Yeah. So I say this, putting a point on it, the colleges of physicians and surgeons across this country and internationally Are co-conspirators with government in state-sanctioned murder? Thank you. Thank you. Where is it?
3: The laptop. Laptop? Sir, I'm not here to talk about. Ich bin nicht hier, um über einen Laptop zu sprechen, sondern über das Cyberprogramm. Sie sind der Vize. Direktor dieser Untersuchung. Wo ist das Laptop? Das kann ich nicht beurteilen. Das ist unglaublich. Die, S die FBI hat äh, diesen Laptop in Beschlag genommen und äh, findet ihn jetzt nicht mehr und kann nicht gegen die Feinde unseres Landes vorgehen. Das äh, FBI-Cyberprogramm äh, ist dem äh, Code 1038, was Computerangriffe abdeckt, äh, aber Sie sprechen hier mit Passworten. Hunter O2 ist das Passwort. Und das äh, sehen wir hier. Ich habe hier übrigens die Quittung von Max Computer Reparatur, wo im Dezember 2019 dieser äh, Laptop dem FBI übergeben wurde. Und Sie als stellvertretender Direktor wissen nicht, wo dieser Laptop geblieben ist, nachdem er Ihnen vor drei Jahren zur Verfügung gestellt wurde? Ja, das stimmt. Wie sollen die Amerikaner Ihnen glauben, dass sie uns vor dem nächsten Angriff schützen, wenn sie noch nicht mal einen Laptop finden, der Ihnen vor drei Jahren zur Verfügung gestellt wurde, von der ersten, von der leitenden Familie, der unser Land schützen sollte? Mein äh, Herr, das ist nicht äh, Teil meiner Untersuchungsauftrages. Aber Sie als Vizepräsident der äh, IT-Sicherheit sollte das wissen. Alles, was auf diesem Laptop ist, die, äh, die erste Familie kompromittieren sollte, haben Sie, wissen Sie das, können Sie das feststellen? Ich als, äh, das, als äh, das Sicherheitsprogramm deckt diese Fragen nicht ab. Ist irgendjemand gefragt worden, um das auszuwerten? Wir haben verschiedene Untersuchungsbereiche im FDI, die sind alle öffentlich verfügbar. Ich würde denken, dass Sie das zumindest wissen würden. Sie, ob der Sohn des Präsidenten, der internationale Geschäftsverbindung pflegt mit den Chinesen, mit Ukrainern, haben Sie ausgewertet, ob das äh, was mit Russland beinhaltet gegen unser Land? Nochmal. Äh, wir können das äh, hin und her diskutieren. Ich habe keine Informationen zu dem Laptop von Hunter Biden. Sollten Sie die haben? Sie sind der stellvertretende Sicherheitsdirektor des FBI? Wer sollte das wissen? Wen sollten wir also nach diesem Laptop fragen, den das FBI seit drei Jahren im Besitz hat? Ich kann Ihnen das leider nicht sagen. Ich kann Ihnen da auch keine Empfehlungen aussprechen. Sie wissen nicht, wer das ist. Sie wissen nicht, wer ihn hat. Sie sind der Vizedirektor und Sie äh, sind der Grand Hill Cushion Leader. Das sich, hört sich so an, als ob Sie eine Pause haben wollen, wenn es keine gibt. Wer ist, wissen Sie überhaupt, wer den hat? Wissen Sie, wen wir hier fragen sollten? Nein, das weiß ich auch nicht. Können Sie das vielleicht mal rausfinden und uns das sagen? Wir haben hier Briefings. Das FBI hat 5 Millionen Tests für Systeme ausgegeben, für Politiker, für die Medien. Und würden Sie vielleicht uns ein Briefing geben als stellvertretender Direktor, wo dieses Laptop sein könnte? Ob wir damit gefährdet sind? Ob die Amerikaner sich Sorgen machen müssen darüber? Ich äh, nehme das gerne mit und äh, leite das weiter. Würden Sie jetzt hier dieses Briefing äh, darstellen? Ich werde diese Anforderung gerne mit zurücknehmen und das besprechen. Glauben Sie, dass das ein Briefing ist, was der Kongress haben sollte? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Die Einladung, auf der Einladung steht Übersicht über die Abteilung Cybersicherheit des FBI. Da steht nichts. Das hier ist ein Cyberthema, ein Sicherheitsthema. Gibt es Geschäftsvorgänge, gibt es Passwörter, gibt es Dinge, die unser Land, unserem Land schaden können? Sie können sich doch nicht hier hinsetzen und sagen, oh, das ist nicht gefährlich, vielleicht das eine oder andere Straftat, äh, Steuerhinterziehung oder so, was auch immer. Äh, reicht es zu sagen, das ist hier die Sicherheit. Ähm, tut mir leid, ich äh, möchte jetzt hier gerne zur Protokoll, äh, Protokoll geben, dass hier der Inhalt dieser Festplatte ist, der Inhalt des Laptops von Hunter Biden. Da
7: gibt es
4: keine Einwände dagegen. Wir, äh, wir sprechen dem, äh, solange es keine weiteren äh, Untersuchungen gibt. Warum denn überhaupt? Ich habe noch Es ist durchaus möglich, dass wir das äh, ins Protokoll mit aufnehmen. Das schauen wir uns mal noch genauer an. Ja, ich... Äh, Möchte gerne die äh, Quittung hier mit ins Protokoll aufzunehmen.
2: Also erstens bin ich, gegen eine ich
4: habe die ganze Zeit
6: gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin und ich bleibe dabei.
8: Nein, haben wir versprochen, dass es keine Impfpflicht gibt. Daran muss man sich als Staat dann auch halten. Jeder weiß, dass ich ein Befürworter der Impfpflicht bin. Eine Impfpflicht wäre nicht verhältnismäßig. Eine solche
4: Impfpflicht ist ein scharfes Schwert. Ich glaube, es ist verhältnismäßig. Aber keine Impfpflicht, auch kein Impfdruck, aber schon Verantwortung. Lassen Sie uns in Deutschland endlich eine Impfpflicht, eine Impfpflicht
8: einführen. Sie nennen uns Staatsfeind. Dabei wollen wir doch nur leben und frei sein Wir gehen auf die Straße für Frieden und Gleichheit Wir marschieren mit der Liebe zum Menschsein Und es erklärt der Ruf Sie wollen uns spalten und zwischen uns ihre Gräben ziehen Sie propagieren den Hass, doch unsere Liebe können sie uns nicht nehmen Wir blicken hinter die Matrix und dekodieren sie Die Fragen, die wir stellen, sind unangenehm für ihr System Sie wollen uns ausradieren, Kanäle wegzensieren Sie nennen uns Nazis, wenn wir demokratisch demonstrieren Man nennt uns unsolidarisch, obwohl gerade wir Die freie Entscheidung von anderen tolerieren und akzeptieren Verrückte Welt, jetzt ist jeder Mensch ein Verdächtiger Potenziell gefährlich, kommt drauf an, was der QR-Code sagt die Zeit, in der es begann, Dystopia wird langsam wahr Grüße an Orwell, bester Mann, Digga, vorhergesagt Sie nennen uns Staatsfeind, dabei wollen wir doch nur leben und frei sein Wir gehen auf die Straße für Frieden und Gleichheit Wir marschieren mit der Liebe zum Menschsein Und es erklingt der Ruf Frieden, Freiheit, keine Diktatur, es Millionen Existenzen einfach so im Stich gelassen Moralische Narrative verfasst von Twitter-Bubbles Ungeimpfte Pfleger vor zwei Jahren waren sie Helden Heute werden sie abgemahnt und gekündigt Wo soll das enden? Gesundheit steht über allem, dann erklärt uns warum Pflegepersonal so miserabel bezahlt wird bei uns 4.000 Betten abgebaut wurden auf den Stationen Während doch da draußen die Pandemie des Jahrhunderts tobt Kleine Kinder haben stundenlang eine Maske auf Bekommen gesagt, dass Omas und stirbt und dann hören sie Sie werden psychisch krank und leiden dann an Angstzuständen Macht die Augen auf, dieser Wahnsinn muss endlich enden
2: alle.
8: Sie nennen uns Staatsfeind, dabei wollen wir doch nur leben und frei sein Wir gehen auf die Straße für Frieden und Gleichheit wir marschieren mit der Liebe zum Menschsein und das Erklären.
2: Become.
8: What have you done with this beautiful kingdom? I don't want your guns, don't want your poison. I don't want your weapons and tools and mass destruction. I don't want your red flags, don't want your baggage I don't want your hate
7: speech, your supremacy.
2: I don't want it.
8: Show up, be loud. Speak step up, speak out. Show up, be loud. Step speak, a, speak out. Show up, be loud. Step up, speak out. Show up, be loud. Step up, speak out. Show up, be loud.